0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Dass äh, die Situation nicht ungefährlich ist, das sehen wir auch. Aber trotz allem bin ich natürlich zu 100% davon überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität hat, sich in anderen Gefilden zu bewegen. Äh, und wie gesagt, da sind wir jetzt aktuell auch nicht zufrieden, dürfen wir auch nicht, obwohl die, diese Herbstsaison, kann ich mich jetzt in 13 Jahren Trainer nicht erinnern, die so, so schwer war mit immer ungünstigen Verletzungen zu un unmöglichen Zeiten. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Es war eine besondere Herbstsaison, wie er es nennt, Adi Hütter für Borussia Mönchengladbach Gladbach. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 343. Mein Name ist wie immer Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter. Und ich freue mich, auf diesen 17. Spieltag der Männer Bundesliga zurückblicken zu dürfen. Beziehungsweise wir wollen heute den Bogen etwas größer spannen. Das wird jetzt kein Hinrunden-Royal. Und wir werden jetzt auch nicht jedes Spiel im Detail analysieren. aber wir wollen mal anhand der englischen Woche die Situation der Vereine etwas genereller besprechen und einen Schwerpunkt setzen bei Borussia Mönchengladbach. Dafür habe ich mir zwei Gäste geholt. Zum einen Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung, der Ed M. Schneider auf Twitter. Servus Martin. Hi, grüß dich. Schön, dass du mal wieder hier bist und top, top vorbereitet. Ich sage ich sage es jetzt so, weil du deine Vorbereitung immer klein redest. Ich freue mich sehr auf die Sendung mit dir. Man kann dich ja auch immer mal wieder hören in anderen Podcasts, unter anderem von der SZ und bei 390 warst du gerade zu hören. Schön, dass du auch mal wieder hier bist. Und ebenfalls dabei Yvonne Marian, die et Polyvalenz auf Twitter. Sie, ihr kennt sie als nicht nur Gladbach-Expertin. Hallo Yvonne. Hi, ja, ich war so ein bisschen <lacht> überrascht, dass ich sie angesprochen
0: habe. <lacht> äh, nee, das war eher so: äh, Ja, ihr, ihr kennt sie nicht nur als Gladbach-Expertin, das war gerade so: Oh, hm, <lacht> schön. Ja.
1: So ist es ja, Yvonne, aber du würdest es sowieso abstreiten. Also ihr seht, wir haben gute Laune, es ist sehr früh für uns. Das, das hat man vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle gemerkt. Und wir haben ein interessantes, ein interessantes Fußballwochenende hinter uns. Was habe ich jetzt gesehen? Zwei der Spiele mit dem niedrigsten Expected Goals-Wert der beiden Teams zusammengerechnet. Aus den, also zwei Spiele fanden an diesem Wochenende statt, die in den Top Ten der Spieleland mit den wenigsten Expected goes in dieser Hinserie. Und so hat sich der Spieltag auch ein bisschen angefühlt, muss man tatsächlich sagen. Bevor wir loslegen, danke ich noch dem Nason, ganz liebe Grüße, Hannes aus Berlin, Nils, Christian, Moritz, Mosho, Jan aka Kleines Dickes Robben, lange nicht mehr gedankt, Philipp, Christian Casals und Humelinio. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk bleibt Werbe, Paywall und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure Freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Danke an alle, die das schon tun. An Ankündigungen habe ich keine weiteren. Es gibt noch einen Kurzpass zur zweiten Liga, der wird am Dienstag erscheinen. Also wenn ihr das jetzt am Montag, den 20. hört, am Dienstag, den 21. sollte diese Folge kommen. Und eventuell gibt es auch noch einen Kurzpass zur Entwicklung des Rasenfunks. Da müssen wir mal schauen. Ob wir das in diesem Jahr noch hinbekommen, vielleicht im neuen Jahr, haltet einfach die Augen offen, abonniert das Kurzpassformat, dann verpasst ihr das alles nicht. So, das soll es gewesen sein mit der Vorrede. Wir gehen den englischen Wochenspieltag wie folgt an. Erfahrene Rasenfunkhörerinnen und Hörer kennen dieses System schon. Ich habe eine Tabelle gebildet aus der englischen Woche, also sprich die letzten drei Spiele. Und wir gehen jetzt alle Vereine kurz der Reihenfolge nach durch und wollen mal so auf die Woche zurückblicken und ein paar generelle Gedanken zu diesen Mannschaften loswerden. Und es gibt nur zwei Mannschaften, die es geschafft haben, alle drei Spiele zu gewinnen, nämlich der FC Bayern und Eintracht Frankfurt. Und aufgrund der besseren Tordifferenz hat der FC Bayern die große Ehre, und ich weiß, das ist eigentlich so der heimliche Titel, auf den sie immer hoffen, im Rasenfunk als erstes besprochen zu werden. Neun Punkte, drei Siege, ein 2 zu 1 zu Hause gegen Mainz 05, ein 5 zu 0 auswärts beim VfB Stuttgart. Und jetzt, Martin, ein 4 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg. Am Freitag war das schon 11 zu 1 Tore. Die Bayern damit jetzt neun Punkte vor Borussia Dortmund. Vielleicht kann man an diesem Wolfsburg-Spiel vielleicht etwas sehen, was die Bayern in dieser Saison auszeichnet, deiner Meinung nach?
2: Ähm, ja, die Bayern wieder an eins, endlich mal wieder. Ähm, und weil Max äh, schon in der anderen Moderation meine Vorbereitung äh, angesprochen hat, kann ich vielleicht äh, Transparenz herstellen und sagen, ich äh, schaue berufsbedingt wirklich hauptsächlich den FC Bayern. Und äh, unter dieser berufsbedingten Fokussierung leidet dann immer so ein bisschen der Rest der Bundesliga, was dann in so einem Format wie ein Rasenfunk immer auf mich zurückfällt. Aber äh, gut, dann fangen wir halt mit dem FC Bayern an. Ähm, was kann man an dem Spiel sehen? Ich finde... Ja, man muss das Spiel eher so ein bisschen vom, vom VfL Wolfsburg her erzählen, weil die sich äh, aus welchen Gründen auch immer dazu entschieden haben, wirklich unglaublich tief in München zu verteidigen, mhm. haben sich mit äh, ich glaube Fünferkette, Viererkette an einen an eigenen 16er gestellt teilweise hin, auch noch in den eigenen 16er hinein und eigentlich weiß man, dass das gegen München nicht lang hält, weil sie halt solche tiefstehenden Ketten, auch solche passiven Ketten, einfach sehr einfach entweder auseinanderspielen können oder mittendurch spielen können oder auf jeden Fall Lösungen dagegen finden. Und ich habe das Spiel äh, 20 Minuten gesehen und nach 20 Minuten wusste so wie das ausgeht. Und normalerweise, wenn man so gegen Bayern spielt, dann fängt man sich auch mehr als vier Gegentore. Also ich fand es gar nicht so so typisch. Wenn man nach einem typischen Bayern-Spiel für die, für die Hinrunde sucht, dann vielleicht eher tatsächlich diese zwei gegen, gegen Mainz und Stuttgart. Die sie gewonnen haben, obwohl das so zwei Spiele sind, die sie normalerweise, wo sie auch gerne mal Punkte liegen lassen. Vor allem in dieser Phase, so Spätherbst, Anfang Dezember, wenn, wenn nach einem großen Turnier nach der EM, wenn sie müde werden. Aber die haben sie trotzdem beide gewonnen und auch überzeugend gewonnen. Also Stuttgart hört sich ein bisschen komisch an, weil sie natürlich 5-0 gewonnen haben, aber das Spiel war nicht so deutlich, wie es wie das Ergebnis es suggeriert. Ja, und. Da sieht man hinten raus ein bisschen, bisschen die Weiterentwicklung unter, unter Nagelsmann. Nicht mehr so viele Gegentore wie am Anfang. Ähm, vorne eine veränderte Offensivstruktur mit Sané zentraler, auch mit Gnabry zentraler gegen Stuttgart. Mhm. Oder worauf, oder möchtest du irgendwo
1: speziell drauf hinaus? Nö, du. Ich finde, es sind ja schon die interessanten Punkte, dass man bei den Bayern festmachen kann, da gab es eine Weiterentwicklung. In der Defensive vielleicht nicht ganz so groß wie in der Offensive. Und vielleicht, was jetzt gegen Wolfsburg aufgefallen ist, vor allem aber in Kontrast zu einer Mannschaft wie dem BVB, über den wir sehr viel später sprechen werden, ist, du spielst mit Musiala und Rocker mit einer Doppelsechs, die komplett neu ist, die auch nie so geplant war als Doppel-Sechs, unterstelle ich jetzt einfach. Und der grundlegende Spielansatz, der verändert sich aber nicht rund um diese Spiele herum. Das ist, glaube ich, der, der Unterschied der Bayern zu anderen in der Liga.
2: Wobei Marc Rocker das auch wirklich sehr gut gemacht hat in diesen Spielen. Also der... Mhm. Ähm der hat, der, der hat echt gezeigt, dass er vielleicht ein bisschen zu Unrecht auf der Bank sitzt, der aber in der fiesen Position ist, dass er im Prinzip machen kann, was er will. Er wird nicht von der Bank runterwandern, weil sobald Kim und goretzka Sabitzer Tolisso wieder da sind, wo, wo soll er spielen? Ähm ja, das... Dann ist es vielleicht tatsächlich auch wieder wieder das alte Thema äh, Kadertiefe. Du hast mit Marc Roca einen Spieler, der der kommt aus der zweiten spanischen Liga, der ähm, hat in der Vorbereitung extra aufs Olympische Fußballturnier verzichtet, weil er gesagt hat, ich will es beim FC Bayern halt nochmal packen. Und so, so einen Spieler, der dann sagt, ich stelle eigene Ambitionen zurück, um beim FC Bayern gut zu sein, den hast du dann als FC Bayern eben in der dritten Reihe, teilweise ohne jetzt respektierlich gegen Marc Roca zu sein. Wie gesagt, er kann nichts dafür. Aber das ist dann halt vielleicht auch nochmal eine andere Kadertiefe als bei Dortmund.
1: Ja, richtiger Punkt. Yvonne, bevor wir aber über Dortmund sp äh sprechen, die Bayern, also es überrascht einen jetzt natürlich nicht, dass sie mit der aktuell besten Abwehr und dem besten Sturm auf äh, Platz 1 aktuell liegen, so hat es Martin auch schon ein bisschen angekündigt und trotzdem hatten wir ein bisschen mehr Wackler, die man jetzt auch in den letzten Spielen eben sehen konnte, Martin hat es ja auch schon angesprochen, wo würdest du denn... Die Bayern sehen von ihrer Leistungsstärke jetzt gegen sich selbst gerechnet. Also der, die Liga dominieren sie mit neun Punkten. Aber findest du, Yvonne, dass die Bayern auch schon an ihr Maximum angekommen sind, was sie selber spielen können?
0: Nee, das können sie auch gar nicht sein. Bei den ganzen personellen Ausfällen, die sie dann halt nun auch haben. Also man sagt ja immer wieder, ja, bei Bayern ist es ja halt auch nicht so schlimm, wenn da mal so drei, vier ausfallen, wenn du dir anguckst, was da noch auf der Bank sitzt. Mag sein, aber wenn du dann halt auch siehst, dass es doch erstmal einen Moment gedauert hat, wirklich Kimmich auszubalancieren, das Fehlen von Kimmich. Und hier wird auch Nagelsmann vielleicht ein bisschen zu wenig gewürdigt, möchte ich es fast sagen, also für einen sehr jungen Trainer macht er da sehr, sehr viel sehr, sehr richtig in einer Mannschaft, die mit Sicherheit nicht einfach zu trainieren ist. Mhm. Und ähm, man hat halt schon gemerkt, dass, dass er tatsächlich erstmal so ein paar Schwierigkeiten auch hatte, das alles auszubalancieren, dass da andauernd irgendwelche wichtigen Leistungsträger auch fehlen, aber man merkt schon auch, dass ähm, die Mannschaft selbst eine gewisse Balance bekommt. Also Gut, bei Lewandowski braucht man nicht reden, der jetzt den nächsten Rekord eingestellt hat. Ähm, aber allein, wenn man sieht, wie sich Serge Gnabry die letzten Spiele entwickelt hat mhm. und generell, wie halt die Mannschaft sich auf das einstellt, was sie momentan machen müssen, es funktioniert halt. Das ist so ein bisschen das, sie springen so hoch, wie sie müssen, hat man das Gefühl. Und dann kommen trotzdem vier, fünf Tore bei raus, was schon sehr beeindruckend ist und mit Sicherheit noch besser funktionieren könnte. Vielleicht nicht unbedingt noch mehr Tore zu schießen, aber ähm, man stelle sich jetzt vor, dieser FC Bayern hat alle Topspieler fit auf dem Platz. Dementsprechend, also sie können im Moment mit der Personalproblematik, die sie nun mal auch haben, gar nicht bei ihren eigenen 100% liegen. Sie sind immer noch dominierend in der Liga, definitiv. Ich meine, man guckt sich an, wie das auch gerade in der Liga alles passiert. Ähm, aber ich bin gespannt, wie es, wie es wird. Ich gehe davon aus, dass, das, äh, dass das, das erste Spiel der Rückrunde leider sehr deutlich für Bayern ausgehen könnte. Mhm. Zuhause Und gegen
1: Gladbach. <lacht> gegen Gladbach Und, immer.
0: <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich äh, glaube ich, dass das ähm, ganz unangenehm werden könnte und ich glaube, dass Bayern auch in der Rückrunde generell nochmal noch mal eine Schippe drauflegen wird auf das, was wir bis jetzt gesehen haben.
1: Hm. Martin, gibt es noch was, was du unbedingt ergänzen möchtest? Ansonsten würden wir weitermachen mit der nächsten Mannschaft. Ich will dir aber nicht deine, deine vielen Notizen wegnehmen.
2: Ach so, ähm, das geht tatsächlich äh, schnell. Weil, also Was, was Yvonne äh, gesagt hat, kann ich nur unterstreichen, Ich finde, dass Nagelsmann so ein bisschen der entscheidende Mann der Hinrunde ist. Ähm schwierige, Yvonne hat es gesagt, schwierige Aufgabe mit einem Motiv, auf das wir glaube ich auch nochmal zu sprechen kommen, nämlich Erfolg, er folgt einem sehr erfolgreichen Trainer nach, der äh, der nicht gegangen ist, weil er unerfolgreich war und er hat es sowohl taktisch auf dem Platz als auch äh, kommunikativ irre gut gemacht, also er hat nicht so viel verändert am Anfang, sondern hat erst noch ein bisschen so diesen Flickautomatismus laufen lassen und hat dann so, so ganz langsam angepasst ähm mhm. und Abseits davon, beim FC Bayern ist es eigentlich so, dass die die spannenden Sachen fast alle abseits vom Sportlichen passieren. Äh, Kimmich, Katar, äh, Lukas Hernandez war fast im Gefängnis in Spanien, das hat man fast schon wieder vergessen. Ja. Ähm, und in, in dieser Situation finde ich, dass er das vor allem kommunikativ echt bemerkenswert macht, mit er ist so eine Art Außenminister geworden, weil auch Hönes äh, und Rummenigge jetzt die erste Saison eben nicht mehr da sind, auch nicht mehr so präsent sind und der neue Vorstand, also Kahn, Heiner, auch Salihamidzic eben diese Lücke nicht so gefüllt haben. Und da saß dann halt immer Julian Nagelsmann und hat äh, im Prinzip den FC Bayern erklären müssen, obwohl er A 34 Jahre alt ist, B noch nicht so lange da ist und C sportlich echt noch andere Sachen zu tun hatte. Und ähm, das hat er echt gut gemacht, das kann man an der Stelle vielleicht auch mal sagen.
1: Mhm. So ist also die Lage beim FC Bayern, um euch kurz noch einen Eindruck zu geben von diesem Wolfsburg-Spiel, falls ihr es nicht gesehen hattet. 137 Ballkontakte hatte allein Dayo Opamecano. Ja, so tief stand der VfL. Seine durchschnittliche Position war auch in der gegnerischen Hälfte. Ja, dann kommt eben so ein 4 zu 0 dabei heraus. Die Bayern jetzt eben mit 43 Punkten, 9 Punkte vorm BVB und dass sie die beste Abwehr und den besten Sturmstellen habe ich schon genannt. Aber interessant, damit es später nicht untergeht, beste Abwehr gemeinsam mit dem SC Freiburg und der erste FSV Mainz 05 ist nur ein Tor schlechter von der Abwehr her. Das heißt, wir haben drei defensiv starke Mannschaften und das sind Bayern, Freiburg und Mainz 05. Wer hätte das vor dieser Saison so gedacht? Aber gut, ist ja auch noch eine Halbserie zu spielen oder eine Frühjahrssaison, wie es wahrscheinlich Adi Hütter dann nennen würde. Da müsste ich immer nachfragen. Die zweite Mannschaft, die alle drei Spiele gewinnen konnte in dieser englischen Woche, ist wie vorhin schon angekündigt Eintracht Frankfurt. Diese englische Woche lief wie folgt. Ein 5 zu 2 zu Hause gegen Leverkusen nach 0 zu 2 Rückstand. Dann ein 3 zu 2 in Gladbach. Auch hier lag man zurück. Und jetzt am Wochenende ein 1 zu 0 im Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05. Daraus kommen eben diese neun Punkte und insgesamt rückt damit die Eintracht, und das hätte man wirklich über lange Phasen dieser Hinserie nicht gedacht, vor bis auf Rang 6. Zwar sind die Positionen immer noch sehr eng beieinander, also zwischen Rang Vier Leverkusen oder Rang 3, Freiburg muss man eigentlich sagen, und Rang 7 liegen nur drei Punkte. Freiburg 29, Union Berlin auf Rang 7, 27 Punkte. Aber generell, Yvonne, ja eine sehr positive Entwicklung. Und auch dieses Spiel gegen Mainz 05 hat ja gezeigt, wie stabil inzwischen Eintracht Frankfurt ist, auch diese Partie zu gewinnen. Welchen Eindruck hast du von der SGE? Ich
0: bin tatsächlich sehr positiv überrascht, wenn man überlegt, wie Frankfurt in die Saison gestartet ist. Und man dachte so, ja, läuft jetzt nicht so ganz optimal. Ähm, aber ich finde, man merkt so von Spiel zu Spiel immer so ein bisschen mehr, wie flexibel die Eintracht tatsächlich auch agieren kann auf dem Platz. Und ähm, ich gebe zu, ich hätte es Gasner nicht so gut getraut, dass äh, man so einen Fußball unter ihm sieht, wie Frankfurt ihn momentan spielt. Ich hatte halt so ein bisschen mit etwas Grundsoliderem gerechnet, vielleicht ein bisschen ja, langweiliger, defensiver und so weiter. Aber tatsächlich, muss man sagen, spielt er sehr ja, flexibel, sehr variabel mit der Eintracht und das zeichnet sich momentan halt im Erfolg aus. Ich glaube tatsächlich sogar, dass Frankfurt nicht nur die gute Kurve von drei Siegen zuletzt hatte, sondern ich glaube, die haben insgesamt jetzt äh, von sieben Spielen sechs gewonnen oder so. Und das ja, zeigt ja, ja sehr deutlich, wo es hingeht momentan. Und ähm, ist die Frage, ob das halt natürlich, ich meine, die Winterpause ist jetzt nicht extrem lang, aber ob sich das dann halt auch in die Rückrunde mitnehmen lässt. Hm. bin gespannt. Also gegen Leverkusen, das war ja irre.
1: Ja und so ein bisschen stellvertretend für das, was äh, Frankfurt jetzt kann. Die sind gestartet auf Rang 16 am ersten äh, Spieltag, lagen noch am Spieltag 10 auf Rang 15 und dann ging es eben los. Äh, sechs Siege aus sieben Spielen und jetzt hat man die beste Platzierung, hat man jetzt zum Ende der Hinserie erreicht mit Rang 6. Martin.
2: Stichwort Vorbereitung von Martin. Ich habe mich daran erinnert, dass wir auch bei der SZ vor der Saison so noch mitten in Olympia rein irgendwann mal gechattet hatten, intern, dass das für Eintracht Frankfurt ja wirklich, wirklich eine schwere Saison wird. Und da habe ich mir die Mühe gemacht, rauszuschreiben, was eigentlich vor der Saison eigentlich los war. Und zwar, un unvollständige Aufzählung, der erfolgreiche Trainer ist weg, der, glaube ich, in der Rückrundentabelle waren sie Vierter oder Dritter, die waren ziemlich gut auch in der Rückrunde letztes Jahr. Dann sind die sportlichen Verantwortlichen weg. Dann ist der top weg, André Silva. Dann spielen sie trotzdem noch Europapokal, haben also eine Dreifachbelastung, äh, fliegen im DFB-Pokal gegen Waldhof Mannheim raus, haben ersten Spieltag auswärts in Dortmund und der beste Spieler stritt in Streik, Philipp Kostic. Und all das... Taug, taugt schon schon einzeln als veritable Ausrede dafür, dass es in den ersten fünf Spieltagen nicht läuft. Und dann haben sie es geschafft. Ich weiß nicht, ob, ob man es so einfach erklären kann, dass das Glasner da halt so ein bisschen reingekommen ist, dass er sowas wie eine wie eine Mannschaft gefunden hat, dass das Lindström und und Boré jetzt vorne besser funktionieren. Ich habe von ein paar Kommentatoren, dass sie nicht mehr so abhängig von Kostic Allerdings immer, wenn ich Frankfurt äh, gucke, dann ist Kostic da immer sehr präsent. Deswegen weiß ja. ich nicht, ob das stimmt, das musst du sagen. Ähm, ich habe diese diese letzten Spiele gesehen, da haben sie halt sehr direkt durch die Mitte immer gespielt. Also ähm, Ich mhm. glaube, dass sie sich auch, ähm, dass sie sich auch einfacher tun, wenn sie nicht unbedingt selbst das Spiel machen müssen. Allerdings alles, was ich von, ich habe dieses Spiel Frankfurt-Mainz so so als eins von zwei Spielen gesehen, weil es auch parallel zu Gladbach lief. Das war schon wirklich gut. Also gegen Mainz äh, so aufzutreten, das ist dann eher schon reife Prüfung als äh, vielleicht fünf Tore gegen Leverkusen zu schießen.
1: Ja, also das mit der Abhängigkeit, äh, da würde ich tatsächlich auch noch ein Fragezeichen zu machen. Aber das mit dem Spiel durchs Zentrum stimmt natürlich und hängt halt wesentlich damit zusammen. Ich glaube, zwei Dinge haben jetzt neben das muss So ehrlich muss man auch sein, dafür ist auch dieses Mainz-Spiel ein Beispiel gewesen. Ein bisschen Spielglück kam da jetzt auch mit dazu, zumindest jetzt bei, der, bei dem Mainz-Sieg, der auch ein Unentschieden hätte sein können, würde ich das mal so anführen. Aber man hat nicht nur eine Formation gefunden, sondern man hat eine Formation gefunden, die stabil ist. Also was Frankfurt in der Anfangsphase der Saison immer wieder so aus der Bahn geworfen hat, waren eben die vielen... Die vielen Unentschieden, die man hatte. Wir erinnern uns, Frankfurt startet mit dem 2 zu 5 bei Dortmund, das ist schon mal schlecht. Und dann zwischen Spieltag 2 und Spieltag 6 nur unentschieden, einmal 0 zu 0, ansonsten ausnahmslos 1 zu 1. Und dann kommst du in eine Situation, in der du nicht vom Fleck kommst. Ich habe es ja vorhin gesagt, im Platz 15 war das ganz lange. Und dann gab es einen, einen Sieg bei den Bayern, den muss man aber so ein bisschen ausklammern, weil das war ein absolutes ähm, Ausnahmespiel, sowohl von Kostic als auch von äh, Kevin Trapp. Und äh, dann verliert man zu Hause gegen Hertha BSC. Also da daher kommt Eintracht Frankfurt. Und was sich eben im Vergleich zu damals zu jetzt verändert hat, ist, dass man ein viel stabileres Zentrum hat, finde ich. Ich finde So und Jakic jetzt in diesem Spiel gegen Mainz war es Rode, aber die sind einfach viel viel besser und stabiler gewesen gegen den Ball. Die Dreierkette hat sich, obwohl die sehr unterschiedlich spielen musste, hat sich irgendwann gefunden. Sowohl Hasebe als auch Hinteregger haben das jeweils gut gemacht. Jetzt im Spiel gegen Mainz haben sogar beide gleichzeitig gespielt, weil Tuta nicht spielen konnte. Und du hattest zwar immer noch den den Fokus auf Kostic, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich da etwas verändert hat. Nicht mehr jede Flanke wird hochgeschlagen, nicht mehr jede Flanke wird überhaupt als klassische Flanke geschlagen. Es gibt jetzt mehr Pässe, auch einen Rückraum. Und dann ist, glaube ich, so der Unterschiedsspieler jetzt in der jüngsten Phase wirklich Lindström Unglaublich schneller Spieler, der es geschafft hat, was wirklich nicht einfach ist, sich jetzt innerhalb von einer Halbserie an die Liga anzuleveln und jetzt, und jetzt hier mitzuspielen. Den finde ich richtig, richtig stark. Davon profitiert dann auch wiederum Kamada, weil er auf einmal tiefe Anspielstationen hat. Das mag er immer lieber, als wenn er, wenn er über Kombinationen was ausspielen muss, weil dann verdattelt er sich gerne. ist jetzt meine persönlicher Meinung, also da greifen jetzt viele Dinge ineinander und dann kommt dann eben auch so ein Laufball raus und das 1-0 gegen Mainz, das war, finde ich, so ein, wirklich so ein klassisches Eintracht Frankfurt-Spiel, also was nur gefehlt hat, war, dass sie in Rückstand geraten und dann drei Tore machen, das war der einzige Unterschied, vielleicht ein bisschen müde, aber richtig starke Entwicklung.
2: Ich glaube auch, dass sie hinten raus die richtigen Gegner zum richtigen Zeitpunkt hatten, also ich glaube, dass Leverkusen und Gladbach, Entschuldigung, aber zu, zum richtigen Zeitpunkt gekommen sind, äh, wo du dann eben auch äh, so diesen diesen alten mhm. Eintracht Frankfurt Fußball ein bisschen spielen kannst. Und ich glaube, dass es äh, psychologisch für sie sehr, sehr wichtig war, äh, Freiburg zu schlagen. Das, wenn, weil wenn du Freiburg schlägst, das gibt nochmal so einen, so einen Selbstvertrauensschub.
1: Ja, ja vor allem, weil vorher der Sieg gegen Kräuterfurt, der war sehr spät und dann im Zustande kommen, glücklich, das stimmt, direkt dann danach das 2 zu 1 gegen Union Berlin. Also, da hat sich die Eintracht wirklich auch gut präsentiert, neun Punkte jetzt aus den letzten Spielen, insgesamt hat man jetzt 27 Punkte und Tabellenrang Rang 6, das ist die Platzierung für Eintracht Frankfurt nach 17 Spielen in dieser Saison. Und wer hätte gedacht, dass wir an dieser Stelle schon über Arminia Bielefeld sprechen würden in dieser Schlusskonferenz, denn die Arminia ist tatsächlich die drittbeste Mannschaft, wenn man die englische Wochentabelle heranzieht, aus den letzten drei Spielen hat man sich sechs Punkte spielen können, das begann alles mit einem sehr ernüchternden 0 zu 2 bei der Harter, dann folgte ein Heimspiel, 2 zu 0 gewonnen gegen den VfL Bochum, ganz wichtiger Sieg und jetzt Yvonne, ein völlig überraschendes 2 zu 0 in Leipzig und damit ist Bielefeld weiter in der Verlosung. Man bleibt zwar auf Tabellenplatz 17, hat aber jetzt noch einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz, zwei Punkte Rückstand auf Rang 15, drei Punkte Rückstand auf Borussia -München Gladbach. Ich glaube, allein aus diesem Grund wirst du genauer hingucken bei Arminia Bielefeld. Was ist dir denn da so aufgefallen?
0: wir haben natürlich auch die richtige Woche dafür jetzt ausgesucht. Ne? Ich glaube, mhm. Bielefeld hat jetzt die einzigen beiden Siege reingeholt der, der Saison bisher und die halt ausgerechnet jetzt in den letzten beiden Spielen.
1: Eine, ähm, einen mehr gab es noch, also insgesamt drei oh. Siege hatten sie. Aber, <lacht> Entschuldigung. Aber es ist, ist ziemlich lange her. <lacht>
0: ähm, ja, es ist natürlich, guckt man auf Bielefeld als Gladbach-Fan, also nicht nur, man guckt vor allen Dingen immer ein bisschen Stärker auf sich selbst. Aber ja, sie kommen näher. Ähm, aber auch verdient. Also, es ist, es, es, was, was Bielefeld gegen Leipzig gespielt hat, war schon nicht so schlecht. Gut, was Leipzig gespielt hat, war schon auch schlecht. Aber ähm, halt auch einigen Faktoren sind mit Sicherheit geschuldet. Ähm, Bielefeld, pff, ja, es ist so ein bisschen, bisschen so ein kleines Überraschungsei. Man hat ja oft immer mal wieder so den Eindruck, generell über diese Saison hinweg bekommen, so die können schon ein bisschen Fußball spielen, wenn sie denn halt auch wollen. Aber irgendwie reicht es an verschiedenen Stellen dann einfach dann doch nicht. Und irgendwie hat man jetzt an den richtigen Schrauben gedreht und es hätte tatsächlich auch noch, weiß ich nicht, auch noch anders äh, Mhm. anders ausgehen können, vielleicht sogar noch ein bisschen höher ausgehen können. Es ist, ja, ich, äh, gut, also müssen wir sagen, ich bin immer noch sehr, sehr fasziniert davon, wie Bielefeld es geschafft hat, diesen Torhüter überhaupt bei sich zu behalten. Also, dass der nicht irgendwo anders hingewechselt ist, der natürlich auch immer wieder einen großen Anteil trägt. Aber, ja, prinzipiell wie gesagt, also ich, ich, ich kann gar nicht so viel zu Bielefeld sagen, weil ich irgendwie sie noch überhaupt nicht richtig einordnen kann, weil sie doch immer mal wieder ein anderes Gesicht zeigen. Und man hat den Eindruck, es könnte gut werden. Und dann hat man beim nächsten Spiel den Eindruck, oh nee, doch nicht. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, wo die Reise hinführt. Und ähm, so leid es mir tut für alle Bielefeld-Fans, aber ich, ich hoffe erstmal nicht so viele Siege in nächster Zeit. Das wäre ganz nett. <lacht>
2: Ich, 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 ich kann es mal versuchen mit Bielefeld, weil ich, ich sehe ja auch nicht so viele Bielefeld-Spiele, aber ähm, so was ich so sehe, ist Bielefeld eigentlich so eine Mannschaft, die man fast ausschließlich äh, an der Statistik durchanalysieren kann. Also die, die Probleme sind, sind offensichtlichst vorne. Also äh, ich glaube, die hatten vor der englischen Woche 10 Tore mhm. in, 16 in 15 Spielen. Das ist viel zu wenig. Da äh, kommst du in der Bundesliga nicht weit mit. Die Abwehr ist gut. Der, der Torwart ist äh, absolut überdurchschnittlich. Aber es reicht dann halt auch nicht mehr, um, keine Ahnung, dreimal zu null zu spielen und dann halt dreimal eins zu null zu gewinnen. So gut sind sie dann halt auch wieder nicht. So Und dann brauche ich irgendeinen offensiven Ansatz. Und äh, den Ansatz hatten sie gegen Leipzig über Konter, äh, die dann halt mal ins Ziel gekommen sind. Aber ich glaube, Serra hat auch sein erstes Saison Saisontor geschossen, mhm. als Hauptstürmer, glaube ich. Ne?
1: Ja, also äh, Fabian Klos spielt schon häufiger, aber es, das, das große Stürmerthema ist eins, was sich über die Hinserie zieht bei Bielefeld.
2: Genau, und die hatten letztes Jahr hatten sie Dohan, der ist nicht mehr da, Das, da weiß ich nicht, ob sie da in irgendeiner Form auf dem für Bielefeld vermutlich sehr schwierigen Transfermarkt äh, Ersatz gefunden haben, in den Spielen, in denen ich sie gesehen habe, eher nicht, und ähm, sowas wie dieses Spiel gegen Leipzig, dieses 2-0, das ist ja auch nicht beliebig ähm, äh, wiederholbar, ne? Du hast Leipzig in einer Phase, wo, wo Tedesco auch so ein bisschen hauruckmäßig versucht, einen Ballbesitzansatz auf eine Mannschaft zu bringen, die vorher gegen Pressing gespielt hat, und das hat Bielefeld gut ausgenutzt, aber wenn sie der, der, der Kampf um den Relegationsplatz, der wird, oder anders ausgedrückt, der Relegationsplatz wird dieses Jahr vermutlich mehr Punkte erfordern als letztes Jahr, und wenn sie da in der Rückrunde äh, hinkommen wollen, dann brauchen sie irgendeine offensive Idee, also irgendeine andere offensive Idee als äh, hohe Bälle auf Fabian Kloß.
1: Ja, ja, das stimmt schon und da, dazu gehört auch, also wenn Yvonne sagt, das hätte vielleicht sogar noch deutlicher werden können, dieses Spiel in Leipzig, dann weiß ich das gar nicht, weil aus vier Schüssen zwei Tore zu machen und bei einem der Tore das Tor auch noch im Nachschuss, ist es ist das schon aus sehr wenig sehr viel gemacht, aber eben mit einem klaren Konteransatz, der gut funktioniert hat. Also es ist so, weil du gesagt hast, Ersatz für Doan. man kann es jetzt nicht eins zu eins so nennen, aber Patrick Wimmer hat schon wirklich viele gute Ansätze, aber sämtliche Offensivspieler von Bielefeld eben haben das Manko, dass sie ihre Torchancen nicht verwerten. Da war jetzt Okugawa jetzt gegen Leipzig eine sehr gute Ausnahme. Es ist, ja, es wird ein Ritt auf der Rasierklinge. Was ich aber halt interessant finde bei Bielefeld jetzt einfach nur gesehen an dieser englischen Woche ist, dass sie es jetzt zum ersten Mal geschafft haben, ein Spiel zu gewinnen, das sie eigentlich nicht gewinnen dürfen, in Anführungszeichen. Die, die bisherigen Siege waren gegen Stuttgart und gegen Bochum. Wir schauen uns an, wo die stehen und wir schauen uns an, in welcher Verfassung die jeweils waren, als Bielefeld gegen sie gespielt hat. Da muss ein Sieg drin sein. Und jetzt Leipzig, das war das erste Ausrufezeichen, wenn man so möchte, was sie gesetzt haben und ich, bin, ich traue Bielefeld schon eine Entwicklung zu, ich glaube jetzt nicht, dass die Entwicklung auf Rang 10 enden wird, aber zum Beispiel jetzt äh, gegen Leipzig hat äh, Sebastian Vassiliadis wieder spielen können, der hatte gleich drei, vier Aktionen, wo er im Strafraum noch mit der letzten Aktion gerettet hat und zur Ecke äh, noch abwehren konnte, darf man ein Spiel nicht überbewerten, aber der dem traue ich zu, dass der wirklich eine Rolle spielt in der Rückrunde und dann ist, wird diese ganze Mannschaft stabiler. Gleichzeitig finde ich, und das hat man im, im Leipzig-Spiel wirklich gut gesehen, also Bielefeld hatte 22 Prozent Ballbesitz und vier Schüsse, also das nur um es einzuordnen. Bielefeld hat aber auch 54 klärende Aktionen, denn Leipzig, da kommen wir dann beim Leipzig-Part noch dazu, hatte keine Idee, wie man in den Strafraum kommt, außer sehr viele Flanken hat man geschlagen, aber damit brauchst du Pieper und Nilsson aktuell nicht kommen und auch Brunner und Andrade haben ein gutes Spiel gemacht, fand ich in Leipzig und das ist schon wirklich ein Pfund, was halt jetzt bei Bielefeld der absolut essentiell für die Rückrunde ist in den direkten Duellen mit Abstiegskampfkandidaten. Da muss die Abwehr halt dann genauso gut stehen und die darfst du auf jeden Fall nicht verlieren. Im besten Fall musst du ein, zwei davon auch gewinnen, weil du hast ja noch einen Rückstand, aber das traue ich Bielefeld durchaus zu. Also bei denen brennt wieder ein Licht mehr seit dieser englischen Woche, glaube ich. Das sind die Bielefelder. Rang 17, wie ich es gesagt habe, 16 Punkte. Als nächstes wollen wir sprechen über den ersten FC Köln. Der hat in dieser englischen Woche sich sechs Punkte zusammenspielen können. Das Ganze hat geklappt mit einem 3 zu zwei. Beim VfL Wolfsburg einem 1 zu 0 gegen den VfB Stuttgart und das Ganze nach einem schlechten Auftakt in dieser englische Woche, nämlich einem 0 zu 2 zu Hause gegen den FC Augsburg. Vor allem jetzt dieses 1 zu 0 gegen Stuttgart. Martin war vielleicht so ein bisschen stellvertretend für den ersten FC Köln. Sie versuchen es, sie laufen an, <lacht> sie haben Flankenfokus und dann trifft Modest?
2: Ja. Geschlossene Frage, ja. Also ich, ich habe ich hab, ich hab gestern die erste Halbzeit noch im, im Real-Life geguckt. ich äh, war ein bisschen äh, war ein bisschen schade, dass ich es im Real-Life geguckt habe, weil wenn ich es, glaube ich, so geguckt habe und nicht gewusst hätte, wie es ausgeht, hätte ich mehr Spaß am Spiel gehabt. Ähm, also ja, K Köln hatten man kann sagen, vorhersehbaren spielerischen Ansatz, äh, irgendwie den Ball auf auf die Außen zu kriegen, auf Hector oder auf Schmitz. Ne? Äh, und von dort dann halt äh, rein auf auf Modest oder Andersen und ich weiß ja, wie, wie wie stehst du eigentlich zum 1. FC Köln? Ich weiß, du magst keine Flanken, aber der 1. FC Köln spielt doch so, dass du dass hinter Flanken zumindest ein System steckt. Ja, ja, absolut. Also,
1: ich, hab, ich habe nichts gegen den 1. FC Köln zu sagen, weil die bereiten ihre Flanken vor und sie haben Zielspiele und das sind zwei Dinge, die ein normaler flankenschießender Verein in der Bundesliga nicht hat.
2: <lacht> okay. Genau, genau, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus und äh, Modest ähm, als ähm, ja Phänomen, dass man, ich weiß gar nicht, ob man das schon mal so in der Bundesliga hatte, dass du einen Stürmer äh, hattest, der mal eine herausragende Saison hatte, dann gegangen ist, aus der Bundesliga raus, so ein bisschen durch die Welt getourt ist, dann zurückgekommen ist und dann wieder auf, also ist noch nicht auf seinem Leistungslevel, wie er damals war, aber schon wieder auf dem Weg dorthin ist, weil du siehst in manchen Aktionen, also auch bei diesem Kopfball jetzt gegen gegen Stuttgart, dass er echt ein Stürmer ist, der der auch so ein bisschen ans höhere Niveau ranklopft. Also von der Antizipation von Bewegungen, der Kopfball ist auch nicht so einfach, den er da macht. Und ähm, wenn du dann als erste als FC Köln nicht nur zwei, sondern eigentlich auch so drei Spieler da vorne drin hast, also Andersen, ähm, Modest und, und Ut, Ich weiß, in dieser, dieser Gisdol-Saison, da war immer das große Thema, dass sie ja eigentlich Andersen geholt haben, der aber halt nie fit war und deswegen halt über die ganze Saison der Stürmer fehlte. Jetzt haben sie gleich drei da vorne drin und das, das hilft dann schon. Und ähm, Unabhängig davon äh, oder vermutlich vom Spiel weg äh, stell erstmal die Frage zur, ähm, zur, zur Hinrunde, ich rede wieder zu viel am Stück. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht wollen wir Yvonne an der Stelle ja. auch mit rein. Also Modesk äh, Flankenfokus, das haben wir jetzt äh, schon angesprochen. Das ist jetzt auch alles nichts Überraschende. Vielleicht das Überraschendere, Yvonne, dass es der FC auch geschafft hat, aus diesem Zwischentief herauszukommen. Also es gab ja deutliches 0 zu 5 gegen Hoffenheim, dann äh, Unentschieden äh, gegen Leverkusen. Das war eigentlich noch ein positives Spiel, aber dann eine unglückliche Niederlage. Also ich fand sie unglücklich in äh, Dortmund. Das war die Phase, wo der FC in der Tabelle wieder nach unten gerutscht ist und jetzt hat man es geschafft, sich durch diese englische Woche da wieder rauszuziehen. Man äh, kommt jetzt auf Rang 8 raus, das äh, steht stellvertretend für eine sehr gute Hinrunde. Ist das vielleicht so mit das Erstaunlichste, dass der FC auch schon robust gegen schlechtere Phasen geworden ist?
0: Ja gut, der FC wäre jetzt auch nicht der FC, wenn er nicht so ein bisschen eine Fahrstuhleigenschaft hätte. Ähm, also das Auf und Ab, dass ich glaube, jeder FC-Fan ist da sehr leid geplagt, was das angeht. Ähm ich finde, dass Baumgart eine unfassbar gute Arbeit hat, leistet, dass er die Kölner Mannschaft generell sehr stabilisiert hat an vielen Stellen. Also man hat das Gefühl beim FC tatsächlich, dass von hinten heraus, also Sagen wir mal, Horn war in den Saisons davor auch öfter mal ein Unsicherheitsfaktor und man hat so ein bisschen das Gefühl, Horn fühlt sich sicherer, das Ganze wird von hinten raus sicherer, Hector wie immer einfach eine Bank beim FC, unfassbar guter Typ auch, muss man sagen, also nicht nur wichtiger Spieler, also so auch guter Typ, und man hat also das Gefühl, das zieht sich so ein bisschen halt durch das Team, also dass da Selbstvertrauen halt einfach von hinten bis nach vorne durch die ganze Mannschaft fließt und das Einzige, was da irgendwie immer dazwischenkommt, sind dann halt unglückliche Momente, seien es halt, wie du sagtest, eine unglückliche Niederlage, sei es wie beim Spiel gestern, dass du halt zwei Tore machst, die nicht zählen und ja, ich meine, name a better duo than äh, Baumgart und Modest. Also das ist wirklich unfassbar, was da äh, wirklich auch passiert. Die scheinen sich ja auch, wenn man das so sieht, auch wirklich so als Menschen gut zu verstehen. Und das macht, glaube ich, sehr, sehr viel aus, diese Stabilität beim FC, das Miteinander und ich sage es immer, ist, äh, wenn man hier so ein bisschen aus der Gegend kommt, es gibt kaum ein eine Stadt, in Deutschland möchte ich behaupten, wo es diesen extremen Lokalpatriotismus gibt, wie halt in Köln. Also der Kölner liebt den FC, der liebt die Kölner Haie, der liebt den Karneval. Und wenn man als Trainer oder halt auch so als Spieler zum FC kommt, muss man das halt auch ein bisschen leben. Und ich habe das Gefühl, dass Baumgart das sehr, sehr gut macht und dieses Gefühl auch in die Mannschaft bringt und einfach generell sehr, sehr viel Ausgeglichenheit in dieser Mannschaft herrscht, die es sehr, sehr, sehr lange nicht gab. Weil was gab es da alles für ein Drumherum mit Probleme im Vorstand und irgendwelchen Gremien und keine Ahnung. Und es scheint Ruhe einzukehren beim FC. Und man merkt, es tut dem Verein und dem Team unheimlich gut. Und ich bin sehr gespannt, wo die Reise für den FC noch hingeht. Wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt wieder in den Europapokal. Aber ich glaube, dass ähm, wir noch die ein oder andere Überraschung beim FC ähm, mitbekommen werden in der Rückrunde.
1: Das ist tatsächlich nicht so unwahrscheinlich. Der FC eine sehr heimstarke Hinserie gespielt. Rang 5 in der Heimtabelle. Man hat nur einmal verloren zu Hause. Dementsprechend war dieses 1 zu 0 gegen den VfB auch so ein bisschen folgerichtig, weil man auch gesehen hat, der FC hat die Fähigkeit, auf dem Gaspedal zu bleiben, so lapidar gesprochen, das ist aber, ich sage das jetzt aber auch deshalb, weil das nicht nur gegen den VfB geklappt hat, sondern das ist ein Muster, das hast du immer wieder gesehen, das hast du zum Beispiel auch in diesem Leverkusen-Spiel gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, war das ein 0 zu 2, was dann zu einem 2 zu 2 wurde und eher noch ein 3 zu 2 hätte werden können. Der FC lässt sich nicht so leicht aus der Bahn werfen, das hat mit dem Trainer zu tun, das hat mit der Spielanlage zu tun, das hat mit einzelnen Spielern zu tun, ich fand Elias Giri, auch wenn er jetzt gegen den VfB nicht gespielt hat, unglaublich wichtig und dann aber rund um diese Spieler wachsen dann andere auch mit. Also wer hätte gedacht, dass eine Innenverteidigung aus Zichos und Hübers jetzt am Ende der Hinserie spielt und das gut macht? Wer hätte gedacht, dass ein Ötchan ein so gutes Spiel macht wie gegen den VfB? Ich hätte, ich persönlich hätte auch Florian Kainz nicht nochmal diese Rolle zugetraut und Benno Schmitz vor allem als Rechtsverteidiger. Also im Grunde kann man fast die ganze Mannschaft durchgehen, auch jenseits von Modest, die einfach aneinander gewachsen ist, getragen von so einzelnen Pfeilern, die hier drinstehen. Ich glaube, Marvin Schmelbe muss man auch noch erwähnen, der ja die letzten Spiele gemacht hat und wo man keinen qualitativen Abfall zu Timo Horn gesehen hat. Also es ist eben nicht nur Modest und Baumgart, sondern an diesen Spielern wachsen auch die anderen. Und das ist, glaube ich, eine Stärke. Die haben echt wenige Mannschaften gerade in der Liga.
2: Ja, also von von Steffen Baumgart große Trainerleistung, weil sie wirklich mal verdeutlicht, wo die herkamen. Also wie wie das teilweise in der in der Rückrunde letztes Jahr aussah, was dann ja in der in der Relegation geendet ist. Und und Skiri, der fällt denn nicht schon die ganze Zeit aus. Also war das nicht auch so ein Punkt Punkt <lacht> ja, ja. Punkt, wo wo wo, die, wo man eigentlich dachte, okay, den brauchen sie diesen diesen Dauerläufer. Und wenn der ausfällt, dann wird es aber eng. Und es ist jetzt doch nicht so eng geworden. ne?
1: Hat die Hälfte der Hinspiel nur gemacht.
2: Also von den Minuten her, genau. Also ich will äh, ich will gar nicht gar nicht äh, unken um dann natürlich zu unken aber ich weise auch nur da, äh, weise auch nur darauf hin dass das was äh, Steffen Baumgart da macht so, so lobenswert es ist und ich gucke auch Köln Spiele viel viel lieber als als andere Spiele äh, mittlerweile aber das ist gefährlich ne du weißt als Gegner einfach dass er seinem Ansatz treu bleibt und dass der Ansatz im Zweifel auch eher Ballbesitz und eher eben äh, kontrollierten Spielaufbau beinhaltet und diese Liga ist halt gemein äh, wenn sie weiß dass der Gegner Initiative übernimmt dann Spielt sie dagegen? Da gibt es ganz viele Mannschaften, die nur darauf warten. Und so stabil ist der FC Köln jetzt auch wieder nicht, als dass sie ähm, da, da durchmarschieren, durch also dass sie das einfach, einfach halten wie so eine Spitzenmannschaft. Ne? Also da muss man, da muss man auch, also sie brauchen diese Intensität auch, um dann nicht, also der, der Grad, wo sie wandeln, ist, glaube ich, schmaler, als das manchem klar ist.
1: Ja, ja, schon äh, richtiger Punkt. Andererseits, das hast du jetzt in der englischen Woche auch gesehen. Alle Gegner des ersten FC Köln wussten, dass es diesen Flankenfokus gibt und alle wussten auch, dass man kontern kann. Und eine Mannschaft hat es ausgenutzt, natürlich der FC Augsburg. Klar, da haben wir alle <lacht> mitgerechnet. Ja. Die, die, haben, die haben Köln hoch angelaufen und haben, haben da durch Beigewinne dann ihre Tore erzielt. Aber zum Beispiel Wolfsburg und Stuttgart, beide Mannschaften, egal ob mit Fünfer oder mit vierer Kette, haben sie beide probiert. Beziehungsweise Wolfsburg hat beides probiert. Stuttgart war jetzt, glaube ich, nur Fünferkette. Kette über alle Phasen des Spiels, die haben es nicht hingekriegt, Druck auf die Flankengeber hinzubekommen. Also, ja, ähm, in,
2: in, in, ja. In, der, in der Verteidigung nicht, in, im Umschalten hat Stuttgart das diese stimmt. Ansätze, wo, wo sie dann auch mal reingekommen sind, weil ich, weil ich das Spiel jetzt gestern tatsächlich noch geguckt habe, die hatten es dann individuell
1: einfach nicht gut ausgespielt vorne. Ja, Stuttgart. das stimmt. Also die, die Kontergelegenheiten, die kriegst du gegen den FC. Auch in der Rückrunde, aber jetzt erstmal darf Köln überwintern auf Rang 8 mit 25 Punkten und das Wichtige ist ja noch, der Abstand nach unten, das sind nämlich acht Punkte auf den Relegationsplatz und das muss man wirklich einfach nochmal hervorheben, was das für eine Halbserie für den FC war. Die ist richtig, richtig gut verlaufen. Und wisst ihr, für wen die englische Woche auch noch richtig gut verlaufen ist? Wahrscheinlich auf einem Überraschungslevel mit Arminia Bielefeld für Hertha BSC. Die haben es nämlich tatsächlich geschafft, unter Typhoon Korkut in diesen drei Spielen der englischen Woche zwei Siege, also sechs Punkte zu holen. Es ging los mit dem vorhin schon erwähnten 2 zu 0 zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Dann folgte ein 0 zu 4 beim ersten FSV Mainz und 5, bei dem so gar nichts ging und natürlich, so läuft das halt dann einfach, Yvonne, gewinnt dann Hertha BSC mit 3 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Vielleicht eines der überraschendsten Spiele dieses Spieltags. Was hat sich denn da deiner Meinung nach bei Hertha verändert? Das kann man ja vielleicht auch ganz gut an diesem BVB-Spiel erklären?
0: Hm. Vieles. Also, ähm, ja, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich da so richtig ansetzen soll. Also, der geneigte härte äh, bsc fan äh, dürfte überrascht sein, was da plötzlich alles wieder funktioniert und wie Sachen ähm, ineinander greifen und ineinander auch laufen. Ähm, das äh, sieht tatsächlich wieder nach einer Mannschaft aus, die da auf dem Platz steht, die miteinander spielt und tatsächlich auch irgendwie einen gewissen Matchplan hat und ähm, ja, es ist natürlich, ja, bleibt jetzt abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt, ob das jetzt halt dieser Trainerwechsel-Effekt kurzfristig ist. Ähm, ich bin gespannt, weil Hertha durchaus spielerisch das ein oder andere Potenzial mit sich bringt und die Frage ist, ob man das wirklich langfristig auf den Platz bringen kann und koordinieren und sortieren kann, wie es ähm, jetzt zuletzt gelungen ist. Persönlich bin ich sehr froh, dass wir in der Bundesliga jetzt erstmal nichts mit dem Dardai-Fußball mehr zu tun haben. So böse das jetzt vielleicht klingen mag, aber der, wahrscheinlich ist der geneigte Hertha-Fan da auch relativ froh drüber zunächst. Und ja, ich äh, bin tatsächlich, wie gesagt, recht gespannt. Es war sehr überraschend gegen Dortmund muss man sagen jetzt gut Dortmund hatte natürlich oder Dortmund hat natürlich auch das eine oder andere personelle Problem was da auch noch mit reinspielt mit Sicherheit also eine Abwehr haben die ja momentan jetzt auch nicht so richtig aber man hat es man hat das Gefühl dass Berlin etwas kreativer an die ganzen Sachen rangeht als sie es zu Beginn der Saison gemacht haben und das tut dem Team ganz gut und ich bin über die weitere Entwicklung wirklich sehr gespannt
1: mhm. Ja, wobei, also es stimmt natürlich, dass beim BVB, dass das jetzt nicht die Bestbesetzung des BVBs war, aber unter anderem, weil wir ja während des Spiels kommuniziert haben, muss man, finde ich, das dann doch ganz schön relativieren, denn der BVB, Martin, hat es ja geschafft, vor allem durch individuelle Klasse in Führung zu gehen und dann diesen Rückstand zu drehen. Das musste erstmal hinzubekommen und ihn auch so zu drehen, dass es da dann eigentlich kaum noch Diskussionen gibt. Also man führt mit 3 zu 1 nach Toren von Belfodil und zweimal Marco Richter in der 69. Minute. Also bis zur 69. Minute fallen diese drei Tore. Das war schon wirklich sehr beeindruckend und das dann auch hinten raus nicht mehr herzugeben.
2: Ja, ich würde mich mal interessieren, was Steffen Korkut in der Halbzeit gesagt hat. Ich glaube, er hat genau das Richtige gesagt. Ich glaube, er hat nämlich gemerkt, dass dieses Borussia Dortmund eben anfällig ist. Und ähm, dass äh, man sie vor allem in der personellen Konstellation, wenn man sie ein bisschen stresst, dass sie dann eben Fehler, provoziert, provo äh, mhm. dass man dann Fehler provoziert kriegt und dass sie das dann eben auch machen. Äh, also dass sie halt nicht sagen, äh, wir, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es Phasen gab, wo Hertha gesagt hat, okay, 0-1 gegen Dortmund, das verwalten wir erstmal weiter, aber dass sie dann eben den, den aktiveren Ansatz wählen, das
1: äh, war in dem Spiel die, die richtige Entscheidung, auf jeden Fall. Ja, also ich muss sagen, ich. Ich finde, BC hat wirklich ein tolles Spiel gemacht. Und auch da haben wir wieder so diesen Faktor, einzelne Spieler ragen heraus und alle anderen wirken dann etwas besser. Ich weiß nicht, ob das dann ist, weil man vom Ergebnis her argumentiert oder ob das auch wirklich so auf dem Platz sich auszeichnet. Aber wenn ich mir angucke, Ishak Belfodil, wie viele gute Bälle der festgemacht hat, wie der manchmal Nico Schulz schwindlig gespielt hat auf dem Flügel, Wirklich gut, Marco Richter muss man jetzt gar nicht so sehr erwähnen, weil das hat jeder gesehen, allein wie die Tore gefallen sind, war da wichtig, aber auch Maxi Mittelstädt, finde ich, hat eine wirklich gute Partie gemacht, dann hat man auch mit Rückschlägen zu tun, also Pekarik, der ja sowieso schon ausgefallen ist zwischendurch unter der Woche, verletzt sich wieder, muss raus, Sefouik kommt für ihn. Man merkt aber gar nicht so wirklich einen Abfall, du hast ein wirklich sehr stabiles Zentrum, obwohl auch da sich die Namen geändert haben, also es haben ja gar nicht Sada und Richter zum Beispiel gespielt, sondern es ging ja los mit äh, Ekelenkamp und Richter und das hat gut funktioniert, auch Maoli da hat das sehr gut gemacht, das ist schon wirklich faszinierend, muss ich sagen, dass man das wirklich schaffen kann, das was man sich immer so erhofft beim Trainerwechsel, das wie durch Hand auflegen, also das ist jetzt nur metaphorisch gemeint, sich etwas verändert. Und was was man quasi beobachten kann, ist, es gibt jetzt eine stabile Struktur. Es ist immer ein 4-4-2 oder ein 4-2-2-2, je nachdem, wie man es haben möchte. Und das allein plus einige Spieler, die jetzt auch wirklich gemeinsam den Karren aus dem Dreck ziehen, das kann man, glaube ich, vor allem bei Jovic und die so deutlich sagen, das sorgt dann schon für diesen Umsprung.
2: Das, das wollte ich gerade sagen. Das Handauflegen ist dann in dem Fall einfach ein äh, stabiles und eher simpleres 4-4-2, vor allem Gegenball. ne? Das ist, wenn 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 da die Abstände stimmen, wenn die Kette halbwegs sauber verschiebt, dann kriegst du halt eine gewisse Grundsicherheit, zumindest in der Defensive äh, hin. Und ähm, vorne, ja, ich bin, bin mal gespannt, wie lange sie Jovic kompensiert kriegen. Also ich glaube, den brauchen sie auf auf lange Sicht schon irgendwie vorne, um um da ähm, Gefahr zu erzeugen, Hertha.
1: Mhm.
2: Ja gut.
0: Ja, du was du aber auch gesehen hast, finde ich, gegen Dortmund war, anfangs hatte Hertha halt wirklich so defensiv leichte Wackler und leichte Schwierigkeiten. Und das haben sie relativ schnell in den Griff bekommen, sich da relativ schnell neu sortiert. Also man reagiert tatsächlich mittlerweile auch alles ein bisschen schneller. Ähm, Mittelstädt fand ich persönlich sogar besser, als plattenhartes es war vorher. Mhm was ich auch vorher nicht so gedacht hätte, muss ich sagen. Aber äh, Mittelstädt finde ich, er bringt halt so ein bisschen von allem mit. Ein bisschen mehr defensiv, ein bisschen mehr offensiv. Das hat sehr gut ineinander gegriffen. Wie gesagt, natürlich sehr geschwächtes äh, Dortmunder Team. Darf man halt nicht vergessen. Aber wen ich auch sehr positiv äh, empfunden habe, war Toruna Riga. Mhm. Also Horland ist, glaube ich, ein bisschen verzweifelt in dem ganzen Spiel und das ist halt dann auch sehr clever. Also wenn du so einen Spieler wie Horland aus dem Spiel nimmst, dann hilft das natürlich sehr.
1: <lacht> ja, ja, und das ist gar nicht so einfach. Und gleichzeitig muss man ja dazu sagen, Boyata und auch Boateng, aber wir sprechen ja gerade über die Innenverteidigung, ist kurzfristig ausgefallen. Also sogar das konnte Hertha kompensieren in diesem Spiel
2: weil bei Hertha ja auch wirklich auch den, den wenn wir die bisschen über die Hinrunde sprechen wollen den größeren Bogen spannen muss äh, angefangen äh, bei diesem Transferladebalken die die
1: ganze
2: die ganze Situation äh, bei bei Hertha wobei ähm, ich, ich ja am problematischsten bei bei Hertha finde, da hatte ich auch mal einen Kommentar dazu geschrieben, dass die eben so, so öffentlich so eine Zwischensaison ausgerufen hatten. Also so, äh, so eine Saison, wo du eigentlich keinen so richtigen S Saisonziel ausgibst, wo ich auch zugebe, dass es schwierig ist. Du kannst nicht einen Europapokal ausrufen nach der vergangenen Saison. Du kannst aber auch nicht sagen, wir wollen in der Liga bleiben mit dem Budget, das du dann doch irgendwie zur Verfügung hast. Das heißt, du bist so ein bisschen gefangen in deiner äh, Erwartungshaltung und dann nimmst du Paul Dardai als Trainer und hoffst, dass er über über seine bekannte Art eben diese Saison moderiert. Aber das ist echt schwierig, auch auch der Mannschaft zu vermitteln, so, so, wofür machen wir das jetzt eigentlich? Und die Gefahr sah ich bei Typhoon Korkut ehrlich gesagt auch ein bisschen, wobei ich, ich konnte nicht so richtig verstehen, warum er so aufgenommen wurde, wie er aufgenommen wurde. Aber alle, allein die ähm, das Signal, das du gibst, wenn du sagst, okay, wir holen jetzt einen Trainer, der hat ähm, Vertrag bis Ende der Saison und danach, schauen wir, ist halt wieder genau das gleiche Signal, so wir befinden uns in einer Zwischensaison, es gibt kein richtiges Saisonziel und Ziel ist im Prinzip Platz 11. Pla platt formuliert hat natürlich nie jemand formuliert äh, bei Berlin. Und da dann halt so einen gewissen Modus reinzukriegen, dass du halt wirklich vielleicht auf Platz 11 landest, das ist echt schwierig und ich glaube, das kommt auch noch auf sie zu, äh, dass die diese Schwierigkeit. Mhm.
1: Ja, das könnte schon gut sein. Also auch, weil wir das auch schon bei Teil von korkut mannschaften schon mal gesehen haben, dass das nicht immer lange tragen muss. Ich will nicht damit sagen, dass es genauso kommen wird bei Hertha, weil es ist nicht vergleichbar zu seinen bisherigen Stationen, einfach was er da an Kadertiefe zum Beispiel hat. Aber es kann eben passieren und das gehört auch zu, zu vielen Spielen der Hertha auch unter der Korkut mit dazu, das ist da eben auch, also es gab eben auch einfach dieses 0 zu 4 in Mainz, bei dem du gar keinen Stich gemacht hast, also wirklich gar keinen, das war wirklich ein 4 zu 0, wie es im Buche steht, das war ein ganz, ganz schlechtes Spiel von Hertha da zurückzukommen ist, ist gut und äh, deswegen haben wir sie ja auch ausreichend gelobt, aber ich glaube, ja, das ist ein interessanter Punkt mit diesen Ambitionen, ähm, und der Frage, wieder die langfristige Ausrichtung ist, ich glaube, man kann es dann auch nicht davon trennen, dass Freddy Bobic jetzt erst zu so kurz da ist und vielleicht auch mit einem Trainer in die Saison gegangen ist, den er persönlich nicht gewählt hätte und vielleicht jetzt auch gar nicht denjenigen bekommen hat, den er als langfristige Lösung sieht. Das führt dann, also das ist die Erklärung für diese weitere Zwischensaison. Ob das aber der Anspruch sein kann, das müssen ja die Herthaner für sich selbst beantworten.
2: Es ist halt eine fiese Mischung. Ne? Du hast auch mit mit Kevin Prinz Boateng jemanden, den du, wenn sie nicht gelogen haben, als Führungsspieler geholt hast, der jetzt aber nicht spielen kann, was auch nicht so völlig überraschend ist. Und der dann auch ähm, auch so ein bisschen, das wiederholt sich auch so ein bisschen, sie hatten auch Sammy Kedira geholt, was schon fast jeder wieder vergessen hat. Äh, und der dann Verantwortung übernehmen soll in dem Kader, dem man nächstes Jahr vermutlich gar nicht mehr angehört. Also kann sein, er wird das vermutlich tun, weil er... Äh, auch, auch Verantwortungsgefühl hat als Mensch, aber das ist alles wie bei Köln, aber auf eine komplett andere Art und Weise, <lacht> sehr, wirklich auf eine komplett andere Art und Weise ist das schon sehr wackelig in dieser ganzen Berliner Konstellation.
1: Ja, und gleichzeitig siehst du ja beim FC, was ein Trainer mit einem klaren Konzept, das dann auch zum Kader passt und funktioniert, was das auch bewirken könnte. Vielleicht ist das Korkut, vielleicht gibt es da noch jemand anderen. Jetzt erstmal beendet Hartha diese Hinserie auf Rang 11, wie eben von dir angesprochen. 21 Punkte, damit hat man vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und sechs Punkte Rückstand aufs internationale Geschäft. Sollte man dahin überhaupt noch gucken? Der FC Augsburg hat es geschafft, fünf Punkte immerhin aus dieser englischen Woche mitzunehmen. Das heißt, wir sind jetzt schon an, mit den Mannschaften fertig, die zwei oder mehrmals gewinnen konnten in den letzten drei Spielen. Augsburg hat immerhin nicht verloren. Ein 2 zu 0 beim ersten FC Köln, wir haben es vorhin ganz kurz angesprochen. Dann zu Hause ein 1 zu 1 gegen Raba Leipzig. Und jetzt Yvonne, ein spektakuläres 0 zu 0 bei Kräuter Fürth. Wollen wir über das Spiel reden oder wollen wir gleich über die komplette Halbserie reden?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es über das Spiel viel zu reden gibt, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, ja, Augsburg. Augsburg ist irgendwie ich weiß es nicht. Es, es ist immer wieder überraschend, was Augsburg also sagen wir mal so als Augsburg gegen Gladbach gespielt hat, machten sie ihr zweites Tor der Saison zu dem Zeitpunkt gegen Gladbach. Das war am fünften Spieltag. Und seitdem ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist, ich bewundere jeden, der diese Mannschaft komplett ins Detail analysieren kann, weil irgendwie hast du halt dann so wirklich glückliche Spiele wie gegen den FC. Du hast dann solche Spiele wie gegen Fürth. Und ich habe keine Ahnung, was Augsburg in der Rückrunde rausholen könnte oder eben auch nicht, weil man halt wirklich keine Ahnung, gegen Teams, gegen die man eigentlich deutlich gewinnen sollte, es irgendwie nicht schafft. Gegen Teams, wo man deutlich im Nachteil ist erstmal auf dem Papier, dann entweder unentschieden spielt oder gewinnt und ich habe keine Ahnung, woran es wirklich liegt. Also es ist sehr sehr schwierig, diese Augsburger Mannschaft irgendwie in Worte zu fassen für, für hm. mich. Also mit Sicherheit Martin, der sich da ja in Süddeutschland wesentlich mehr mit beschäftigt, <lacht> hat er mit Sicherheit gute Ansätze. Aber <lacht> ich ähm, wie gesagt, also ich finde es faszinierend wie man eigentlich fast permanent gegen die Erwartungen spielt.
1: <lacht> Im Guten wie im Schlechten. Mhm.
2: Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob man gegen die Erwartungen spielt oder ob man sich in Augsburg mit dieser Erwartung nicht so langsam irgendwie eingerichtet oder je nachdem, wie man es sehen will, abgefunden hat. Also ich habe mir tatsächlich diese, diese äh, Pressekonferenz nach Augsburg gegen Fürth äh, dann auf YouTube angeguckt, weil ich wirklich wissen wollte, was, was Markus Weinzierl dazu sagt, weil ich dachte, es muss doch wenigstens die Ambition von Augsburg sein, Fürth zu schlagen, und äh, er hat dann auch wenigstens äh, so, so halbwegs äh, anständig geknetscht, gesagt. Ja, natürlich hat man irgendwie einen anderen Anspruch. Aber ich frage mich wirklich, wo, wo sie in Augsburg hin wollen. Sie spielen gefühlt seit fünf Jahren den gleichen Fußball. Äh, bei, bei Heiko Herrlich war es dann ein Grund, den Trainer zu wechseln. Dann, dann holt man Weinzel, der, der exakt den gleichen Fußball spielt. Äh, diesen also Klammer auf diesen diesen gegen den Ball Fußball lang nach vorne äh, effektiv, wenn es drauf ankommt aber auch mal wirklich unterirdisch wenn es nicht drauf ankommt ähm, dabei, dabei hat man sich also so so Spieler wie Niklas Dorsch oder Arne Meyer in der Zentrale da wäre doch zumindest mal wären doch zumindest mal Möglichkeiten da zumindest gegen Fürth aber vielleicht will man das in Augsburg einfach. Es kann dann sein, dass jetzt dass jetzt ein, Augs, ein Augsburg-Fan hört und sagt, ja, der blasierte Typ von der SZ äh, beschwert sich über zu wenig äh, Spielkultur beim FCA, aber wir sind seit zehn
1: Jahren in der Liga. Nimm das. Äh, das nimm das ja. Liga oder nimm das blasierte Typ von der SZ? Das wäre die interessante Frage. Aber also ich möchte Markus Weinzierl ein bisschen in Schutz nehmen. Ich finde, Heiko Herrlich-Vergleiche sind gemein denn okay. wir alle haben verdrängt, also ich nicht, weil ich habe es gesehen, aber ich glaube, du hast verdrängt, wie schlimm es unter Heiko Herrlich war, weil unter Heiko Herrlich war es regelmäßig so, dass der FC Augsburg nicht nur passiv in die Spiele gegangen ist, sondern quasi der Plan auch immer war, ja so ab der 70. dann versuchen wir ein Tor zu machen, wenn wir bis dahin keins kassiert haben, dann stehen die Chancen ja gar nicht so schlecht, dass wir gewinnen können und da gibt es schon jetzt mehr Aktionen, finde ich, in, unter Markus Weinzierl, also man läuft jetzt auch höher an, man, man hat auch in der ersten Halbzeit schon Chancen, das ist was völlig, das völlig überragendes Konzept und also da würde ich schon, das würde ich nicht auf eine Stufe stellen, aber das Interessante ist ja, dass man schon wirklich genau hingucken muss, um die Unterschiede bei Augsburg zu sehen, dass die, die Analyse trotzdem nicht falsch ist, die du sagst, dass Augsburg immer den gleichen Fußball spielt seit fünf Jahren, also beides ist richtig, also es hat sich etwas verändert mit Markus Weinzierl und dennoch ist der FC Augsburg sich treu geblieben und das ist jetzt vielleicht in dem Punkt dann nicht das größte Kompliment, was ich machen kann. Es gibt dann so Detailbeobachtungen, die auch in dieser englischen Woche gekommen sind. Also Niklas Dorsch ist jetzt offenbar angekommen. Also ähnlich wie ich es vorhin bei Lindström bei Eintracht Frankfurt gesagt habe. Ich glaube, das kann man bei Niklas Dorsch auch behaupten. Hat ein tolles Spiel gemacht in Köln. Ein gutes Spiel gegen Leipzig und jetzt auch gegen Fürth. Hatte Dorsch seine Aktionen. Was aber auch stimmt und das hat mich persönlich einfach wahnsinnig gemacht bei diesem Spiel gegen Greuther Du spielst in Fürth, wir müssen nicht drüber reden, wie es bei Fürth läuft, auch wenn die eine bessere, bessere englische Woche hatten, als man es vielleicht erwarten konnte. Aber da musst du einfach den Anspruch haben, dieses Spiel muss gewonnen werden und dieses Spiel, und, und das muss man auch schon in der ersten Hälfte sehen. Und Du hast es erst in der zweiten Hälfte, fand ich, gesehen beim FC Augsburg. Die erste Hälfte war wirklich zum Vergessen. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir sage, ja, deswegen kommt halt der FCA da unten auch nicht raus. 18 Punkte, ein Punkt Vorsprung auf dem Relegationsplatz, obwohl es jetzt eigentlich ganz gut lief in der sehr englischen Woche. Das ist der Grund. Und das ist aber für mich auch etwas, was typisch Markus Weinzierl ist. Da Gehen zwar meine Meinung mit denen von manchen FCA-Fans auseinander, ganz herzliche Grüße an dieser Stelle, aber für mich ist das typisch, zumindest die letzten zwei Jahre von Markus weinzel beim FC Augsburg, man macht genau das, was man braucht, um tabellen zu werden oder tabellen aber nicht mehr und das fehlt mir beim FC Augsburg und deswegen ist es auch als, aus neutraler Sicht so schwierig, sie zu sehen. Ich, ich glaube, noch einschränken. Ich habe gerade parallel nochmal guckt. Ich glaube, Florian Niederlechner hat
2: auch nicht jedes Spiel gespielt. Und ich glaube, den brauchen sie da vorne schon auch dringend.
1: Ja. Das ist allerdings wahr, ja. Und Aber es tut gut, dass sie zum Beispiel jetzt einen Zekiri haben, also weil das war ja auch mal so ein Grundproblem, Niederlechner, Finn Burgesson, André Hahn, gefühlt, also gefühlt, es stimmt jetzt nicht, aber gefühlt sprechen wir seit acht Jahren darüber, dass die entweder treffen oder nicht treffen. Jetzt ist immerhin mal mit Zekiri jemand dazugekommen, der ein neues Element mit dazu bringt und Dorsch hatte jetzt auch angefangen Tore zu machen. Also es ist kompliziert bei Augsburg.
2: Es ist wirklich wirklich eine Frage, welchen Bewertungsmaßstab man anlegt. Wenn man damit zufrieden ist, in der Liga zu bleiben, was trotz allem dann noch keine kleine Leistung ist, vor allem in der langen Strecke, dann ist das natürlich ein total erfolgsversprechender Ansatz. Wenn man den Anspruch hat, sich in irgendeiner Form weiterzuentwickeln mal, dann ja dann wie du vielleicht sagst, du siehst mehr Spiele vom FC Augsburg. Deswegen würde ich sehr raten, Max dazu zu hören und nicht mir.
1: Ja, beziehungsweise es gibt ja dann noch FC Augsburg Podcasts auf die Zirbelnuss, kann ich da empfehlen. Wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, wann die zuletzt ihre die letzte Folge rausgebracht haben. Also gut, der FCA hängt noch mitten unten drin, hat jetzt aber immerhin fünf Punkte holen können aus den letzten drei Spielen und das ist ja auch schon sehr viel wert und das ist genauso viel, wie auch die TSG aus Hoffenheim holen konnte aus den letzten drei Partien. Die liegen in der englischen Wochentabelle auf Rang 7 und in der richtigen Tabelle sieht sogar noch besser aus, Rang 5, auch wenn man jetzt aus den Champions-League-Plätzen mal herausgerutscht ist. Wie liefen diese letzten drei Spiele. Wir haben ein 2 zu 1 beim SC Freiburg mit einem Tor in der allerletzten Minute nach Ecke. Dann ein 2 zu 2 in Leverkusen. Und jetzt, Yvonne, ein 1 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach wieder mit einem späten Tor. Ich habe das auch schon so oft hier im Rasenfunk erwähnt, dass die TSG eben in der Schlussviertelstunde plus Nachspielzeit trifft, dass ich das Gefühl habe, das muss jetzt wirklich auch jeder wissen. Nur Gladbach hat es nicht so ganz mitbekommen. Beziehungsweise vielleicht war der Druck auch zu groß und dann war es folgerichtig, dass Hoffenheim hier auf jeden Fall noch einen Punkt mindestens mitnehmen kann in dem Spiel?
0: Nee, Gladbach hat das schon auch verstanden. Aber Gladbach klassiert generell einfach ganz gerne ziemlich späte Gegentore. Aber ähm, gut, das Spiel war jetzt natürlich, weiß ich nicht, ob das sehr bezeichnend war für Hoffenheims Form und für Gladbachs Form, weil ähm, es war jetzt nicht das unverdienteste Unentschieden, natürlich nicht, aber es war jetzt auch nicht die ultimative Überlegenheit von, von Hoffenheim. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, Mensch, die hätten ja jetzt schon eigentlich fünf Tore schießen müssen. Also äh, schwieriges Spiel generell, vor allen Dingen als Gladbach-Fan. Mhm. Ähm, aber Hoffenheim, ich finde es sehr faszinierend, man hat ja so das Gefühl, die haben sich so still und heimlich irgendwie auf den fünften oder vierten Platz nee, fünften Platz geschoben. Und äh, man hat es gar nicht so richtig mitbekommen eigentlich, weil man die einfach ausgeblendet hat. Und wenn man sich dann anschaut, wie sich das so über die Saison hinweg entwickelt hat, also ich habe mir das tatsächlich jetzt mal angeschaut, ähm, weil viele ja gesagt hatten, ja, jetzt muss man erstmal gucken, ob Hönes das auch überhaupt alles hinbekommt. Er musste ja jetzt ursprünglich ähm, eigentlich nur Schadensbegrenzungen betreiben und jetzt kann er diese Saison dann endlich mal zeigen, was dann vielleicht doch noch wirklich machbar ist. Und wenn man sich das anschaut, hat er die ersten sieben Spiele komplett mit dem gleichen System spielen lassen und das war... Relativ durchwachsen. Es war, zwei Siege waren dabei, drei Niederlagen. Und dann hat man gemerkt, oh, es wird langsam so ein bisschen flexibler. Dann spielt er halt auch mal mit einer Dreierkette oder spielt dann mit einer, mit 4-3-3 oder auch mal mit einer Fünferabwehr und so weiter. Und er wurde wesentlich flexibler, konnte sich auf den Gegner immer anders einstellen und so weiter. Und dann wurde es auch, ähm, wurde es halt auch solider von den Ergebnissen her. Und sie hatten jetzt ja auch gegen Leipzig, gut, fürcht, äh, aber auch Frankfurt und gegen Freiburg halt wirklich gute Spiele dabei. Also Hoffenheim scheint auf einem sehr, sehr guten Weg zu sein und Hoeneß scheint auch langsam wirklich mit dem Team arbeiten zu können, wie er das gerne machen möchte, wie er das geplant hat oder wie er auch immer das vorhatte und kann da auch ein bisschen mehr Kreativität mit einbringen. Und äh, das merkt man, dass das der Mannschaft ganz gut tut.
1: Also wenn man einen Punkt festmachen möchte, an dem es sich zum Guten gewandt hat, diese Hinserie, dann ist es natürlich der Hoffenheim-Schwerpunkt im Rasenfunk. Der war nach dem 0 zu 2 gegen Bochum. Ab dann vier Siege in Folge und jetzt noch zwei Unentschieden hinten raus. Das heißt, die letzten sechs Spiele ungeschlagen. Das ist ähnlich gut, wie das Eintracht Frankfurt gemacht hat. Die beiden Mannschaften haben da zu einem Sprint angesetzt. Also der Rasenfunk ist schuld. Sagen wir es einfach, wie es ist. Martin. Wie gefällt dir denn das, was du da bei der TSG sehen kannst? Ähm, ich
2: glaube, bei der TSG Hoffenheim nehme ich, nehm ich meinen Joker und sage, dass ich <lacht> äh, dass die, die Anzahl der Spiele, die ich gesehen habe, nicht, nicht ausreicht, um eine qualifizierte Bewertung im Rasenfunk abzugeben. Ich, ich kann, kann sagen, dass, dass ähm, Hoffenheim ja letzte Saison, noch diese Saison halt noch, mit irre vielen Ausfällen zu kämpfen hat, dass sie letzte Saison, glaube ich, auch die Mannschaft waren, die am härtesten von Corona mhm. getroffen war und dass ähm, Hönes in der Theorie einen sehr breiten Kader hatte, äh, in, in der Praxis aber im Prinzip nie äh, sowas ähnliches wie eine Stammelf äh, hatte und immer wenn ich sie gesehen habe, ich konnte nie so richtig sagen, was sie eigentlich spielen, ob sie jetzt mit dem Ball, gegen den Ball, tendenziell eher einen spielerischen Ansatz, aber ich weiß es nicht. Und ich weiß, was sich was jetzt halt geändert hat, ist, dass fast alle da sind und dass dieser Kader individuell auf jeden Fall für Platz... Man muss auf jeden Fall auf Platz 6 spielen mit dem Kader, auch wenn die die Spieler in, in der breiten Masse nicht so nicht so bekannt sind. Aber so, so Leute wie wie Grilic, Baumgartner, Geiger, Kramaric, jetzt David Raum, der, der Nationalspieler ist oder auch alle, fast alle anderen, die haben alle ein sehr, sehr anständiges Niveau und ohne dass da jetzt irgendeiner krass abfallen würde. Aber was jetzt genau dazu geführt hat, dass sie jetzt die, die, diese vier Spiele gewonnen haben, das weiß ich nicht. Es ist vielleicht ja auch die manchmal die simple Erklärung, es geht Richtung Weihnachten, es ist eine lange Saison, der, der Spielplan ist eng, es ist eine englische Woche und dann hat vielleicht auch die Mannschaft einen Vorteil, die halt auf mehr Personal zurückgreifen kann.
1: Ja, Aber ja. Ja, das finde find ich einen interessanten Ansatz. Also ich glaube, das kommt mit dazu. Und dann hat äh, Sebastian Hoeneß relativ früh klargemacht in der Saison, dass er auf äh, Achsenspieler, hat er es genannt, hofft, dass die zurückkehren. Und die sind halt jetzt dann tatsächlich auch wieder da Plus in einer guten Form auch da. Also Samasiko war einer der ersten, der zurückgekehrt ist und wo man gemerkt hat, aha, jetzt wird es langsam ein bisschen stabiler im Zentrum und im Aufbau hat man jetzt auch ein bisschen mehr Optionen. Grillic war oft derjenige, der Hoffenheim fast so alleine auf seinen Schultern getragen hat. Der hat ja oft auch ein Hybrid gespielt aus Sechser und Innenverteidiger und war da eben auch ganz wichtig für den Aufbau. Und dann kamen immer mehr Spieler mit dazu. Du hattest einen Kramaric, der wegen wegen Verletzungen zum Teil auch nicht spielen konnte, der aber immer, wenn er da war, sofort das eine ganz gefährliche Kombination mit David Raum gebildet hat, der auf dem linken Flügel immer stärker in die Saison reingekommen ist. Dann hattest du einen Angelo Stiller, einen Dennis Geiger, die wichtiger geworden sind. Ein Jorginho Rutter, der mir sehr, sehr gut gefällt, der sehr gute Einzelaktionen auch hat und auch diesen Zug zum Tor, den man vielen, wir haben jetzt über einige Mannschaften gesprochen, die offensive Probleme haben und da ist es, wenn du ein Hoffenheim spielst, Spiel siehst, ist einfach allein der Unterschied gibt Fünf Mannschaften in der Liga den Ball und guck einfach nur, wie zielstrebig attackieren sie einfach das Tor. Und das hört sich so simpel an, aber das macht Hoffenheim so viel besser als ganz viele andere Mannschaften in der Liga, die dann doch nochmal rauslegen auf den Flügel oder sich nicht ins Eins gegen Eins trauen. Hoffenheim, doof gesagt, scheißt sich da keiner nix vorne drin. Die gehen alle sofort drauf und dann klappen halt auch in der Regel ein paar Aktionen. Und irgendwann hat auch die Innenverteidigung so ihre Stabilität gefunden, auch wenn ich jetzt, also gegen Gladbach, Vogt, Grilic, Posch, das schreit jetzt nicht Spielkultur mit Ausnahme von Grillic und ehrlich gesagt schreit es jetzt auch nicht so Geschwindigkeit im direkten Duell und trotzdem kommt aber Hoffenheim gut durch seine Spiele durch, weil man es immer wieder schafft, sich tief in die gegnerische Hälfte zu verlagern und dann die Gegner auch nicht wegzulassen. Im Gladbach-Spiel waren dann Standardsituationen noch ganz wichtig. Also 11 von 21 Schüssen waren nach Standardsituation 39 Flanken hat man geschlagen, 23 alleine von David Raum, aber immerhin sieben davon kamen an. Also ja, äh, da waren auch, äh, da haben die Standards eine gute Rolle gespielt, aber Hoffenheim schafft es eben, dann so ein Spiel auch zu ziehen und da einen Punkt zumindest mitzunehmen. Wenn es länger gegangen wäre, hätte man das vielleicht sogar noch gewonnen.
2: We weißt, weißt du, welche Rolle Baumgartner spielt? Weil den, den hatte man immer mal so ein bisschen auf dem Schirm, als auch so jemand, der den, den berühmten nächsten Schritt gehen könnte. Aber der ist
1: Ja, also Baumgartner ist jetzt ein sehr guter Einwechselspieler. Aktuell ist das so ein bisschen seine Rolle. Und das macht er auch sehr gut. Das ist auch einer der Gründe, warum Hoffenheim nachlegen kann. Also dieser breite Kader, der ist jetzt da. Ich habe aber das Gefühl, dass es im aktuell präferierten System, das ist ein 3-4-3, beziehungsweise 5-2-3 gegen den Ball, da gibt es nicht so wirklich die gute Rolle für ihn. Also in der letzten Saison hat er mir persönlich am besten gefallen, wenn er aus dem Halbraum kam, wenn er einen Achter spielen konnte im 4-3-3. Da fand ich Baumgartner sehr stark und ein bisschen weniger. Also mit kleinen Abstrichen finde ich ihn oft auch auf der 10 gut. Da hat er allerdings die Tendenz, dass er manchmal verschluckt wird vom gegnerischen Sech Sechser. Also da gibt es dann auch so unauffällige Spiele von ihm. Und jetzt aktuell in diesem 3 4 3 gibt es nicht so richtig die perfekte Position für ihn. Und man muss dazu sagen, gerade in der Offensive ist halt der Kader der TSG besonders breit. Also du hast halt Kramaric, Dabur und Rütter, oder Rütter, die starten jetzt in diesem Spiel. Das ist jetzt erstmal jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja gut, ähm, da muss man jetzt einen davon rausnehmen. Dann wird sogar zur Halbzeit gewechselt. Da kommt aber mit Ilas noch nochmal ein Vierterstimmer, wo man sich denkt, ach ja stimmt, den haben die ja auch noch. Und dann ist Baumgartner immer... Der, der fällt da, glaube ich, so ein bisschen hinten runter, deswegen kriegt er weniger Einsatzzeit. Der wird halt immer eher dann für einen der Mittelfeldspieler gebracht und das sind halt nominell, wenn man jetzt die Schienenspieler rausrechnet, weil das kann Baumgartner nicht spielen, sind es halt eigentlich nur zwei Mittelfeldspieler, nämlich Stiller und Geiger in dem Spiel. Für Stiller ist er ja dann auch gekommen. Ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, das Grundproblem für ihn gerade.
2: Gut. Nun
1: denn. Nun denn. Hoffenheim Rang 5, 28 Punkte, Punktgleich mit Leverkusen auf Rang 4, ein Punkt hinter Freiburg auf Rang 3, aber das Ganze ist ja noch sehr eng beieinander. Das haben wir ja alles schon angesprochen. Das lief jetzt alles hinten raus, sehr positiv für die Hoffenheimer. Und sorgt da sicherlich für gute Laune. Gar nicht so positiv lief es allerdings für den BVB für Borussia Dortmund. Die haben jetzt neun Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Und das liegt unter anderem daran, allein fünf Punkte von diesen neun Punkten Rückstand, die hat man jetzt innerhalb der letzten drei Spiele da. Ja, verloren muss man ja eigentlich in dem Fall sagen. Es ging los mit einem Unentschieden beim VfL Bochum, dann ein 3 zu 0 gegen Greuther Fürth zu Hause und jetzt das vorhin schon im Harter teil angesprochene Yvonne 2 zu 3 gegen harter BSC. Und man kann über Dortmund nicht sprechen, ohne immer auch über Ausfälle zu sprechen. Auch in dieser Partie. Kobel und Hummels haben mit Erkältung gefehlt. Dazu fehlten in diesem Spiel bei Hertha Akanji, Bellingham, gelb gesperrt, Morey, Mukoko, Schmelzer und Reiner. Die hat man eigentlich schon fast vergessen, weil die haben ja eigentlich gar keine so wirkliche Rolle gespielt in dieser Saison. Lässt du das aber gelten mit Blick auf so eine Partie und mit Blick auf die Hinrundenbilanz des BVB?
0: Ja, ich meine, als Gladbach-Fan bist du es halt auch gewohnt, dass dir während der Saison permanent sieben bis zehn Spieler fehlen und du nutzt es, also Gladbach nutzt es im Normalfall nie als Entschuldigung oder Ausrede. Ich glaube aber auch jetzt nicht, dass Rose hingegangen ist und einfach nur rumgeweint hat von wegen, aber uns fehlen ja so viele. Er versucht ja trotzdem das Beste daraus zu machen und obwohl er halt auch wusste, dass ihm ja einige Spieler fehlen, ist er trotzdem hingegangen und hat der Mannschaft gesagt, so Jungs, ich will jetzt hier aber zum Saisonabschluss noch ordentlich was sehen und da muss noch ein bisschen mehr passieren. Klar, gegen Fürth 3 zu 0 zu gewinnen, okay, also das ist ja böse gesagt halt auch ein Pflichtprogramm, dass du aber gegen Bochum unentschieden spielst. Mhm. Da hat wahrscheinlich kaum einer mitgerechnet. Gegen Bayern kannst du halt auch mal verlieren und das war ein sehr schönes Spiel. Muss man sagen, ja, und dann hast du halt härter die natürlich auch unfassbar viel richtig gemacht haben. Äh, wie ich ja eben auch schon sagte, wenn du so ein Holland komplett oder fast komplett aus dem Spiel nimmst, dann machst du halt schon mal sehr, sehr viel richtig. Und das ist eine Sache, die ich beim BVB, ohne wirklich nah genug dran zu sein, allerdings so ein bisschen bemängeln kann, muss, soll, ist wahrscheinlich diese extreme Abhängigkeit von ein bis zwei Spielern. Also so, wenn Reus und Holland nicht zu 100% Prozent auf dem Platz sind oder zu 100% Prozent so agieren können, wie sie es gerne hätten, dann wird es halt auch schon mal schwierig. Und wenn du dann tatsächlich eine Abwehr hast, die <lacht> so aussieht, wie sie beim BVB jetzt ausgesehen hat und äh, über diese dann ein Spielaufbau zustande kommen soll, der diese Spieler, die man unbedingt braucht, wirklich so in den Fokus rückt oder rücken soll, wie sie es brauchen, dann fängt es halt schon von hinten her an, sehr schwierig zu werden. Und da spielen dann natürlich auch die Ausfälle eine Rolle. Ne? Also ein Hummels hat natürlich eine ganz andere Spieleröffnung mhm. und ein ja, Schulz oder wer auch immer, die, die haben dann halt auch nicht so die Praxis und ich sehe es halt auch in Gladbach wieder, wenn die Abwehr nicht gewohnt ist, miteinander zu spielen und du da ständig munter würfeln musst, wer kann denn jetzt gerade äh, überhaupt miteinander auf dem Platz stehen, dann wird es halt von Grund auf immer schwierig und das gleiche Problem hat Dortmund halt mal auch.
1: ja, also Meunier, Witzel, Pongracic und Schulz war die Viererkette vom BVB. Und das stimmt natürlich alles. Auf der anderen Seite Martin bin ich aber auch ein bisschen ratlos, wenn ich mir so die Fehleranalyse der BVB-Verantwortlichen selbst angucke. Da muss man natürlich noch trennen, was sagen sie öffentlich und was sagen sie intern. Aber jetzt sagt zum Beispiel Marco Rose nach diesem Spiel, ja, es, er will jetzt nicht über sowas wie Einstellung sprechen, aber die Haltung zu diesem Spiel hätte nicht gestimmt, was für mich ehrlich gesagt ein Synonym für beides ist. Und das ist ja schon die wichtige Argumentationslinie oder eine Argumentationslinie, die man ziehen kann. Du führst eben ja dann doch eins zu null durch das ja, Tor genau. von Julian Brandt.
2: Ja, ganz, 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 genau. Also ich, wenn man nur die erste Halbzeit sich anguckt, dann, dann würde ich das, das alles gelten lassen. Das ist schwierig. Es ist das letzte Spiel vor Weihnachten. Du spielst im Olympiastadion. Der Platz ist mies. Die, die Abwehr ist abenteuerlich, ehrlich gesagt aber du du hast eigentlich überhaupt gar keinen Spielaufbau, wenn, wenn man ehrlich ist, in der ersten Halbzeit. Und, und deine Idee ist halt lang nach vorne und dann hoffen, dass der Wunder-Norweger ein Tor schießt. Aber dann kriegst du es ja auch hin. Ne? Zwar nicht nicht über Haaland, aber über Julian Brandt mit mit einer super Aktion, mit einem Lupfer, den den so auch nicht viele hinkriegen. So, und dann gehst du 1-0 in die Pause. Und da dann dann muss es in der Situation irgendeinen Automatismus geben, um das zu verwalten oder halt zumindest nicht diese Gegentore zu kassieren, die man halt die man halt kriegt, die die man halt dreimal dreimal herschenkt. Und dann dann macht man sich das Leben halt so irre schwierig. Also insgesamt über die Saison so als Spitzenmannschaft gerechnet, ich ich, ich kann nicht gegen Hertha diese drei Tore kassieren als Spitzenmannschaft. Das sind drei Ausfälle zu viel. Ein einer ein Ausfall wäre schon zu viel.
1: Hm. Ja, und das ist gleichzeitig symptomatisch für ein Problem, das Borussia Dortmund hat. Schaut man sich Heimtabelle und Auswärtstabelle an, in der Heimtabelle punktgleich mit dem Bayern, acht Siege, eine Niederlage. In der Auswärtstabelle hat man logischerweise dann die neun Punkte Rückstand verloren. Da hat man nur dreimal gewinnen können, einmal unentschieden und viermal verloren. Auf der anderen ja. Seite weiß ich auch nicht, also beim FC Bayern habe ich vorhin gesagt, man merkt auch wenn Rocker und Musiala spielen auf der Doppelsex, der Spielstil bleibt der gleiche. Also auch mit anderen Spielern. Jetzt würde ich mir das vom BVB auch wünschen. Ich weiß aber nicht, ob ich das erwarten darf. Also ohne den einzelnen Spielern zu nahe treten zu wollen, aber es ist eben ein Unterschied, ob dann Marius Wolf spielt und in der in der Abwehr Witzel und Pongracic aufbauen sollen. Bei Witzel hat man ja zum Beispiel auch deutliche Geschwindigkeitsdefizite gesehen im direkten Duell. Da vor dem 1 zu 1 war es, glaube ich. Oder Nico Schulz als Linksverteidiger versus Rafael Guerrero als Linksverteidiger. Das ist halt dann auch wirklich eine komplett andere Art und Weise zu spielen.
2: Es ist schwierig, finde ich die die die, die die individuelle Leistungsspanne beim BVB ist viel größer als beim, beim FC Bayern und es ist in dieser Saison ist es auch teilweise äh, noch mal ein bisschen krasser mit mit äh, Haaland und, und Bellingham vorne und äh, vor allem in der Abwehr dann hinten ne? man muss ja nur die die Gegentor statistik angucken und auch die jetzt hat halt eine komplett improvisierte Abwehr in in Berlin gespielt aber auch wenn Mats Hummels äh, spielt ähm, mir, mir ist wichtig zu sagen, dass das ausdrücklich nicht nicht Mats Hummels Schuld ist. Auch Mats Hummels kann nichts dafür, dass er älter wird. Äh, aber man, man man kennt ihn ja, ne? Er wird, je älter er wird, desto desto eher tritt dieses Geschwindigkeitsdefizit zur Tage. Hm. Und wo er, wo er früher eben Probleme gegen Mbappé hatte, hat er jetzt schon Probleme gegen gegen Massimo Bruno vom vom VfB Stuttgart. Und das ist kein Hummels-Bashing wirklich. Es ist nicht seine Schuld. Aber du hast dann eben von der von der Kader vom Kaderaufbau her eine, eine Abwehr, die 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 Abwehraufgaben einer Spitzenmannschaft übernehmen muss, nämlich wenn du eben nach vorne schiebst, wenn du einen Spiel Ballbesitz Spielaufbau hast, wo du den Ball nicht verlieren darfst und wo du dann halt, wenn du oben stehst, eben in, in Sprints rein musst, das ist eben so und das ist schwierig teilweise beim, beim BVB- Wobei ich auch weiß, wenn jetzt Hans-Joachim Watzke in diesem Podcast wäre, würde er mir sagen, ob ich mitgekriegt hätte, dass Corona-Pandemie wäre und wie die Finanzen beim BVB aussehen. Also sie haben da auch, obwohl sie der BVB sind, glaube ich, nicht so viele Möglichkeiten, auf dem Transfermarkt zu reagieren. Und selbst wenn sie die Möglichkeiten hätten, ist es schwierig, weil du dich eben mit mit Hummels und Akanji festgelegt hast auf eine, auf eine Stammmannschaft und du ja auch Hummels als Persönlichkeit brauchst. Ähm hm. keine, keine so einfache Situation insgesamt beim BVB.
1: Und ich glaube, du meintest nicht Massimo Bruno, der spielt bei Bursaspor, sondern Roberto Massimo vom vfb oh, Ja, <lacht> ja du, du warst halt gleich schon in Gedanken bei möglichen Transfers für den BVB. Vielleicht ist Bursaspor <lacht> gerade. Ja, ein, ein,
2: ein, ein junger, schneller Außenspieler ausnahmsweise mal für den BVB. Entschuldigung, das war gemeint. So
1: <lacht> ja, ich meine, die Problematik ist so ein bisschen auch als Berichterstatterin und Berichterstatter über den BVB, dass man das Gefühl hat, sich immer zu wiederholen. Und dennoch wird das, ja. was man sagt, nicht weniger wahr also der Abstand zu den Bayern hat seine Gründe, gleichzeitig stimmt es auch, dass die Bayern Übersaisons spielen schon seit zehn Jahren, also einstige Bundesliga-Rekorde sind jetzt einfach Normalität geworden, wenn man sich die Punkte anguckt, das wird auch immer gerne herangezogen, guckt euch doch an, Jürgen Klopp hätte mit den Punkten, die er erreicht hat, auch nicht, wäre er auch nicht Meister geworden. Alles alles ist stimmt, die Transfernöte, die man hat und dennoch fehlt einfach also es ist immer klar, dass es eine Lücke geben wird gegen Dortmund, zwischen Dortmund und Bayern. Und diese Lücke kannst du auf verschiedene Arten und Weisen füllen. Das eine ist, dass du wirklich ein Platinhändchen hast auf dem Transfermarkt. Ein goldenes Händchen reicht schon gar nicht mehr, denn das hatte man ja zum Beispiel mit Erling Haaland. Schaut euch diesen Stürmer an. Aber das zweite ist eben, und das finde ich ist schon etwas, was immer noch fehlt beim BVB, ein Trainer, der in der Lage ist aus dem, was er hat, noch mal etwas draufzusetzen. Durch eine Spielidee, vielleicht aber auch einfach nur durch eine Identität und ein Selbstbewusstsein, das er der Mannschaft gibt. Und wenn ich da jetzt einfach nur den Quervergleich ziehe zwischen Tarsisch und Rose, und bei Tarsisch war nicht alles Gold, was glänzt, fand ich spielerisch. Aber trotzdem waren so Themen wie Haltung für mich nicht so groß unter ihm wie jetzt unter Rose. Und ich will damit nicht sagen, Rose raus oder sowas, wäre ja völlig unseriös, der hat jetzt erst äh, 20 plus äh, Pflichtspiele für den BVB gemacht, gemacht, aber es stimmt eben auch, dass es zumindest aktuell nicht so ist, dass er ein mehr dazu addieren kann zum BVB und dann reicht es halt nicht, dann ist halt die Lücke wahrscheinlich genau neun Punkte groß.
0: Ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig ähm, aus Gründen etwas zum Thema Rose zu sagen. Ich möchte halt ungern, dass, wenn ich irgendwie zu dem Trainer oder oder explizit der Person Rose irgendwas sage, dass es sich so anhört, als würde man nachtreten wollen oder sowas. Das liegt mir fern. Allerdings, deswegen umgehe ich dieses Thema eigentlich auch immer ganz gerne, wenn es um den BVB geht. Aber es stimmt tatsächlich. Also ich habe das auch schon zum Thema Gladbach immer mal wieder gesagt. Es gab... In Gladbach halt auch Trainer, bei denen du gesehen hast, dass sich die Spieler, einzelne Spieler immer weiter verbessert haben und äh, stärker geworden sind und so weiter. Und tatsächlich fehlt mir dieser Aspekt bei Rose, fehlte mir in Gladbach und fehlt mir auch momentan noch in Dortmund. Jetzt weiß ich natürlich allerdings auch nicht... Du hast in Gladbach Verletzungsprobleme gehabt, du hast in Dortmund Verletzungsprobleme. Du kannst nie mit der gesamten Mannschaft trainieren. Das zieht sich ja bei beiden Teams irgendwie schon durch diverse Saisons. Mhm. Aber es ist tatsächlich... Ähm, also ich sehe jetzt auch noch nicht, welchen Spieler er bisher wirklich persönlich weitergebracht hat und dort weiterentwickelt und Dortmund ist halt auch ein, ein, ein Verein, der mit vielen jungen Spielern arbeitet oder auch gerne mit vielen jungen Spielern arbeiten möchte zum Beispiel. Und du hast halt ähm, mit Bellingham einen unfassbar guten, talentierten Spieler da rumlaufen. Und gerade solche Spieler brauchen halt auch jemanden, der sie weiterentwickelt. Und das ist halt die Frage, inwiefern das tatsächlich im Laufe der Saison passieren wird
2: aber Max, darf ich darf ich dich noch also mal fragen, sie, siehst du eine eine konsistente Spielidee mit dem Ball bei Borussia Dortmund, die sich so ein bisschen zu, durch, durch die Saison zieht? Weil immer, wenn ich sie äh, gucke, und ich gucke sie ja auch immer äh, häufiger als als andere Bundesliga-Mannschaften, ist es wirklich arg individuell. Also vor allem natürlich, klar Haaland, ne? du, du hast diesen Stürmer und du musst ihn nutzen, verstehe ich komplett. Und die... Äh, ich bin auch der Erste, der immer sagt, ich brauche im Angriffsspiel auch mal eine einfache Option. Also einen langen Ball auf Haarland und einfach hoffen, dass er da durchpflügt wie so ein, äh, wie so ein Rambock. Ähm, wenn ich die Option habe, soll ich sie auch nutzen und auch Bellingham anspielen und gucken, dass er äh, was macht. Aber ich habe da manche Spiele gesehen, wo ich, wo ich den Eindruck hatte, sie haben jetzt in der Abwehr einen Ball oder teilweise auch auf dem Flügel den Ball und dann wissen sie aber nicht weiter.
1: Ja. Ich glaube, ich sage jetzt etwas, was... Vielleicht manche Leute ärgern wird, die bvb fans sind, aber ich glaube, da steckt so ein Körnchen Wahrheit drin. Es gibt nur ganz wenige Mannschaften im Fußball, die 4-3-3 spielen, weil 4-3-3 somit das anspruchsvollste System ist. Du brauchst sehr gute Einzelspieler, die sehr viele Dinge können mit dem Ball und ohne dem Ball und es ist ein riskantes ein riskantes System, weil du eben viele in, ins Angriffsdrittel verschiebst und wenig als Absicherung hast. Und wenn man sich anguckt im Weltfußball und gleichzeitig ist es das Ballbesitzsystem. Also wenn du Ballbesitzfußball spielen wirst, dann ist ein 4-3-3 eine naheliegende Wahl. Man kann das dann auch, manchmal li liest man es als 4-2-3-1, das ist dann alles egal. Ähm, wichtig ist für mich der der eine Sechser. Und das macht der BVB eigentlich auch, mit Ausnahme, da gab es jetzt ein paar Spiele, wo es nicht so war, aber eigentlich im Ballbesitz spielt der BVB mit einem Sechser zwei Achtern, wegen mir auch zwei Zehner, völlig egal, zwei Außenspielern und einer in der Mitte, das ist natürlich Erling Haaland. Und das ist, glaube ich, auch die Spielidee. Und meine übergreifende These zum BVB ist, dass man noch nie den Sechser hatte, der das spielen konnte in den letzten Jahren. Der wirklich dieses, diese, sowohl den Aufbau übernehmen konnte, als auch als Absicherung da zu sein. Das, was Leon Goretzka ist bei den Bayern oder manche behaupten Josua Kimmich wäre es ich finde ehrlich gesagt dass Kimmich eher der Achter ist bei den Bayern der also die Konteranfälligkeit kommt auch von Kimmich aber das ist jetzt eine andere Diskussion die müssen wir hier gar nicht aufmachen und ich glaube das ist eins der grundlegenden probleme bei dortmund man hätte jemanden der das sehr gut kann nämlich Jude Bellingham der ist aber so stark mit dem ball dass er verschenkt ist wenn er auf der 6 spielt und der ist auch nicht derjenige der Zerstören kann. Also Jude Bellingham, der zieht auch manchmal an der Stelle ein Foul zu viel. Auch jetzt gegen Hertha, das war irre, wie oft, wie oft Dortmund eigentlich ins Foulspiel gehen musste, um irgendwie einen Angriff zu unterbinden. 19 Fouls hat Dortmund gespielt, 4 hat Hertha BSC gespielt. Absolut irre Statistik, wie ich finde. Aber das ist für mich das grundlegende Problem. Dortmund will eine 4-3-3-Mannschaft sein und hat dafür aber eigentlich nie den Sechser gehabt in den letzten Jahren. Und dann changiert das immerhin und dann spielen sie auch mal mit zwei Sechsern. Aber es ist ja egal. Also Can und Dahu stehen jetzt gegen Hertha auf dem Feld, weil Bellingham auch gelb gesperrt ist. Im Ballbesitz hat ist Can der Sechser. Und ist Jan ein Aufbauspieler? Es tut mir leid, ist er nicht. Er ist eher jemand, der mal einen Dribbling anzieht, dann aber auch manchmal Probleme hat, dann wieder gegen den Ball zurückzukommen. Und das ist für mich eins der grundlegenden Probleme. Probleme beim BVB. So, lange Antwort, die gar nicht so direkt geantwortet hat <lacht> auf dich, äh, auf deine Frage, aber vielleicht lassen wir es dabei bewenden, denn wir werden noch oft genug über den BVB sprechen, hier im Rasenfunk. 34 Punkte sind es jetzt nach dieser Hinserie. Die natürlich dann trotzdem irgendwie keine schlechte ist, man hat ja fünf Punkte Vorsprung auf den dritten Platz, aber jede Enttäuschung ist auch gerechtfertigt, wenn man eben sieht, neun Punkte auf den FC Bayern, da müssen schon einfach sehr, sehr viele Dinge passieren, dass da noch irgendwie nochmal etwas Spannung reinkommen soll in diese Konstellation und das ist eben dann für alle Betrachter der Bundesliga etwas ernüchternd und deswegen wird dann auch so viel über Dortmund gesprochen. Lasst uns stattdessen über Raber Leipzig sprechen. Die haben mit Domenico Tedesto ja auch ein, Tedesco ja auch ein äh, Trainer, der jetzt mit Ballbesitz Operiert haben wir vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen in dieser Folge. Wie verlief die englische Woche für Raba? Tja, durchmischt. Ein Sieg, das war ein 4 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause. Ein Unentschieden, das war ein 1 zu 1 beim FC Augsburg. Und jetzt eine Niederlage, das war ein 0 zu 2 gegen Arminia Bielefeld mit 37 Flanken, 10 zu 1 Ecken. Na, Zweikampfquote von irgendwie 64 Prozent oder sowas. Das heißt, Yvonne, eigentlich sind es so ganz viele Statistiken, wo man sagt, ja, eigentlich hätten sie dieses Spiel ja gewinnen müssen. Fand ich persönlich aber ehrlich gesagt nicht. Ich fand Leipzig sehr, sehr offensiv schwach und im Grunde hat man vielleicht in diesem einen Spiel gesehen, naja, also es lag jetzt nicht nur am Trainer, plus auch ein neuer Trainer kann das eben nicht, wie manch anderer das vielleicht geschafft hat, allein durch leichtere, kleinere Umstellungen reparieren, was dabei Leipzig schiefhängt. Würdest du dem zustimmen?
0: Äh, ja. Ähm, prinzipiell muss Tedesco da natürlich jetzt gerade noch sehr viel Aufräumarbeit leisten. Das funktioniert halt nicht so schnell, wie man sich das halt gerne erhoffen möchte als Fan eines Vereins. Ähm, ja, jetzt war Leipzig gegen gegen Bielefeld. Es gab durchaus ja so ein paar Chancen, aber jetzt hat Bielefeld das natürlich auch defensiv nicht ganz so schlecht gelöst. Also es, es, es war so ein Zusammenspiel von äh, ja, Offensive nicht präzise genug, nicht nicht ideenreich genug oder halt auch im Moment tatsächlich einfach nicht in Anführungszeichen fähig genug und halt auch einer guten Abwehrleistung. Ähm, auch das Spiel gegen Gladbach, das ist ja im Endeffekt höher ausgegangen, als äh, man eigentlich hätte vermuten können. Also mhm. es war ja wirklich so, dass Gladbach nochmal rangekommen ist und dann einfach sehr schnell noch gegen Tore bekommen hat und es einfach so typisch Gladbach ist für die letzten Spiele, was da in der Schlussphase passiert ist. Ähm, äh, ich bin etwas ratlos, was Leipzig angeht. Man mag sich erinnern, ich hatte sie in der Saisonvorschau als äh, Meister getippt. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich nur sehr wenige damit wirklich gerechnet hatten, dass Leipzig jetzt da steht, wo sie nun mal stehen. Weil vom spielerischen Potenzial sollte da durchaus wesentlich mehr möglich sein. Jetzt liegt es halt ein bisschen am Trainer, das Ganze auch wieder auf den Platz zu bekommen, dass ähm, nicht nur individuell stärkere oder talentiertere Spieler halt ihre eigene Leistung irgendwie wieder abrufen, die sie können, sondern auch, dass das Ganze als Team zusammen wieder funktioniert. Was ja immer so eine Stärke von Leipzig gewesen ist, war ja, dass wenn, wenn die wirklich dann halt mal ins, ins Laufen und ins Rollen gekommen sind, war das ein sehr, sehr teilweise wirklich ansehnlicher Offensivfußball, den ich im Moment sehr vermisse.
1: Vielleicht fehlen da auch Spieler wie Leimer, der jetzt sehr gut war, und Forsberg, der in Minute 5 ausrutscht und sich gegen Bielefeld verletzt. Martin, ich hatte das Gefühl, Leipzig ist in einem Stadion, wo man von solchen Spielern noch sehr abhängig ist, plus Nkunku, der natürlich eine absolute Zauberhinrunde gespielt hat, aber wenn der ein paar falsche Entscheidungen trifft oder auch nicht so gut ins Spiel kommt, weil er gut aus dem Spiel genommen wird vom Gegner, dann fehlen vielleicht die Elemente, die Leipzig jetzt dann über die letzten Spiele doch noch getragen haben.
2: Ja, vor allem war der Ansatz ja Soweit ich das gesehen habe, ein anderer, also Tedesca hat ja wirklich relativ radikal äh, in sehr, sehr kurzer Zeit äh, diesen Ballbesitzansatz äh, genommen, äh, wo nach allem, was man so hört, ja die Mannschaft auch dazu verlangt hat. Also Klammer auf, die, die das größere Bild ist, nach, nach Nagelsmann kommt kommt Jesse Marsch und das hat mich im Sommer schon gewundert, dass dann auch von Minzlaff oder von RB Seite so kommuniziert wurde, so jetzt gehen wir wieder zurück zu dem... Äh, klassischen äh, äh, RB-Schulen-Fußball, wo ich gedacht habe, ihr habt euch doch gerade weiterentwickelt zu einer Spitzenmannschaft, wieso wollt ihr jetzt wieder einen halben Schritt zurückgehen? Das äh, stelle ich mir schwierig vor und ähm, kam dann auch so und sie hatten dann unter Marsch auch so, so eine Kombination aus äh, gegen den Ball, mit dem Ball, aber nichts Halbes und nichts Ganzes, was sich dann auch so in diesen ähm, Formschwankungen wiedergespiegelt hat und dann, dann kam Tedesco und hat gegen Bielefeld das wirklich mit langen Ballhaltephasen versucht und wenn Forsberg dann ausfällt, das ist natürlich äh, ja das, das das ist natürlich der Spieler, den du dann halt brauchst, um um gefährliche Situationen zu kreieren und dann fällt er aus und dann kreierst du keine einzige
1: gefährliche Situation. Hm. Wollt ihr die überraschendste Statistik, glaube ich, äh, dieses <lacht> dieser kompletten Sendung hören? Auf welchem Platz liegt Raber Leipzig in der Auswärtstabelle? Oh, ich weiß, ich weiß, dass die ein, ein Spiel oder zwei Spiele auswärts gewonnen haben. Falsch, sie haben kein einziges Spiel auswärts gewonnen. Oh. Rabe Leipzig ist 17. der Auswärtstabelle. In der Heimtabelle liegt man auf Rang 3 hinter Bayern und Dortmund. Kein einziges Spiel auswärts gewonnen, nur fünf Tore geschossen, vier Punkte geholt, vier unentschieden, vier Niederlagen. Da kommen die 21 punkte Rückstand auf die Bayern zum großen Teil her. Das ist schon, das ist schon krass. Und das ist ja ganz interessant, weil das fällt ja auch so ein bisschen zusammen mit dem größeren Bogen, den du aufgemacht hast. Auswärts hat man in der Regel weniger Ballbesitz als zu Hause. Das heißt, da dürfte die ursprüngliche, in Anführungszeichen, ursprüngliche Spielweise von Raba eigentlich greifen. Aber auch das hat man nicht hinbekommen. Also beides ist, beides hängt total in der Luft. Sowohl das Ballbesitzspiel, das hast du ja schon ausgeführt, als auch das Spiel gegen den Ball mit Kontern.
2: Ich denke, denke, wenn also es ist auch nicht einfach, was Tedesco sich da äh, genau also wohl Co, ich sehe da ein paar Parallelen zwischen Kofeld und Tedesco zwei sehr selbstbewusste äh, Trainer, die zwei nominell sehr gute Mannschaften übernommen haben und das, das Selbstbewusstsein haben, diese Mannschaften auch ihren Fußball spielen zu lassen. Diese Mannschaften aber halt in der Krise und mitten in der Saison übernommen haben, wo das dann eben nicht die Zeit ist, sich sich da reinzufuchsen. Also ich bin gespannt, wie das wie das wird. Ähm, weil bei Leipzig, äh, muss man sagen, da kommt tendenziell, glaube ich, irgendwann vor allem dann die Olmo zurück und ähm, eigentlich auch ein Spieler sehr, sehr gehobener Klasse, der ihnen fast die ganze Zeit ausgefallen ist. Also mit, mit, mit Olmo und Forsberg vorne, äh,
1: da kannst du schon was anfangen. Das stimmt und Soboslei noch als Backup. Also für Leipzig geht diese Hinrunde auf Rang 10 zu Ende, 22 Punkte, 5 Punkte Rückstand damit auf das internationale Geschäft und, muss der Vollständigkeit halber ja gesagt haben, auch 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also gerade ist Leipzig, wenn man so will, Bundesliga-Durchschnitt, zumindest allein von den Zahlen her. Ich meine das jetzt natürlich nicht komplett ernst. Der SC Freiburg dagegen ist die Überraschung dieser Hinserie in einer Hinserie, die ja sowieso nicht arm an Überraschungen ist. Also sowohl Hoffenheim, als auch Frankfurt, als auch der SFC Union, als auch der SCFC Köln. Die alle haben uns überrascht. Mainz 05, vielleicht sogar kann man noch dazu rechnen, auch wenn sich das schon angedeutet hat in der letzten Rückrunde. Aber über allen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes thront der SC Freiburg. Der beendet nämlich diese Hinserie auf Rang 3 und damit auf einem Champions League Platz mit 29 Punkten. In dieser englischen Woche lief es eigentlich gar nicht so wunderbar. Man hat zu Hause 1 zu 2 gegen Hoffenheim verloren. Dann hat man 0 zu 0 an der alten Fasserei gespielt. Habt ihr vielleicht gehört, liebe Hörer und Hörer, haben wir in der letzten Sendung ausführlich diskutiert. Und jetzt Yvonne mit 2 zu 1 gegen Leverkusen gewonnen. Und daher kommen jetzt eben dann die letzten drei Punkte. Wollen wir vielleicht über Kevin Schade als Einstieg in das Freiburg-Segment sprechen? Der hat mir sehr gut gefallen und das ist dann auch kein kompletter Zufall, dass er den Siegtreffer macht, finde ich.
0: Nee, definitiv einer der, der Spieler generell der Hinrunde. Also irre. Was ich aber auch nicht außen vor lassen möchte, ist, dass Freiburg genauso viele Gegentore kassiert hat in der Hinrunde wie der FC Bayern München. Mhm. Ja. Und das halt äh, und damit halt auch mit die beste Defensive der Liga also quasi stellt. Ähm, Mainz wären dann die Nächsten, die ein Gegentor mehr kassiert haben. Aber das heißt, also man sieht halt auch, da funktioniert schon an vielen Stellen doch einiges ganz okay. Also du hast eine Defensive, die ordentlich funktioniert. Du hast... Oh, gut, du hast jetzt nicht die meisten Tore geschossen, aber du hast halt im Zweifelsfall die wichtigen Tore geschossen. Und es ist, für mich ist Streich jede Saison eigentlich der Trainer der Saison, weil er es immer wieder schafft, aus dieser Mannschaft das Bestmögliche rauszuholen. Und ähm, was er da mittlerweile aufgebaut hat, was, was Freiburg da mittlerweile für sich aufgebaut hat, das ist auf der einen Seite natürlich dann auch schon wieder so ein bisschen, es ist sehr bewundernswert auf jeden Fall, es ist aber halt auch gefährlich, weil man von Freiburg jetzt dann auch langsam nicht mehr als der kleine, süße, äh, ich sag jetzt mal Dorfclub oder sowas reden kann, sondern halt tatsächlich auch Erwartungen an diesen Kader, an den Trainer und halt den Verein geknüpft sind und mit steigenden Erwartungen hast du halt auch schnell mal eine Enttäuschung, die passiert und dann denkst du dir halt auch so, ah ja, dann hast du halt ein Unentschieden, was dann vielleicht äh, weiß ich nicht, äh, gegen Union, denkst hm, Unentschieden, äh, weiß ich nicht, musst du mit dem Team vielleicht eigentlich gewinnen und du hast doch so eine gute Hinrunde gespielt. Normalerweise bist du immer froh, wenn du gegen Union, also gerade in Berlin halt auch Unentschieden spielst, weil es gar nicht so einfach ist, da zu gewinnen und man halt dann tatsächlich halt auch als, als SC Freiburg mit steigenden Erwartungen ein bisschen zu tun hat, auch medial natürlich gerne gemacht. Ähm, generell macht es meistens Spaß, den Freiburgern zuzugucken, gerade auch, weil Schade einfach, Schade selbst macht unheimlich viel Spaß, ihn zuzugucken, muss ich sagen. Und äh, selbst dann, wenn es mal nicht so viel Spaß macht, dann weiß man aber immer noch, Freiburg weiß eigentlich, was sie da tun und sie müssen halt jetzt ein bisschen defensiver oder geduldiger oder was weiß ich an die Sache rangehen. Und es hat alles Hand und Fuß, was da passiert. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Streich gerade so ein bisschen Panik bekommt, wenn er jetzt wirklich international spielen muss wie er denn diese ganze äh, diese Belastung überhaupt mit dem Kader hinbekommt und dass da ja doch noch ein bisschen nachgelegt werden müsste. Aber so alles in allem, finde ich, steht Freiburg zu Recht da, wo sie stehen, weil sie das wirklich sehr, sehr gut machen, sehr clever machen, sehr gut eingekauft haben, sehr gut auch mit jungen Spielern arbeiten. Und mhm. ganz großen Respekt übrigens an Grifo, den Elfmeter so zu schießen, ja. Das hätte ich nicht gemacht an seiner Stelle, aber also es hätte halt auch mächtig nach hinten losgehen können. Und das heißt, im Zweifelsfall hast du dann halt auch noch das Glück des Tüchtigen dabei.
1: Mhm. Martin, dein Take zum SC?
2: Ja, äh, beeindruckend, absolut beeindruckend. Und das äh, Treffende wie langweilige Wort zu Freiburg ist, ist kontinuierliche Weiterentwicklung, es hilft nichts. Ne? Sie, sie schaffen es jede Saison eine Fähigkeit zu den vorhandenen Fähigkeiten nochmal drauf zu packen. Und äh, in der Saison ist das eben dann doch irgendwie das, das Spiel nach vorne, dass du eben siehst, dass sie, wenn sie einen Ball haben, damit was anfangen können und sei es halt eben, eben Christian Günther frei zu spielen. Und immer wenn wenn Christian Günther den Ball hat, hat er im Prinzip immer drei Optionen. Entweder er schießt den scharf flach rein, entweder er schießt ihn gut hoch rein oder er legt ihn halt zurück auf den einen, auf einen Achterraum, wo dann jemand äh, nachrückt. Und von den drei Optionen springt dann halt immer wieder was raus. Äh, Standards waren sie letzte Saison schon gut. Ähm, dieses ähm, gegen den Ballsystem, das ist so verinnerlicht. Und es ist ja auch mehr oder weniger die gleiche Mannschaft wie, wie letztes Jahr. Es war, glaube ich... Ähm, Santa Maria ist mhm. äh, gegangen und, und Eggestein gekommen und ansonsten ähm, ist das halt eine komplett eingespielte Truppe, die äh, wo du siehst, dass die defensiven Mechanismen funktionieren, wo du als Gegner weißt, es ist nie zu keiner Sekunde einfach gegen Freiburg. Ähm, dann hast du in der Abwehr äh, mit mit ähm, im Tor, mit mit Tor Flecken nochmal einen Torhüter, der mit den eh schon guten Freiburger Torhütern nochmal besser ist, habe ich den Eindruck. Und mit, mit Nico Schlotterbeck tatsächlich auch ein einen herausragenden Spieler, wo ich mich aus dem Fenster lehnen würde und sagen würde, der wird, wenn nichts verletzungstechnisch dazwischen kommt, auf jeden Fall bei einer Spitzenmannschaft landen. Mhm. Und das ergibt eine äh, Mischung, die die irgendwie auf Platz drei geführt hat. Das ist aber, das ist eigentlich komplett logisch.
1: <lacht> ja, irgendwie, irgendwie ja auch interessant, wenn man sich mal anguckt, welche Mannschaften haben Ihren Trainer gewechselt und welche haben ihn nicht gewechselt. Man kann das jetzt nicht komplett eins zu eins übertragen. Also, weil könnte man noch über Matarazzo beim VfB sprechen. Aber das ist schon interessant, dass halt mit Freiburg und, und, und auch mit Hoffenheim und Union drei Mannschaften wirklich eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt haben, die eben in diese Saison anders als ganz, ganz viele andere Mannschaften mit demselben Trainer gegangen sind und auch mit muss man unterschiedlich betrachten, aber mit sehr ähnlichen Kadern. Also Freiburg haben wir jetzt gerade besprochen, Hoffenheim kann man definitiv auch sprechen. Bei Union Berlin gab es zwar einen Umbruch, aber irgendwie schaffen die das ja immer dann. Da spielt halt dann Rani Kidira genauso gut, wie vorher andere da im, im Mittelfeld gespielt haben. Die kriegen das ja irgendwie immer hin.
0: Ja, ich finde, was man aber auch gut sieht zum Beispiel ist gerade an dem Spiel gegen Leverkusen. Du hast zwischendurch halt dann eine Phase gehabt, wo wirklich offensiv gar nicht so richtig funktioniert hat bei, bei Freiburg. Und die haben sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die haben das mhm. defensiv ordentlich weitergespielt. Dann ja,
1: sogar sehr ordentlich. Ab, also nur ja. fünf Schüsse. <lacht> in, in der zweiten Hälfte, glaube ich, nur einen Schuss für Leverkusen. Werden wir später noch drüber sprechen.
0: Ja, und dann, dann bringt halt Streich den Spieler, der dann halt dann den Siegtreffer halt auch dann macht. Gut, das war jetzt dann halt glückliches Händchen, mag man sagen. Aber das ist das, was ich eben meinte, Glück des Tüchtigen kommt dann halt auch dazu. Aber du hast halt wirklich so eine in sich ruhende Mannschaft, die dann halt auch nicht nervös wird und sagt, wir wollen jetzt unbedingt das und jenes und mit der Brechstange da irgendwie versucht zu agieren, sondern das geduldig dann weiter wegverteidigt und sich denkt, naja gut, wenn wir unentschieden gegen Leverkusen spielen, ist das jetzt auch nicht so schlecht und bringt das Spiel dann trotzdem noch nach Hause. Und das ist halt, weiß ich nicht, ich finde, das sagt sehr, sehr viel über den SC Freiburg der Saison bisher aus. Also dieses wirklich ausgeglichene, stark defensiv, arbeitende, gute Offensivaktionen in den richtigen Momenten. Da funktioniert sehr viel sehr gut momentan und ich blick da so ein kleines bisschen neidisch auch darauf hin, wie es da gerade läuft.
2: Wenn man vielleicht noch den, den einen Punkt nehmen soll, also sie sind vorne auch glaube ich sehr effektiv. Ja. Oder effizient, den äh, Unterschied kann ich nicht auseinanderhalten, aber... Ähm,
1: Laut Duden gibt es gar keinen, aber eigentlich äh, effizient war mal früher das richtige Wort dafür.
2: Okay, danke. Ähm, also ich habe gerade die die Weiterentwicklung der Offensive gelobt, aber sie haben ja auch nicht diesen, diesen zum Beispiel diesen Kopfballzielspieler, den haben sie nicht so wirklich... Ähm, und sie sind auch darauf angewiesen, dass halt die Standards funktionieren. Ja. Jetzt deutet nichts darauf hin, dass die Standards in der Rückrunde nicht mehr funktionieren äh, werden, aber ähm, das ist bei Freiburg schon auch der Fall. Ne? Aber Mai, wel, welche, welche da legst du echt schon Bewertungsmaßstäbe für wirklich eine Spitzenmannschaft an, wenn
1: du das kritisierst. Der SC Rang 2 in der Auswärtstabelle, 15 zu 7 Tore, wobei wir da mal 6 Tore von Gladbach abziehen, dann sehen wir, es ist eher ausgeglichen. Aber die Standards haben da auch eine wichtige Rolle gespielt, ja unter anderem auch im Gladbach-Spiel. Nein, Yvonne, müssen wir jetzt nur nicht drüber sprechen, keine Angst, musst du nicht zusammenzucken. Wenn ich, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, ist der Unterschied zwischen effizient und effektiv. Übrigens, effektiv ist quasi die Wirkungsweise, also ich bin in etwas effektiv, dann handle ich eben sehr ressourcenschonend und effizient ist die die Rechnung, das heißt, dass ich aus quasi wenigen Optionen viel mache und das eine ist quasi die Handlung und das andere ist eher Resultat. Gedacht. Ich habe es schlecht erklärt. In meinem Kopf war es eindeutiger. Egal. Ist ja auch kein Deutsch-Podcast hier. Zum Glück, der SC beendet auf... Wenig, effiz wenig effizient erklärt. Entschuldigung. Ja, oder wenig effektiv. Das wäre jetzt die Frage. Ja. Wenn man es von den Worten her betrachtet, wie viele Worte habe ich gebraucht, um es zu erklären? Wäre es effizient? Wenn man die Art und Weise, wie ich es erklärt habe, meint, dann ist es effektiv. So. Ha. Freiburg, Rang drei nach dieser Hinserie, dabei soll es bleiben und jetzt wollen wir über den ersten FC Union sprechen, der auf Rang sieben diese Hinrundentabelle beendet, diese Hinrunde beendet, so ist es natürlich korrekt und eine durchwachsene englische Woche hinter sich hat. Es begann mit einem 0 zu 1 bei Fürth, haben wir auch im Rasenfunk ausführlich analysiert. Dann folgte ein 0 zu 0 gegen den SC Freiburg, den wir gerade besprochen haben. Und jetzt, Martin, ein 1 zu 0 beim VfL Bochum. Und damit hob man eben dann vier Punkte aus diesem, diesen letzten drei Spielen. Ist das stellvertretend jetzt dieses Bochum-Spiel für die Art und Weise, wie es Union halt dann doch auch in den Phasen, in denen eigentlich nicht mehr so viel im Tank ist, es noch schafft, Spiele zu gewinnen oder wie würdest du das einsortieren?
2: Soweit ich es beurteilen kann, würde ich es äh, stellvertretend sehen. Das Spiel ähm, läuft ge ziemlich genauso, wie Union sich das vorstellt. Also sie gehen früh in Führung durch eine, eine Einzelleistung von Max Kruse der, glaube ich, auch in seiner äh, Max-Kruse-Art nach dem Spiel gesagt hat, er hätte gar nicht gedacht, dass er reingeht, aber hat sich dann trotzdem gefreut, dass, es, dass er eingeschlagen hat. Äh, das ist wirklich ein schwieriger Schuss. Also, er reagiert auch irre schnell mit dem Dropkick und äh, mit seinem, äh, ich glaube, er ist eigentlich Linksfuß. Ähm, aber dann, dann, dann führen sie 1-0. Und dann verschleppen sie das Spiel, also dann, dann fallen sie halt in ihr Unionssystem zurück, was auch so ein bisschen nicht ganz das gleiche ist wie Freiburg, es ist ein bisschen tiefer, glaube ich, ein bisschen stabiler und im Zentrum noch dichter, aber halt eine, eine irre Aufgabe für den Gegner, gerade für einen Gegner wie ein VfL Bochum. Und dann ist wieder die äh, Frage, welchen Maßstab legt man an? Äh, für eine, eine Spitzenmannschaft könnte man sagen, in der Sekunde braucht ihr Optionen, um das Zweite zu machen, um das Spiel zuzumachen. Die hatten sie dann nicht äh, mit dem Ergebnis, dass äh, Bochum in der zweiten Halbzeit dann über ähm, äh, Pantovic zweimal eigentlich mhm. das 1-1 machen muss. Mhm. Ähm, das kann man dann Union vorwerfen. Aber das ist dann auch wirklich, glaube ich, echt die, die, die Müdigkeit am Ende von einer Saison, wo sie auch noch Europapokal gespielt haben. Ähm, ja, insofern äh, Union hat im, im besten Sinne die, die letzte Saison in diese Saison hinein konserviert. <lacht> ja, ja. Also,
1: also wirklich im allerbesten Sinne. Also, ich meine das ist absolut anerkennt. Ja, und so kommt dann dieses hin ergebnis zustande. Yvonne, wie hat dir Union in dieser Partie und vielleicht auch generell gefallen?
0: Ja, Union ist halt so die klassische Kämpfermannschaft, also die wirklich über Teamarbeit kommt, die wirklich über Arbeit kommt, die äh, jetzt nicht unbedingt den attraktivsten Fußball immer spielt, aber sie überraschen dahingehend, also sie überraschen mich dahingehend, muss ich sagen, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, dass sie das, was sie letzte Saison gezeigt haben, jetzt wieder bestätigen können, gerade halt auch mit der Belastung durch die ähm, Conference League. Aber es funktioniert überraschend gut, vor allen Dingen defensiv. Also, man hat es jetzt auch gesehen beim letzten Spiel gegen Bochum. Also, ich glaube, Bochum hat halt auch so ein bisschen das Gefühl, die rennen da teilweise gegen Wände, weil sie einfach nicht durch die Defensive von Union Berlin kamen. Und es ist, ähm, klar, Kruse, brauche ich nicht sagen, war immer großer Max Kruse-Fan, unheimlich guter, wichtiger Spieler und, ähm, hilft Union. Also muss man jetzt kein Experte für sein. Er hilft natürlich Union in jeglicher Hinsicht immer wieder, wenn er auf dem Platz steht und agiert. Und für mich ist äh, Union mit eine der überraschendsten Mannschaften bisher in der Hinrunde, weil ich sie tatsächlich, wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass sie ihre Leistungen oder ihren Tabellenplatz nochmal so bestätigen können.
1: Hm. Ja, und ich finde Union auch dahingehend, interessant und dann auch überraschend, wie viele der Transfers funktionieren und zwar so, dass man keinen Leistungsabfall zu den Stammspielern betrachtet. Jetzt in der Partie, fand ich, hat Paul Jeckel ein gutes Spiel in der Innenverteidigung gemacht. Grisha Prümmel war für mich fast der auffälligste Offensivspiel, auch wenn er in einzelnen Aktionen sah, ein bisschen unglücklich aus in der Entscheidungsfindung, aber das gehört halt mit dazu. Wer viel macht, der kann auch mal falsche Entscheidungen treffen. Kedira muss man generell nennen, jetzt in dem Spiel vielleicht nicht unbedingt. Und das ist aber wirklich interessant bei Union. Also die haben sehr, sehr viele Spieler verpflichtet vor dieser Saison und sehr viele davon funktionieren ausgesprochen gut, auch in einzelnen Spielen. Also vor allem Rani Kidira und Genki Ragucci, das ist ja Wahnsinn, solche Spieler ablösefrei zu bekommen und dann spielen die so eine Rolle. Aber interessant ist eigentlich auch, wer von den Neuzugängen gar nicht so überzeugen konnte bisher, und das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie das vielleicht klingt, weil es ist halt auch sehr schwierig, in eine so erfolgreiche Mannschaft dann hineinzukommen, jenseits von Rotationseinsätzen, die man bekommt. Aber man hat mit Puchasch eigentlich einen, einen Linksverteidiger, der gar nicht so die Rolle gespielt hat, aus unterschiedlichen Gründen. Möwald zum Beispiel spielt bei Union, von dem hat man nicht so viel gesehen. Das ist wirklich interessant. Aber die Transferstrategie von Union Geht einfach voll auf. Ich finde, das hat man in diesem Bochum-Spiel gesehen, hat man generell in dieser Hinserie gesehen, hat man auch bei den Conference League Spielen zum Teil gesehen, wo ja dann rotiert wurde, was man nur deshalb machen konnte, weil man eben diesen Kader hat. Aber das ist schon, das hebt Union von vielen anderen Mannschaften ab und ich weiß nicht, was das über die Liga aussagt, <lacht> ehrlicherweise.
2: Du hast auch bei Union halt ein klares Spielsystem, wo du diese Spieler halt für für scouten kannst. Aboni zum Beispiel, ne? ein mhm. Stürmer, der der halt schnell ist, sehr zielstrebig zum Tor. Auch nicht so dieser klassische flankenzielspieler, sondern eben schon auch ein Spieler, der dafür da ist, Pässe von Max Kruse anzunehmen und zu versenken. Und was bei Union, aber bei dieser Erfolgsgeschichte von Union immer dazu kommt, ist, ich finde, das habe ich glaube ich schon mal am Rasenfunk gesagt, die brauchen schon auch vor allem einen guten start also immer sowohl im einzelnen spiel als auch äh, in in der saison weil wenn die irgendwann mal in die äh, situation kämen wo sie halt selbst die initiative ergreifen müssten da ich glaube da würden sie sich auch anfangen schwer zu tun was völlig normal wäre dass sie sich dann schwer tun aber sie sie können immer aus der aus der position agieren dass sie dass sie die 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 gegnerische mannschaft erstmal auf ihre eigene mauer zulaufen lassen und dann gucken
1: ja, ja, guter Punkt. Und, das hat und,
2: oder widerspricht mir, wenn, wenn du es komplett anders siehst, aber das ist immer so, auch zum Beispiel bei diesem Hertha-Spiel, wo sie ja zu Hause in diesem Berliner Derby, wo ja auch die Initiative eher so bei Hertha BSC liegt, weil Krise und Big City Club und so weiter und so fort und in, in so einer Situation gibt es nichts Schlimmeres, als gegen Union zu spielen. <lacht>
1: Ja, also ich meine, sie sind schon besser geworden gegen Mannschaften, die ihnen den Ballbesitz überlassen, aber das ist schon noch Muster und das gehört auch zu dieser Saison mit dazu. Also du hast diesen Start mit drei Unentschieden aus vier Spielen, wo du aber in der damaligen Tabellenkonstellation noch wunderbar dastehst mit Platz 8, hast da eine deutliche Liga-Niederlage beim BVB mit 2 zu 4 und ein gar nicht so überzeugendes, wenn ich mich richtig erinnere, 1 zu 0 gegen Bielefeld. Aber dann kommst du eben so langsam ins Rollen. Noch garniert mit Europa-Europe-Conference-League-Auftritten, die ja auch nicht so schlecht waren in Teilen. Und so ist halt Union wieder so vorneweg marschiert vor dem Tabellenkeller, wenn man es so formulieren möchte. Und ich glaube, ja, das kommt ihnen schon zugute. Und vielleicht ist da auch wirklich dieses Bochum-Spiel das perfekte Beispiel. Bochum war nicht unbedingt ein Tor schlechter. Bochum hat seine Chancen aber nicht gemacht. Union ist hat gemacht, was getan werden musste und hat auch in diesem Spiel, wo man wirklich, also ich fand in der zweiten Hälfte hat man schon deutlich gemerkt, dass Union müde ist und wer will es ihnen auch verdenken und trotzdem wird dieses Spiel nicht verloren. Selbst ein 1 zu 1, finde ich, wäre ein totaler Erfolg gewesen für Union und das ist für mich stellvertretend für die komplette Hinrunde. Union hat sehr wenige Spiele verloren und hat in Summe einfach sehr viele Dinge, viel besser gemacht als die Gegner. Und das sind oft auch die sogenannten einfachen Dinge, wie Intensität, Zweikampfführung, überhaupt in Zweikämpfe zu kommen, auch taktisch diszipliniert zu sein. Also wie viele taktisch klare Fehler hat Union gemacht? Da gab es ein paar, ich kann mich so an zwei, drei Konter-Gegentore erinnern, die untypisch waren für Union, aber das war es auch schon. Und alle anderen Mannschaften, über die wir sprechen, haben so viele Fehler gemacht in dieser Runde. Also Wirklich beeindruckend. Und da muss man auch nochmal den Hut ziehen vor Urs Fischer, würde ich an der Stelle sagen. Der hat das auch einfach gut hinbekommen. Also Union, Tabellen siebter nach dieser Hinserie. 27 Punkte, Punkt gleich mit Eintracht Frankfurt auf Rang 6. Man hat 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Auf der Zunge zergeht den Fans von Kräuter Fürth auch diese englische Woche. Und wer hätte das gedacht, dass Gräuter Fürth mit vier Punkten aus dieser Zeit herauskommt und vor allem zweimal zu Null gespielt hat in drei Spielen. Erst mit dem 1 zu Null Sieg gegen den ersten FC Union, den ersten Bundesliga Heimsieg geholt, dann beim BVB 0 zu 3 verloren zwar, aber wir erinnern uns, liebe Hörerinnen und Hörer hier im Rasenfunk, habt ihr es auch gehört, das war ein eher enges Spiel und dann hinten raus fallen die beiden Treffer noch, die das Ergebnis deutlich gestalten. Und jetzt dann Yvonne, ein 0 zu Null gegen Augsburg. Mir fällt auf, dass ich dir schon vorhin bei Augsburg die erste Frage gestellt habe zu diesem Spiel. Deswegen darfst du auch gerne vom Spiel loslösen, denn es war wirklich wenig los. Äh, denn Fürth hat gut verteidigt, aber offensiv war da fast gar nichts. Drei Schüsse waren es. Ich habe noch mal rausgesucht, die Schüsse jetzt in dieser englischen Woche. Drei Schüsse gegen Augsburg. Gegen Dortmund waren es sieben, gegen Union Berlin waren es fünf. Also insgesamt hat man 15 Schüsse in drei Spielen abgegeben. Fünf davon gingen überhaupt nur aufs Tor. Also das zeigt, es ist ein neuer Minimalismus oder vielleicht auch Realismus bei Fürth eingezogen. Man versucht jetzt doch eher ein defensives Bollwerk zu errichten und damit seine Punkte zu holen. Und es hat ja auch geklappt, jetzt kurzfristig zumindest.
0: Ja, ich dachte auch gerade so, oh, lass uns unbedingt weiter über Fürth gegen Augsburg reden. Das war so ein tolles <lacht> Spiel. Müssen wir unbedingt noch. Nee, ähm, ja, also erstmal möchte ich, äh, ein bisschen, äh, Beileidsbekundungen, Mitleidsbekundungen an Tasmania Berlin richten, die sehr häufig in letzter Zeit um irgendwelche Rekorde zittern. Ähm, Fürcht hätte ihnen nämlich jetzt auch beinahe den Hinrundenrekord genommen. hätte. Hätten sie gegen Augsburg nicht gepunktet, hätten sie, glaube ich, den, den, den Negativrekord von Tasmania Berlin gebrochen. Hm. Und die sind ja schon sehr gebeutelt durch die äh, Schalke-Saison und so weiter. Deswegen, die sind sehr tapfer. Ähm, Nee, tatsächlich, was mich bei, bei Fürth immer so ein bisschen, ich weiß nicht, stört oder verzweifelt, ratlos Ähnliches zurücklässt, ist, man sieht sehr häufig in den Spielen von Gräuter Fürth, dass die zwischendurch viele Phasen haben, in denen es sogar spielerisch sehr ordentlich läuft. Also wirklich gar nicht so schlecht alles funktioniert, gute spielerische Ansätze, da sind Sachen, funktionieren, wie sie funktionieren sollen und dann nach hinten raus fehlts dann halt wirklich im Abschluss. Jetzt kann halt so ein Bramimir Lothar auch nicht alles alleine machen und er ist mit Sicherheit jetzt auch nicht der begnadetste Stürmer der Welt, aber gut, es hat fürcht natürlich, muss man sagen, auch jetzt nicht die ultimativen finanziellen Mittel, um da irgendwie den Kader großartig aufzustocken und muss mit dem arbeiten, was halt da ist. Und das machen sie ja für ihre Verhältnisse okay. Also wie gesagt, es ist ja jetzt nicht so, als würde Fürth wirklich permanent irgendwie haushoch verlieren, wie es vielleicht manche von Fürth erwartet hätten, dass sie es tun mit diesem Kader, sondern da läuft ja einiges tatsächlich wirklich ganz okay. Und mhm. ähm, ja, das ist, deswegen lässt mich das so ein bisschen ratlos zurück, wie man da jetzt tatsächlich mehr rausholen könnte, weil man tatsächlich wohl, glaube ich, das Maximale rausholt, was geht. Und ansatzweise ist es sehr, sehr schön sogar zu sehen, wie da Sachen ineinander greifen, wie der Spielaufbau funktioniert. Aber wie gesagt, der Kader ist dann halt doch eben der Kader, der Nummer ist und hat, glaube ich, einen Wert von... Weniger als eine Ersatzbank der Top-5-Vereine oder so. ne Und ähm, ja, da fehlt's dann halt natürlich. Aber wie gesagt, sie machen viele Sachen sehr, sehr sehr gut. Und dann fehlt am Ende nachher die Kraft natürlich ein bisschen halt auch. Skill und ja, ich mhm. kann es auch nicht großartig schönreden, was dann da offensiv passiert, weil da fehlt es dann halt wirklich tatsächlich immer wieder.
1: Ja, und auf der anderen Seite finde ich interessant, Martin, wenn man sich die Hinserie von Fürth anguckt, selten eine Mannschaft gesehen, wo eine Kanterniederlage, nenne ich das mal, eine deutliche Niederlage so eindeutig zu einer Änderung des Spielansatzes geführt hat, wie eben die Fürther. Die verlieren eins zu sieben in Leverkusen. Danach findet die Spieltagspressekonferenz schon anderthalb Stunden später statt, weil Stefan Leitl, ich glaube, eine Stunde mit der Mannschaft in der Kabine ist und dann auch über die Spielausrichtung diskutiert und zack, auf einmal haben wir ein defensives Bollwerk, ist jetzt ein bisschen viel, aber halt schon einen defensiveren Ansatz. Man kehrt so ein bisschen ab von dem, was man in der zweiten Liga zum Aufstieg sich erspielt hat. Und es funktioniert zumindest kurzfristig ganz gut.
2: War, war, war das so? Hatte das so kommuniziert? Mhm. Ja, spannend. Äh, wobei man aber fairerweise dazu sagen muss, äh, es gab davor auch ein 3 zu 6 gegen Hoffenheim, was man auch schon äh, ehrlich ja. gesagt als Kanter Niederlage. Äh, Und 0 zu bezeichnen. gegen Gladbach. Also es waren drei
1: <lacht> deutliche Niederlagen.
2: Ja, ähm, ja. Positiv könnte man sagen, gut, dass sie es gemacht haben. Negativ könnte man sagen, eigentlich viel zu spät. Also ich habe dieses dieses Hoffenheim-Spiel auch in, in Teilen gesehen. Das war teilweise hoffnungslos naive, was sie da versucht haben. Und dann muss ich als Trainer auch vorher eingreifen. Also ich kann mir nicht sechs Gegentore in der Bundesliga fangen auf die Art und Weise und dann halt gegen Leverkusen auch noch im Prinzip mit dem gleichen Ansatz auflaufen ja, po positiv formuliert war das, glaube ich, mit Abstand die beste Woche, beste vierter Woche in der Bundesliga. Mhm. Und zweimal zu null gegen Dortmund äh, gut gespielt. Und ähm, sie, sie sind wir ehrlich, sie werden die Klasse nicht halten, aber wenn sie mit dem Ansatz in die Rückrunde gehen, dann ähm, können sie sich, glaube ich, äh, ehrbar aus der Liga verabschieden. So. Also oder 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 vielleicht noch was man dazu sagen kann ist halt die diese diese krasse Gegensatz zwischen zweiter und erster Liga ne Ein spielerischer Ansatz der in der zweiten Liga ganz gut funktioniert hat aber auch dort schon wenn man ehrlich ist zu einem eher überraschenden Aufstieg führt weil eigentlich wäre Kiel nach oben gegangen wenn die nicht diese Corona Nummer gehabt hätten ähm, dann sind die finanziellen Sachen, das ist bei Fürth alles klar, ne? aber sie sind ja auch nochmal so schlecht, dass sie im Prinzip, ich glaube, äh, also, wie heißt der vierter Manager? Das ist jetzt peinlich. Azusi. Ähm Asusi, danke. Ähm, der gesagt hat, im Prinzip gehen wir mit einem schlechteren Kader in die erste Liga, als wir in der zweiten Liga gespielt haben. Und dann halt in der ersten Liga nochmal den spielerischen Ansatz äh, zu nehmen und dann sieht man halt einfach diese, diese irre Distanz zwischen Leverkusen und Hoffenheim und der zweiten Liga. Das ist, klingt jetzt banal, wenn ich so sage, aber das ist halt ein erneuter Beweis für diese Schere im deutschen Fußball, die so Mannschaften wie Fürth wirklich auf der teilweise auf der Schlachtbank zurücklassen, um es mal martialisch zu
1: formulieren. Das war sehr ja, martialisch.
0: Aber es haben auch schon andere Teams in der Hinrunde hoch verloren, die nicht Fürth sind. Und ich glaube, das ist... Äh also ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich so festmachen kann, dass halt, wie ich eben sagte, sie verlieren halt auch nicht jedes Spiel so hoch. ne? Also irgendwas machen sie ja zwischendurch immer noch offenbar richtig, weil sonst würden sie mit dem Kader glaube ich regelmäßig sechs, sieben Gegentore bekommen und nicht nur in drei, Schrägstrich vier spielen.
2: Klar, klar das, das wollte ich damit gar nicht sagen, auf dem Niveau wird tendenziell mehr richtig gemacht als falsch, aber es ist halt Fußball-Bundesliga, es ist Spitzensport und da, da kommt bei bei Fürth dann halt äh, ein paar zu, Sachen zu viel zusammen. Angefangen natürlich bei der bei der individuellen Qualität des Kaders, aber halt vor allem gegen Hoffenheim und Leverkusen dann auch halt auch dieser Ansatz, den, den ich wirklich im besten Fall als naiv bezeichnen würde. Hm.
1: Also Fürth auf Rang 18, 13 zu 49 Tore, 5 Punkte, das sind 12 Punkte, Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Das ist das in Zahlen, was wir gerade mit Worten umschrieben haben. Wir müssen im Tempo ein bisschen anziehen, weil wir hinten raus einen Anschlag haben. Wir wollen jetzt über Mainz 05 sprechen. Die haben sich drei Punkte sich erspielt in dieser englischen Woche. Es begann mit einem 1 zu 2 beim FC Bayern, bei dem man sich eigentlich sehr respektabel aus der Affäre gezogen hat, an ein deutliches 4 zu 0 gegen Hertha BSC und Bruce Svensson hat nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt, das jetzt dann eben 0 zu 1 verloren ging, am Wochenende gesagt. Mit dem Hertha-Spiel hatte man die intern gesetzte Punktemarke erreicht, bei der den Spielern versprochen worden war von seiner Seite aus, dass es einen längeren Urlaub geben würde bis zum 2. Januar. Und er hat das ein bisschen selbstkritisch auch vorgeführt, weil Martin die Einstellung von Mainz vor allem in der ersten Hälfte gegen Eintracht Frankfurt nicht gestimmt hätte. Kann man ihm kaum widersprechen und dennoch gab es ja durchaus auch noch die Möglichkeiten, da vielleicht noch einen Punkt mitzunehmen. Wie würdest du jetzt so das größere Fazit ziehen für Mainz?
2: Naja, dass wenn Wenzel nach so einem Spiel dann, dann, dann sauer ist und selbstkritisch zeigt wirklich, wie sich das in Mainz alles verändert hat. Ne? Also jetzt in Frankfurt eins mhm. zu verlieren, wäre äh, in anderen Umständen auch nicht so wahnsinnig schlimm gewesen. Ähm, aber ja, absolut beeindruckend. Ich habe sie gegen Bayern 90 Minuten gesehen, dieses Pressing ist super gegen den Ball, das ist äh, aufeinander abgestimmt, da äh, stimmen Abstände, da stimmen Laufwege, da wird an der richtigen Stelle verengt, da wird äh, an der richtigen Stelle draufgegangen und wenn man dann den Ball hat, dann weiß man auch im Umschaltmoment, was damit anzufangen. Also es ist schon schon beeindruckend, wenn wenn man halt weiß, wo wo er herkommt und was er da äh, aufgebaut hat mit äh, faktisch den gleichen Spielern wie vorher, vielleicht mit einem äh, Jonathan Burkhardt, der jetzt ein äh, bisschen besseres Niveau hat als als letzte Saison, aber äh, unterm Strich äh, beeindruckend, wirklich.
1: Yvonne?
0: Ich kann nicht viel hinzufügen, glaube ich, also das ist, äh, ja... <lacht> Tatsächlich. Also gut, was halt jetzt bei Mainz ein bisschen auffällt, ist, dass sie auswärts jetzt zuletzt nicht ganz so gut drauf waren. Mhm. Ähm, ich glaube fünf von sechs Spielen auswärts verloren.
1: aber Sechs von gut. 18 sogar jetzt am Ende. Also in der Auswärtstabelle ja. ist man Rang 13, in der Heimtabelle dafür Rang 4. Daher kommen die Punkte.
0: Deswegen, also da bin ich auch tatsächlich dann gespannt, wie die Reise weitergeht. Svensson passt. Das äh, ja. Als nächster Gegner ist, glaube ich, Leipzig, richtig? Also mhm. das wird dann auch nochmal so ein bisschen, glaube ich, äh, zeigen, wer von beiden wo steht.
1: Ja, ich glaube, also das war ja schon am ersten Spieltag, ihr erinnert euch vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, da gab es sehr viele Corona-Fälle bei Mainz 05. Man musste unter anderem, hat da Paul Nebel gespielt, äh, Tower hat da von Anfang an gespielt und das war dieses überraschende 1-0 im ersten Spiel von Jesse Marsh in der Bundesliga und ich ich glaube, ähnliche Vibes könnte jetzt das Rückspiel bekommen. Ist jetzt dann nicht das erste Spiel von Domenico Tedesco, aber das erste, wo er vorher ein bisschen Zeit hat. Und gleichzeitig finde ich, dass man jetzt nur fünf angemerkt hat in diesem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Für die war es auch eine lange Saison. Es war eine anstrengende Saison. Ich glaube, gerade Jonathan Burkhardt, der braucht jetzt vielleicht auch eine Winterpause. Auch Karim Onisivo hatte zwar auch seine Aktionen in dieser Partie, aber die waren ein bisschen durch. Das war das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat. Mainz 05 war eine der Mannschaften, die es in den letzten Spielen immer geschafft hat, durch Einwechslungen das Niveau mindestens zu halten, manchmal finde ich sogar noch zu verbessern. Da gab es einige Spieler, also Ingwerzen und Stöger kommen da gerne mal rein, auch Boetius wurde jetzt in diesem Spiel eingewechselt. Ich kann verstehen, dass man auf seine Stammelf setzt. Äh, Eintracht Frankfurt, der Gegner, macht ja genau das quasi par excellence vor. In dieser, also in der zweiten Hälfte dieser Hinserie. Wenn ich dann allerdings sehe, dass da doch, also es war eine sehr physische erste Hälfte und da hat Mainz nicht so gut ausgesehen wie gegen andere Gegner, die das ähnlich physisch spielen. Wenn ich das sehe, vielleicht hätte man da auch früher reagieren können. Und vielleicht wäre dann halt Rotation doch hin und wieder das richtige Signal, wenn eben die Spieler, die reinkommen, eigentlich nicht so deutlich schlechter sind, als die, für die sie reinkommen, ist jetzt sehr viel Hindsight is 2020, sagt, äh, sagen die US-Amerikaner dazu. Also in der Rückschau ist man natürlich immer schlauer, aber das hätte ich eigentlich erwartet. Ich dachte auch, dass das Bo Svensson ein Trainer wäre, der dann vielleicht sich so auch nochmal bedankt bei anderen Spielern. Vielleicht, vielleicht ist das was, was wir in der zweiten, in der Rückrunde dann sehen werden.
2: Also das war auch gegen Bayern fast schon der Grund äh, für die Niederlage, die haben in der ersten Halbzeit super gespielt, aber einen mit einem irren Laufaufwand und der, der FC Bayern in seiner ganzen FC Bayernhaftigkeit hat halt gesehen, okay, wir haben haben ja, Gegner, der, der, der äh, versucht es uns hier zu zeigen, dann warten wir mal schön ab und dann schlagen wir in der zweiten Halbzeit dann halt zu, wenn ihr euch, äh, euch abmüde äh, gelaufen habt. Aber Mai, das ist natürlich auch so, ne wenn du ein komplexes taktisches System hast, dann setzt du natürlich lieber auf die Spieler, die aufeinander abgestimmt sind, als dann halt groß durchzurotieren. Das sind dann natürlich die Probleme, die logischerweise kommen, ne?
1: Genau, genau. also deswegen wollte ich es auch gleich so einschränken, ich glaube es gehört aber mit zu dieser Niederlage, die eigentlich vermeidbar war jetzt bei Eintracht Frankfurt mit dazu, aber es war ja eine super Hinrunde, Rang 9 nach 17 Spielen, 24 Punkte hat Mainz eine 5, das heißt sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, das sieht ganz hervorragend aus. Weniger hervorragend sieht es für den VfB Stuttgart aus. Damit sind wir jetzt bei der letzten Mannschaft angekommen, die immerhin noch gewinnen konnte einmal in dieser englischen Woche. Also in der englischen Wochentabelle liegt man auf Rang 14, in der realen Tabelle allerdings auf Rang 16. Man konnte gewinnen beim VfL Wolfsburg mit 2 zu 0. Dann kam man zu Hause gegen den FC Bayern mit 0 zu 5 deutlich unter die Räder. Und jetzt Yvonne ein 0 zu 1 beim ersten FC Köln wo sich, also selten ein 1 zu 0 in der, kurz vor Ende des Spiels gesehen, was sich so angedeutet hat wie dieses Spiel, waren da die Körner nicht mehr vorhanden beim VfB, war der erste FC Köln zu gut, wo würdest du die Gründe dafür sehen, dass Stuttgart diesem Druck nicht standhalten konnte mit Ansage?
0: Ja, wir hatten ja am Anfang der Saison, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, was Stuttgart da tatsächlich personell auffangen muss, dass wichtige Spieler verletzt, krank, Ähnliches sind. Mhm. Und ähm, wir hatten dann auch irgendwie gesagt, dass wir hoffen, dass das nach hinten raus für Stuttgart halt dann besser wird, wenn alle fit sind. Und es zeigt sich aber tatsächlich, dass ähm, das ist halt irgendwie doch alles ein bisschen zäher und langfristiger an Arbeit mit sich bringt, wie zuerst gedacht. Klar, Köln, haben wir ja schon drüber gesprochen, Köln macht halt auch viel richtig. Deswegen war es jetzt mit Sicherheit auch nicht einfach, für Stuttgart gegen Köln zu spielen. Ähm, es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, dahingehend, dass Stuttgart meiner Meinung nach ähm, nicht schlecht spielt, aber häufig, jetzt auch gegen Köln zum Beispiel, ähm, nicht genug Torgefahr mit sich bringt. Also sie spielen stellenweise aktiv, sie übernehmen auch über Phasen immer mal wieder so ein bisschen die Hauptrolle in ihren Spielen, aber es geht sich dann halt im Endeffekt nachher nach vorne raus nicht aus.
1: Ja Martin, was gibt es da bei dieser fundierten Analyse noch zu ergänzen zum VfB?
2: Wenig. Ähm, der VfB muss einfach die Ruhe bewahren, die das stimmt schon alles, also man, man sieht, dass da ein Plan dahinter steckt, äh, so wie ich jetzt äh, Sven hat auch gehört habe, weiß er das glaube ich auch. Ähm, das ist schwierig, klar, Fakt ist, man steht auf dem Relegationsplatz, aber wenn da die, die Spieler zurückkommen, wenn vor allem Kalajic irgendwann wieder da ist, äh, dann stehen eigentlich alle Anzeichen darauf, dass man die Punkte holt, um in der Liga zu bleiben. Ich weiß, dass es eine gewagte Prognose ist, weil man auch in der Vergangenheit gesehen hat, dass es schnell gehen kann. Aber welche Option hat der VfB? Also Trainer zu wechseln wäre Wahnsinn. Ähm, noch weiter auf dem Transfermarkt können sie im Prinzip auch nicht zuschlagen, weil die Transfers, die kommen, sind quasi die Verletzten, die zurückkommen. Und so muss man dann halt eben in die Rückrunde gehen. Kann vielleicht noch ein Wort zu Mavropanos äh, verlieren, der möglicherweise das Pandemie-Defizit der Schwaben ausgleichen wird durch seinen vermutlich sehr teuren Transfer nach England, wobei ich gar nicht weiß, weißt du, welchen Vertrag der hat? Nee, ehrlich gesagt
1: nicht. Jetzt aus
2: Okay, Dann dann kann das auch sein, dass es eine zu gewagte Prognose ist, aber ja, das gibt so zum VfB zu sagen.
1: Ich weiß nur, dass Arsenal-Fans mit, mit Verwunderung gucken auf Mavropanus. Aber er ist ja auch erstmal nur geliehen von Arsenal. Ich weiß nicht, wie da die genauen Ah. Installation sind. Deswegen dieses, dieses Transfer-Plus ist schwierig. Aber das geht ja schon sehr weit in die Zukunft. Ich finde es, der VfB ist tatsächlich ein schwieriger Fall. Also ich kenne VfB-Fans, die jetzt schon ziemlich panisch sind, weil eben genau dieses ähm, eigentlich spielt er doch gut und ihr müsst einfach nur weiter an euren Spielstil glauben und dann werden schon genügend Punkte kommen. Das ist natürlich eine, hast du ja selber auch gesagt, Martin, eine sehr gefährliche Argumentation kann das zumindest sein. Und auf der anderen Seite sind aber sehr viele Dinge, Yvonne, die wir in der Saisonvorschau vorhergesagt haben, nämlich unter anderem, dass man einen gefährlichen Auftakt hat gegen den Aufsteiger, den hat man immerhin gut überwunden, aber dass dann das Programm sehr, sehr schwierig ist. Man hat äh, gespielt gegen Leipzig, Freiburg, Frankfurt, Leverkusen und dann erst kam Bochum, mit Bochum eine Mannschaft, wo man dann gesagt hat, okay, da muss dann auch wieder ein Punkt herkommen. Das ist alles ziemlich exakt so angetreten, wie wir es vorhergesagt haben. Auch, dass es hinten raus dann eher die Punkte kommen würden und dass der VfB deshalb in Summe aber da unten drin steckt. Das ist und ich weiß aber gar nicht, ob das so gut ist, dass das jetzt alles so so vorhergesehen ist, denn was heißt das für die Rückrunde? Für die Rückrunde heißt das, auf dem ersten Spiel bei Viert am 18. Spieltag ist unglaublich viel Druck. Danach kommt wieder diese Verlangs an Mannschaften, die eben gut in Form sind. Leipzig muss man sehen, aber Freiburg, Frankfurt und dann auch Leverkusen, das sind alles alles andere als leichte Gegner. Also da kann sich schon auch eine Eigendynamik entwickeln. Vor allem, weil ich finde, die Defensive ist das klare Problem des VfB inzwischen. Bei allen Themen, die man auch offensiv hat. Aber hat man auch gegen den Heft FC Köln gesehen. Ito hat in der zweiten Hälfte deutliche Probleme. Mavropanos hat eine irre Hinrunde gespielt. Und trotzdem kann man Dinge an ihm kritisieren. Zum Beispiel, dass er, dass er manchmal viel zu schnell die Grätsche wählt, um irgendwie einen Schuss abzublocken. Das sieht manchmal total spektakulär aus. Und manche Spieler stellen sich da aber auch schon drauf ein, also ich glaube Leroy Sané war das, der Mavropanus einfach ganz lässig hat an ihm vorbeirutschen lassen, weil er genau wusste, was Mavropanus gleich machen wird. Das ist, also da gibt schon ein paar Themen beim VfB, die mir Markenschmerzen bereiten würden aus Stuttgarter Sicht. Aber ich glaube, im Grunde haben wir da jetzt auch keinem vfb fan etwas Neues erzählt. <lacht> Tut mir leid an der Stelle.
2: VfB übrigens auch so einer dieser Vereine, wo das, was so abseits vom Sportlichen passiert, eigentlich fast noch spannender ist als das, was auf dem Platz, aber das wird jetzt komplett den Rahmen sprengen.
1: Das stimmt, dazu empfehle ich das Buch Kapital oder Kurve von Benjamin Hofmann, den hatten wir ja auch dazu hier ja mal im Rasenfunk. Also der VfB auf den Relegationsplatz zurückgefallen, 17 Punkte, ein Punkt aufs rettende Ufer, ein Punkt Vorsprung auf Tabellenplatz 17. Alles andere als entspannt, aber wäre ja auch vielleicht vermessen gewesen, davon auszugehen, dass man entspannt in diesen Winter gehen könnte. Entspannter als vielleicht erwartet kann das der VfL Bochum tun und das, obwohl man jetzt in dieser englischen Woche speziell gar nicht so erfolgreich war. Man hat nämlich tatsächlich aus drei Spielen nur einen Punkt geholt. Immerhin, dieser Punkt war ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Aber dann folgte ein schmerzhaftes 0 zu 2 bei Arminia Bielefeld, einem direkten Abstiegskonkurrenten und jetzt dann eben ein 0 zu 1 gegen den ersten FC Union Berlin, Yvonne. Wir haben vorhin schon im Union-Teil ein bisschen über dieses Spiel gesprochen, auch über die Chancen, die dann Pantovic noch hatte in der zweiten Hälfte. Insgesamt ist die Lage beim VfL ja super. 20 Punkte ist, denke ich, sogar ein bisschen Übersoll wahrscheinlich für den VfL. Drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wie wäre denn jetzt dann dein Fazit? Positiv, negativ, neutral?
0: Alles in allem, glaube ich, sehr positiv äh, mit leichten Schwächen. Also man sieht, ähm, also klar, sie stehen da, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte dass sie dort stehen werden. Man arbeitet dort aber gut und intensiv. Also jetzt, wir hatten ja auch schon gesagt, gegen Union Berlin war es natürlich halt auch unglücklich. Mhm. Also Bochum ist halt auch ein Team, was sehr über, über Kampf und Zusammenhalt kommt, wie Union Berlin das halt auch macht. Und das hat man auch gerade gegen Union Berlin gesehen, weil ähm, sich Bochum da ja wirklich mit, aller Macht irgendwie versucht hat, äh, zu wehren und dagegen zu stemmen, dass das Spiel verloren geht. Aber auch da ist natürlich äh, Kaderqualität mit Sicherheit ein Thema. Ähnlich wie bei Fürth, nur dass Bochum das Ganze halt äh, ein bisschen solider angeht und löst und auch einen etwas solideren Kader hat als Fürth. Ähm ich bin tatsächlich sehr positiv überrascht, wie Bochum das bis jetzt handhabt. Klar, mit dem Spiel gegen Dortmund konnte man so mit Sicherheit nicht rechnen, aber alles in allem scheint mir das auch sehr ausgeglichen zu sein, dass man halt jetzt realistische Erwartungen an das Team hat. Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass das Fans irgendwie durchdrehen, wenn man mal unentschieden gegen Dortmund spielt. Man freut sich, aber man fängt jetzt nicht an, irgendwie Gott weiß was zu erwarten. Genauso wenig ähm, kommt da irgendwie Unruhe von außen rein, wenn es dann mal eine Phase lang nicht so optimal läuft, weil man halt sieht, die Mannschaft tut, was sie kann oder versucht zu tun, was sie kann. Und das ist ein wichtiger wichtiger Punkt und dadurch hat man halt diese Ruhe drumherum und scheinbar auch eine angenehme Ruhe im Verein und man macht einfach das, was man mit seinen Mitteln halt tun kann und holt da momentan das Optimum mit raus. Und dementsprechend positives Fazit.
1: Mit einem klaren Turning Point, Martin. Das war das 1 zu 0 bei Kräuter Fürth. Das Tor fiel damals auch sehr spät nach einer Flanke von links. Und dann ging es so richtig los. In den letzten Spielen hat man dann gegen Frankfurt gewonnen, gegen Gladbach verloren, gegen Hoffenheim gewonnen, gegen Leverkusen verloren, gegen Freiburg und Augsburg gewonnen, gegen Dortmund das Unentschieden. Und dann jetzt die beiden Spiele, an die wir uns noch am besten erinnern, Niederlage in Bielefeld und jetzt eben gegen Union Berlin. Bochum hat seit eine von wenigen Mannschaften da unten geschafft, irgendwann seine sieben Sachen zu packen und aus dem Tabellenkeller nach oben zu steigen.
2: Ich hatte mir in Vorbereitung auf die Sendung notiert, dass Bochum sich, Achtung, Modewort aus dem Instrumentenkasten eines Aufsteigers wirklich komplett alles rausgeholt hat. Also Sie sie kommen über Zweikampfstärke, sie machen das Zentrum dicht, sie sie kontern über Gerrit Holtmann, sie sind bei Standards gut und sie haben ihre Heimstärke, also sie benutzen ihr Stadion als äh, Pfand, als als, als, Fund, als, als mhm. Hilfe. Und das ähm, wäre so meine Analyse. Sie haben mit mit Zoller und und Polter, wobei ich gar nicht so weiß, genau weiß, wie oft Polter spielt.
1: Also häufiger äh. als Zoller. <lacht> Polter okay. spielt häufig, äh, Zoller ist eher so ein bisschen das Problem.
2: Auch Zielspieler, die du dann halt brauchst, auch manchmal für die für die einfache Option. Und ähm, das führt zu einer guten Hinrunde, ist aber auch äh, anfällig, dann in der, in der in der Rückrunde schwierig zu werden. Aber aber so, so solange du überm Strich stehst und solange du dich eben, das gleiche Phänomen ein bisschen wie bei Union, solange du dich eben auf deine defensive Grundordnung verlassen kannst und nicht gezwungen bist, Spiele zu gewinnen, ähm, hast kommst du nicht so in diesen diesen berühmten Abstiegskampf abwärtsstrudel rein. Hm. Solange
1: sie überm Strich stehen, spricht nichts dagegen, das weiter zu, so zu machen. Ich würde gerne noch ein Instrument aus deinem Instrumentenkasten ergänzen, nämlich viele, viele lange Bälle. <lacht> <lacht> War jetzt auch im Spiel gegen Union Berlin zu sehen. Allein Manuel Riemann hat 49 geschlagen, plus mit Manuel Riemann hat man vielleicht auch noch einen weiteren Punkt, einen sehr guten Torhüter, der dann auch das eine oder andere Spiel sicher macht, wenn er nicht gerade Elfmeter schießt. Hat, hat Bochum ein Auswärtsspiel gewonnen, wenn, man schon, wenn du schon in der Statistik bist? Bochum hat zwei Auswärtsspiele sogar gewonnen. Sechs Punkte hat man auswärts geholt, alle anderen hat man dann allerdings verloren. Das waren Auswärtsspiele zum einen beim FC Augsburg und bei Kräuterfurt. Das sind die beiden Auswärtssiege vom VfL. Okay,
2: auch, auch so zwei Mannschaften, die man auf sein Niveau
1: runterziehen kann und sie dann mit den eigenen Waffen schlagen kann, ne? Genau, also das, das ja. was man tun kann, das hat Bochum schon relativ häufig hinbekommen in dieser Hinserie und deshalb liegt man jetzt eben auf Rang 12 mit 20 Punkten, drei Punkte vor dem Relegationsplatz, auf dem aktuell der VfB Stuttgart liegt. Tja, wer hätte gedacht, dass wir jetzt erst über Leverkusen sprechen werden, aber die haben wirklich eine fürchterliche englische Woche hinter sich und dementsprechend liegen sie in der englischen Wochentabelle auf Rang 16, immerhin ist es in der richtigen Tabelle noch Rang 4, aber Leverkusen konnte nur ein Pünktchen mitnehmen aus dem in den letzten drei Spielen. Es begann alles mit einem denkwürdigen 2 zu 5 bei Eintracht Frankfurt. Ihr erinnert euch, Doppelpack schick und wie schon in der Woche zuvor gegen Hoffenheim konnte man diese Führung nicht über die Zeit bringen, hat mit 2 zu 5 verloren. Entschuldigung, Hoffenheim war natürlich falsch, war Hoffenheim war das Spiel danach, das war dann das 2 zu 2, das war ja der Punkt, den man geholt hat. Und dann jetzt ein 1 zu 2 beim SC Freiburg, Yvonne, ein Punkt eben nur für Leverkusen, 5 zu 9 Tore und bei Leverkusen habe ich auch das Gefühl, die Namen haben sich verändert, sowohl auf Spielerseite als auch auf Trainerseite und ein paar andere Dinge haben sich verändert. Die Probleme sind aber vielleicht dann doch die altbekannten, dass man vor allem auf Umschaltfußball setzt und nicht so viel andere Dinge im Achtung- und Instrumentenkasten hat?
0: <lacht> äh, ja, <lacht> ähm, Instrumentenkasten finde ich sehr hübsch. Ähm, ja, es ist, es ist bei Leverkusen... Bin ich tatsächlich noch nicht so ganz davon überzeugt oder weiß ich nicht, ähm, habe ich für mich noch nicht so ganz rausgefunden, welcher rote Faden sich da durchziehen soll, was da wirklich so die endgültige Spielidee zu sein scheint. Ich meine, jetzt ist, glaube ich, Arbeiten in Leverkusen generell auch nicht immer ganz unkompliziert. Ähm. Hat es natürlich auch so ein bisschen ein bisschen Pech zwischendurch dabei. Also gegen Freiburg hätte ja natürlich, äh, mhm. ähm, also Freiburg hätte ja auch anders ausgehen können. Das hätte ja auch ein Unentschieden werden können. Gegen Hoffenheim kann man mal unentschieden spielen. Also, das hatten wir ja eben schon im Hoffenheim-Segment drüber gesprochen. Mhm. Und äh, ja, ich ich weiß nicht genau, wo, wo man es festmachen soll. Du hast halt starke Namen. Du hast allerdings auch wieder Leute, die jetzt gesperrt waren, die verletzt waren. Du hast äh, einen Bellarabi, der sich erstmal wieder in Quarantäne begeben musste und musst halt auch regelmäßig mit neuem Personal quasi wieder auflaufen. Und hast diese... Konstanz auch nicht, mit der du arbeiten kannst. Halt, Vielleicht ist das der rote Faden, der sich durch so die ich sag jetzt mal Spitzenteams in Anführungszeichen zieht, hm. dass einfach die Konstanz nicht da ist, dass du nicht mit diesen Leuten durchgehend arbeiten kannst und dir immer wieder neue Sachen einfallen lassen musst. Und ähm, das nun mal auch bei Leverkusen irgendwie der Fall ist und ja, halt auch im Grunde alles, was du ja schon gesagt hast. Es ist ähm, ja, altbekannte Probleme, altbekannte Schwierigkeiten und irgendwie noch nicht so richtig eine Idee, wie man dagegen angehen könnte.
2: Martin? Ja, das mit dem roten Faden finde ich finde ich einen guten Gedanken. Ich, ich habe gerade die Ballbesitzstatistik aufgerufen. Da ist ja Leverkusen, also für Leverkusen-Verhältnisse wirklich ein äh, äh, erschreckend tiefer Wert. Gut, man kommt von Peter-Bosch-Fußball, wo der Wert dann vielleicht ein bisschen zu hoch angesetzt war. Aber ich, ich weiß es auch nicht so richtig, was was Seoane äh, spielen will. Du hast ja eigentlich auch mit äh, mit, mit Wirz äh, und Diaby äh, zwei Spieler, die für dieses Peter-Bosch-System, glaube ich, auch geholt wurden. Und äh, Wirz wurde nicht geholt oder äh, ausgebildet, aber die, die da reinpassen. Ähm, mit dem hier bei Entschuldigung, äh, Wirz, Wirz und dem hier bei. Und du hattest an äh, Anfang der Saison halt so dieses Duo Wirz schick, was super funktioniert hat, was wirklich schön anzusehen war. Und so hinten raus, immer wenn ich sie dann mal gesehen habe, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass relativ viel auf Wirz abgeladen wird. Also für für sein sehr junges Alter musste der schon mhm. relativ viel tragen bei diesem Leverkusener-Spiel. Und hinten raus geht es mir genau wie Yvonne. Ich weiß nicht so richtig, was was sie wollen. Vielleicht kannst du, wie gesagt, du siehst einfach mehr Spiele. Ähm, vielleicht kannst du sonst sagen, ich, ich erkenne es nicht so richtig. Es ist auch so, so eine... Wie Kombination aus, aus Ballbesitz und Umschaltfußball. Das eine wollen sie nicht so richtig, das andere können sie nicht so richtig. Hm. Ist Auch ein bisschen wie bei Dortmund, du hast ein, innerhalb des Kaders, glaube ich, ein relativ großen, großes Qualitätsgefälle mit Wirz und Schick vorne und einer Abwehr, die, glaube ich, nicht vollständig ausbalanciert ist. Um es mal so zu sagen, was mit Tabsoba los ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der war letzte Saison teilweise überragend. Diese Saison kommt da, glaube ich, nicht so ins Intritt. Hm. Das wären so meine bisschen unsortierten Gedanken zu Leverkusen.
1: Ja, aber unsortiert passt ganz gut zu Leverkusen. <lacht> aus aus verschiedenen Gründen. Also ich glaube, was man nicht komplett vergessen darf, ist, dass man schon auch wirklich Verletzungssorgen hat und die kann man nicht negieren. Man hat am Anfang der Saison gesehen, dass Seoane einen deutlich anderen Ansatz hatte über den Flügel zu spielen und dass da auch beide Flügel gleich wichtig waren mit einem starken Backer auf der linken Seite und einem starken Frimpong auf der rechten Seite und der linke Flügel ist jetzt mehr oder weniger weggebrochen. Das hat man gegen gegen Freiburg jetzt auch am deutlichsten gesehen, da gab es eigentlich fast gar keine Offensivaktion über den linken Flügel, da ging alles nur noch über den Frimpong-Flügel und generell hat man eine Rechtslastigkeit mit Diaby und Frimpong auf der Seite und je mehr dieses Element weggefallen ist durch Verletzungen zum Teil und dann auch schon auch durch Form. Einzelner Spieler, die da gespielt haben, desto mehr wurde es eigentlich auch dieser klassische Umschaltfußball, meinem Empfinden nach. Also die Ballbesitzmomente, die hatten häufig eben damit zu tun, dass man ganz gut es geschafft hat, den Flügel einzusetzen oder die Flügel einzusetzen und je mehr das verloren ging, desto mehr wurde so ein reaktiver Fußball so klassisch Leverkusen, den man ja auch sehr gut spielen kann. Und das ist, glaube ich, die Versuchung, in die Leverkusen immer wieder reinfällt. Man hat sehr schnelle Spieler. Du hast mit Diaby, Wirtz und Schick drei Spieler, die wahrscheinlich alle bei jeder Mannschaft der Liga eine Rolle spielen würden. Sogar beim FC Bayern könnte man sich das vorstellen, dass jeder von denen eine Rolle spielt. Da dann vielleicht nicht als kompletter Stammspieler immer von Beginn an, aber jeder von denen würde da reinpassen. Patrick Schick ist ja in einer fantastischen Form. Das ist ja unglaublich, wie viele Tore in wenigen Spielen Patrick Schick gemacht hat. Der hat jetzt 16 Tore in 14 Partien im Schnitt alle 68 Minuten, die er gespielt hat, ein Tor gemacht. Unglaublich gut. Und vielleicht verführt das dann auch manchmal dazu, auf diese Stärke zu setzen, die halt auch eine Stärke ist, die ansonsten in dieser Liga, in dieser Qualität kaum eine andere Mannschaft hat. Das wird man wahrscheinlich erst so in der Rückschau beobachten können und bewerten können, wenn man Seoane noch mit mehr Spielen hat Spielen sehen, also wenn man noch mehr Spiele von Seoane gesehen hat, so wollte ich es eigentlich formulieren. Aber was man auch nicht negieren kann und das finde ich deswegen ganz wichtig, dass du es angesprochen hast, weil das auch etwas war, was, wenn ich mich nicht völlig täusche, Yvonne, haben wir das auch angesprochen in der Saisonvorschau, die Abwehr ist definitiv ein Thema. 28 Gegentore ist zu viel und die steht nicht sattelfest und da kann man auch mit Verletzungen argumentieren, da kann man auch mit Abgängen, muss man da glaube ich auch äh, diskutieren im Vergleich zur letzten S Saison aber insgesamt finde ich das eigentlich am enttäuschendsten, dass man es mit einer Abwehr, also jetzt gegen Freiburg waren das Frimpong, Kosunu, Ta und Sinkgraven. Das muss eigentlich gut genug sein, um viel zu verteidigen. Und jetzt hat man auch nicht ein Füllhorn an Chancen zugelassen, aber die Art und Weise, wie zum Beispiel dieses 1 zu 2 fährt, das war für mich typisch Leverkusen. Freiburg macht was total Erwartbares. Es spielt aus der Mitte auf den Flügel und spielt dann an den kurzen Pfosten. Das macht Freiburg tausendmal pro Hinserie, und sowohl Sinkgraven rückt nicht raus, um Druck auf den Flankengeber zu machen, als auch Tar ist es, glaube ich, der zu spät kommt, ich habe es mir aufgeschrieben, nee, Andrich war es genau, noch schlimmer, ausgerechnet Andrich läuft da auch noch langsam nebenher und kommt nicht dran und das sind so einzelne Momente der fehlenden Konzentration, die hat Leverkusen in fast jedem Spiel in dieser Hinrunde drin gehabt, auch schon, als es noch sehr gut lief. Also wir sprechen ja hier über eine Mannschaft, die bis zum direkten Duell mit dem FC Bayern auf Rang 2 lag und ganz lange auch sehr, sehr gut aussah. Dieses Bayern-Spiel war so oberflächlich betrachtet der Bruch. Ich glaube aber, dass es die Risse schon vorher zu sehen gab, die wurden eben nur durch gute Ergebnisse übertüncht.
2: Dass du dich gegen die populäre
1: Interpretation wehrst, ehrt dich. <lacht> ja na gut, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Rasenfunk-Ding. Hauptsache nicht Mainstream. Also Leverkusen, Rang 4 mit 28 Punkten ist es jetzt nach 17 Spielen geworden. Ich glaube, man ist froh, dass jetzt Winterpause ist. Die hat man wirklich gebraucht. Und ähnlich wird es vermutlich bei Borussia Mönchengladbach sein, auf die wir jetzt einen Schwerpunkt legen wollen. Die kommen erst jetzt. Sie sind in der englischen Wochentabelle immerhin nicht letzter, möchte man sagen, 17. sind sie geworden. Aber dennoch steht nur ein Pünktchen aus den letzten drei Spielen. Und insgesamt sind es jetzt gar nicht so viele mehr. Insgesamt nämlich nur 19 Punkte. Also, wie liefen die letzten drei Spiele? Mit denen wollen wir beginnen mit unserem Blick auf Gladbach. Man hat in Leipzig mit 1 zu 4 verloren. Man hat zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mit 2 zu 3 verloren. Und jetzt, Yvonne, hat man ein spätes Gegentor kassiert gegen Hoffenheim und deshalb nur einen Punkt geholt, allerdings immerhin einen Punkt. Vielleicht war das ja sogar schon mehr, als man erwarten konnte. Wie ist die Lage in Gladbach? Wie würdest du denn jetzt erstmal diesen, diesen Dreiklang aus Spielen beurteilen?
0: Puh. <lacht> <lacht> ähm, es ist, wie kann man das beurteilen? Es ist schwierig, da jetzt die richtigen Worte zu finden, denn man kann es natürlich nicht gut finden. Man kann jetzt nicht sagen, hey, super Entwicklung, wir haben einen Punkt geholt zum Abschluss, das ist ja schon mal besser als verloren zu haben. Aber man muss jetzt irgendwie so ein bisschen die Balance versuchen zu finden zwischen ja, es gab Sachen, die sind ganz okay gelaufen und, aber da läuft ganz viel immer noch nicht so und überhaupt nicht, wie es laufen sollte und auch eigentlich könnte, wenn man sich anschaut, wer da auf dem Platz steht und mhm. ähm, alles in allem, jetzt auf das äh, Leipzig-Spiel gerechnet, das waren relativ, also hatte ich, glaube ich, ja eben auch schon mal erwähnt, dass das ähm, zum Ende raus höher ausgegangen ist, als es hätte ausgehen müssen, weil man so ein bisschen zusammengefallen ist. Frankfurt ist auch blöd gelaufen, muss man sagen. Das hätte tatsächlich auch anders ausgehen können. Nicht, dass man verdient gehabt hätte, dass es das anders ausgeht, aber es hätte anders ausgehen können. Und ähm, Hoffenheim hätte tatsächlich ja auch ein Sieg sein können. Aber dann passieren halt wieder die Dinge, die nun mal passieren und äh, man kommt dann halt dieses wirklich ungünstige Gegentor. Ich meine, gut, ja, Gegentore sind immer ungünstig, ne? aber ähm, tatsächlich so in der Nachspielzeit ist es ja noch ein bisschen ärgerlicher als eh schon. Hm. Ähm, man hat gesehen, dass es einige Sachen gab, die gegen Hoffenheim besser ineinander gegriffen haben wieder. Also Hoffenheim hat sich das unentschieden verdient, das möchte ich gar nicht irgendwie bestreiten. Also das haben sie wirklich äh, verdientes Unentschieden. Aber man hat halt gesehen, dass zumindest ähm, das Gladbach zumindest wieder ein bisschen mehr Willen gezeigt hat, ein bisschen kämpferischer war, ein paar gute Pressing-Aktionen auch hatte und stellenweise mutig nach vorne gespielt hat, wie sie das früher auch schon mal getan hat und ähm, es gibt auch ein paar, ein paar Personalien, mit denen ich das auch in Verbindung bringen möchte. Zum einen ist da äh, ein Stevie Leiner, der ja mhm. nach langer Verletzung wieder zurückgekommen ist, der gegen Hoffenheim zwei unfassbar wichtige äh, Tacklings an den Tag gelegt hat, die ähm, wo man halt wieder gemerkt hat, was, was seine Spezialität ist, der generell sehr, ordentlich wieder gearbeitet hat, der halt wirklich so ein richtiger Kämpfer auch ist. Und wer ganz wichtiger Mann auf dem Platz war, war Christoph Kramer. Man hat sofort gemerkt, dass er derjenige dann auch war, der angefangen hat zu dirigieren, die äh, Spieler zu koordinieren. Und als das Tor für Gladbach gefallen ist, in dem Kreis der Jubelnden und Gratulanten, hast du sofort gesehen dass Kramer schon wieder anfing, den Leuten zu erklären, was sie jetzt als Nächstes zu tun haben. Und äh, alle eifrig nickten und äh, ihm zuhörten. Und das fehlt oder fehlte Gladbach extrem. Man sollte meinen, dass man mit Stindl oder Ginter halt solche Leute tatsächlich hat, die das dirigieren und koordinieren. Das ist wohl nicht der Fall gewesen. Und das ist auch etwas, was sich schon seit einiger Zeit dadurch zieht, dass du in Gladbach halt diese Führungspersönlichkeiten, wie man es ja gerne nennt, äh, nicht hast. Oder die Spieler, von denen man erwartet, dass sie es sein sollten, es nicht sind. Und da hat Christoph Kramer halt diese Rolle übernommen, der ja auch mal im äh, Borussia-eigenen Podcast erwähnte, ja, wir haben jetzt auch genug geredet, jetzt müssen wir halt mal machen. Mhm. Und es ist ich, die ganze Situation, um Gladbach momentan herum zu, äh, zu beurteilen. Ähm, es wird sehr gerne gefragt, ja, an wem liegt's denn, wo ist denn die Schuld zu suchen und was weiß ich. Und darauf gibt es die klare Antwort, alle. Es ist sowohl natürlich immer noch ein bisschen, also wie gesagt, mir ist wichtig, ich möchte keinen Trainer oder irgendwie, ich möchte nicht nachtreten, ich möchte auf niemanden eintreten oder sonst was. Du hast aber von also von Rose eine Mannschaft hinterlassen bekommen, die halt nicht hundertprozentig funktionierte, die halt an vielerlei Stellen Nachbearbeitung brauchte. Hütter hat sich eine Weile darum kümmern müssen, dass das defensiv läuft. Das hatte er auch eine Weile geschafft, es funktionierte und es gab wirklich gute Spiele und dann musst du halt wieder jede Woche dir eine neue Abwehr zusammenschustern, weil halt einfach Leute ausfallen, aus welchen Gründen auch immer. Und du hast es jetzt beim Spiel gegen Hoffenheim gesehen, wenn sich irgendeiner verletzt hätte in der Abwehr, dann wäre halt schwierig geworden, weil es war halt keiner mehr da. Mhm. Und ähm, generell bei den Spielern kann man genauso suchen, was funktioniert da nicht, wer ist schuld. Auch da ist das gesamte Team irgendwie ja, Schuld in Anführungszeichen. es ist Jeder hat mal einen, schlechte, einen schlechten Tag und du kannst nicht einen 18-jährigen Skelly auf der einen Seite hochjubeln und hochloben, was er für großartige Spiele macht. Und das macht er. Und gleichermaßen dann ihm alleine die Schuld geben, wenn auf seiner Seite irgendwie eine große Anfälligkeit ist, dass da die meisten Angriffe drüber laufen. Weil da spielen halt auch andere Leute mit rein. Ein Tyram, der muss defensiv viel stärker mitarbeiten, was er nicht tut. Du hast Spieler, die schlechte Phasen haben. Du hast ein Neuhaus, der schon letzte Saison so ein bisschen schwächelte, der jetzt auch immer noch ein paar Probleme hat, wieder dahin zu kommen, wo er war. Und ähm, es gibt so viele Baustellen, so viele Schrauben, an denen gedreht werden muss. Und ähm,
1: darf ich da kurz einhaken?
0: Na klar, ich rede sowieso schon wieder viel zu lang.
1: Und zwar äh, Florian Neuhaus ist für mich der Aufhänger für eine Frage und ich will jetzt nicht, also das soll jetzt nicht so populistisch klingen, dass ich sage Neuhaus muss spielen, weil Neuhaus befindet sich eindeutig in einer Formkrise, äh, deswegen kann man das so nicht sagen, aber was ich dann doch interessant finde ist die Rolle von Neuhaus, die er mal hatte für Gladbach und wie sie jetzt vielleicht gar nicht vorhanden ist und zwar was meine ich? Florian Neuhaus ist ein Spieler, der im Spielaufbau sehr gute Dinge für Gladbach schon getan hat und der vor allem über den Halbraum geholfen hat, viele Chancen herauszuspielen. Und das war ja auch das, was Marco Rose wesentlich geschafft hat. Der Spielaufbau lief oft sogar aus der letzten Kette heraus über den Halbraum. Ziemlich untypisch, deswegen auch etwas, worauf sich viele nicht gut einstellen konnten, auch Deswegen auch Raute hat, deswegen ganz gut funktioniert bei Gladbach mit allen Problemen, die es da auch gab. Aber so grundsätzlich war das ja so spielerisch die Weiterentwicklung von Hacking zu Rose. Was sagt es denn über den spielerischen Ansatz von Gladbach aus, dass selbst wenn Florian Neuhaus aufgrund von schlechter Form nicht spielt, was glaube ich vertretbar ist nach dem, was man so sehen konnte in manchen Spielen, dass es aber eigentlich diese Rolle jetzt gar nicht mehr gibt im Gladbacher Aufbauspiel?
0: Was du nicht vergessen darfst, ist, dass ich wags es mal vielleicht ein bisschen zu übertreiben, aber ich glaube, Adi Hütter hat ganze dreimal mit seiner kompletten Mannschaft trainieren können in der Hinrunde, weil halt ständig irgendwer ausgefallen ist, der wichtig ist und du musst ständig irgendwas umstellen. Und ich glaube, dass es dadurch auch relativ schwierig ist, wirklich diese klassische Rollenverteilung, die du halt vorher mal hattest, so zu übernehmen. Und dass du halt Dinge umstellen musst, dass du an, ja, dass du nicht nur an Positionen, sondern auch an Personen quasi andere Ansprüche stellen musst oder halt anders arbeiten musst, dass du Rollen, Menschlich sowie auch auf dem Feld anders verteilen musst, weil du keine Alternativen hast, da irgendwas zu machen. Und mit dem Aber das steht und, du, und fällt du doch hast. nicht
1: mit Neuhaus. Also. Du, nee, nicht du könntest, mit Neuhaus allein. Also, Croné zum Beispiel, der könnte so eine Rolle auch spielen. Hätte man jetzt vor der Saison natürlich nicht gedacht, aber das hat man gesehen. Also, was ich mich frage ist, muss man denn dann so viel umwerfen? Also, natürlich war viel davon gezwungenermaßen. Also, die, man kann die Verletzten nicht ausklammern. Auf der anderen Seite hat man aber ja auch etwas, auf dem man aussetzen kann. Und jetzt kam Gladbach nicht Freude jauchzen in diese neue Saison hinein. Wir alle haben gesehen, wie fürchterlich das zum Teil in der letzten Rückrunde gelaufen ist. Aber um jetzt mal den guten Anspruch zu nehmen, es war ja nicht alles schlecht. Also da hätte man ja auch drauf aussetzen können. War vielleicht Hütter da ein bisschen zu pragmatisch, dass er aus welchen Gründen auch immer, es kann ja auch wegen der verletzten Misere gewesen sein, aber gesagt hat, ich Will das komplett anders spielen? Denn ich finde, Gladbach in dieser Saison ist mit dem Gladbach aus der letzten Saison allein vom Spielerischen her kaum zu vergleichen. Das sind im Grunde zwei komplett andere Mannschaften.
0: Ja, jein. Also du hast, äh, ich, ich finde es immer sehr schön, wenn manche Leute sagen, ja, aber Rose und Champions-League-Achtelfinale und oh super und Rose ganz, ganz toll und dann möchte ich nur mal mahnend den Finger heben, dass wir mit Rose in der Europa League gegen den Wolfsberger AC vier mhm. verloren haben
1: ja.
0: und unter Hütter einen historischen Sieg im DFB-Pokal erreicht haben. Und äh, beide Trainer haben also ihre eigenen Stärken und Schwächen irgendwie bereits jetzt so gezeigt, was die Mannschaft angeht. Ich glaube, dass Hütter, also Hütter hat in einem Interview mal gesagt, keine Sorge, ihr werdet in Gladbach schon noch den Hütter-Fußball zu sehen bekommen, auf den ihr alle wartet. Das heißt, dass er natürlich, also wenn er sowas schon sagt, ist er selbst natürlich nicht mit dem glücklich, was da umgesetzt wird und wie er das jetzt gerade im Moment umsetzt und er ist sich auch dessen bewusst, dass er das, was er eigentlich vorhat, momentan halt nicht auf den Platz bringt. Und natürlich kannst du das nicht an der Rolle Neuhaus festmachen. Aber du hast halt, du musst halt so oft so viel umstellen. Und es gibt so viele Faktoren im Spiel von Gladbach, dass viele Rollen da irgendwie nach hinten weggekippt sind, weil Spieler verunsichert sind, weil die Mannschaft verunsichert ist, weil du kannst jetzt, gerade jetzt in der jetzigen Phase zum Beispiel, kannst du jetzt auch nicht einfach sagen, so, jetzt spielen wir halt wunderschönen Fußball und machen das, was Gladbach-Fans sehen wollen. Du musst jetzt erstmal ja wieder gucken, dass du Stabilität und so weiter und auch ein bisschen Selbstsicherheit in das Team zurückbekommst. Und dann muss... Mhm das über das Team kommen und halt meinetwegen über einen Christoph Kramer, der vielleicht die Rolle eines Florian Neuhaus übernimmt momentan. Oder vielleicht auch ein Jonas Hofmann, der immer mehr Verantwortung übernimmt, der es aber halt auch nicht alleine machen kann. Du musst viel mehr Spieler wieder mit dem Kopf dahin bekommen, dass sie sich daran erinnern, dass es eigentlich ganz gute Fußballer sind, die da auf dem Platz stehen. Und dann das über eine Rolle festzumachen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach aus psychologischer Sicht. Und ich möchte im Moment auch nicht irgendwie in die Köpfe der Jungs da reingucken müssen, weil da passiert, glaube ich, unfassbar viel. Ähm, es wird sehr, sehr viel Unruhe halt auch von außen immer wieder mit reingebracht. Generell, muss ich sagen, ist es in Gladbach, seit damals Hacking gegangen ist und Rose kam, sehr viel unruhiger geworden von außen, von innen und so weiter, als man es früher gewohnt war. Damit muss man auch erstmal wieder so ein bisschen klarkommen. Es gibt viel mehr Diskussionen über Spieler, sei es jetzt die Zukunft von Ginter, von Zakaria, von Neuhaus oder sonst was. Ähm, Spielern wird vorgeworfen, ja, die sind ja mit dem Kopf sowieso schon nicht mehr beim Verein und, 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 und. und. und das finde ich alles unfassbar schwierig. Und dann eine Rolle zu definieren für, also du bist jetzt derjenige, der die in Anführungszeichen Neuhaus-Rolle übernimmt, das funktioniert nicht unbedingt. Also das funktionierte schon nicht, weil Neuhaus halt auch letztes Jahr in der Rückrunde schon immer weiter in seine mhm. Formkrise halt rutschte und da schon Lösungen gefunden werden mussten. Und ich sehe im Moment, wie gesagt, wenn es jemanden gibt, der so eine Rolle auf dem Platz ausüben kann, wird es wahrscheinlich Christoph Kramer sein.
1: Ich nehme jetzt mal bewusst die Rolle des Antagonisten zu allem, was du sagst, ein. Äh, sieh es mir bitte nach, geht nicht gegen das, was du sagst. Aber was sagt denn das zum Beispiel aus, dass Christoph Kramer jetzt derjenige sein soll, bei dem wir doch auch schon gesehen haben, dass wir auch bei anderen ehemaligen Leistungsträgern die Formkurve leider schon tendenziell abnimmt. Also schau dir Lars Stindl zum Beispiel an der ja eine fürchterliche Hinrunde gespielt hat, also mit kleinen Ausreißern in der Anfangsphase der Hinserie, aber dann gab es sehr gute Gründe, warum er zum Teil nicht mal auf dem Feld stand und Kramer kann doch jetzt eigentlich auch nicht die Lösung sein, um diese wirklich verfahrene Situation rumzureißen.
0: Ähm, um ehrlich zu sein, wenn ich wüsste, was die Lösung für diese verfahrene Situation ist, würde ich wahrscheinlich mich gerade mit einem anderen Max unterhalten und verdammt viel Geld dafür bekommen. <lacht> ich glaube, eine wirkliche Lösung hat gerade niemand der Beteiligten parat. Man versucht irgendwie, also sonst wären wir nicht in der Situation mit Gladbach, wo wir sind, wenn wir sofort wüssten, dass es die Lösung für die Probleme, machen wir jetzt. Aber... Kramer wird auch nicht die dauerhafte Lösung sein, aber Kramer ist derjenige, der jetzt, als er das, also das erstmal eingesetzt setzt wurde wieder, also eingewechselt wurde und dann in der Startelf stand, hat man halt deutlich gemerkt, dass er Impulse gebracht hat und dirigiert hat und sortiert hat und zugeteilt hat und so weiter. Und das ist eine momentane, ein momentaner Lösungsansatz für ein kleineres Problem und es bilden sich halt immer weitere Probleme, schon seit der Rückrunde. Also wenn du jetzt auch Stindel mhm. erwähnst, der war auch in der Rückrunde nicht ja. der beste Spieler. Der hatte eine starke Saison generell, aber der hatte halt auch schon in der letzten Rückrunde Phasen, wo du dachtest, so, uha, das äh, hm, du wirst halt auch nicht jünger. Und jetzt fehlt zum Beispiel den Jonas Hofmann momentan, der ist am Knie operiert worden. Ähm, du hast allerdings einen Patrick Herrmann, der auch wieder ein bisschen mehr Willen reingebracht hat. Und vielleicht sind es jetzt halt gerade diese ich sag mal, die alten Hasen, wie jetzt zum Beispiel Kramer, Hermann oder sowas, die zumindest Impulse bringen können, hm. die zumindest vielleicht ein bisschen durch das Feuer, was sie jetzt so auf den Platz gebracht haben, das Team wieder ein bisschen mitreißen können, ein bisschen einnorden konnten wieder, jetzt die Winterpause, auch wenn sie relativ kurz ist, also Gladbach trifft sich schon am 29. Dezember wieder zum Training, ähm wird vielleicht ein bisschen was dabei helfen, dass die Köpfe ein bisschen frei werden, dass die Jungs mit ihren Familien ein bisschen ein paar gute Tage haben und vielleicht so ein bisschen was loswerden, was sich da über die letzten Spiele halt angesammelt hat, weil das Wichtige ist, glaube ich momentan, dass man als Gladbach-Fan auch nicht vergisst, ähm, unsere ersten zwölf, 13 Spieler, die sind das sind gute solide Spieler, das ist gut, die können spielen die haben aber ein Problem im Moment im Kopf und mit Selbstvertrauen und was weiß ich. Und alles, was hinter diesen 13 kommt, das haben wir bei dieser Saisonvorschau ja auch schon gesagt, also der Kader ist einfach relativ dünn, wenn es in die zweite Reihe reingeht. Und ähm, wenn dir dann aus, dem ersten, aus den ersten 11, 12, 13 Leuten halt wirklich dann regelmäßig viele fehlen, haben wir heute auch schon mehrfach besprochen, fehlt dieses diese Konstanz in der Arbeit. Du kannst halt viele Sachen, viele Abläufe nicht eintrainieren und das sind diese Routinen, die die Mannschaft im Moment bräuchte, um Selbstvertrauen zu bekommen und ich hoffe, dass das tatsächlich jetzt äh, dann mit diesen alten Hasen, wie jetzt Kramer zum Beispiel oder halt auch dann mit etwas freieren Köpfen nach der Winterpause tatsächlich so ein bisschen wieder in die Mannschaft reinkommt, dass man Routinen bilden kann, Selbstvertrauen aufbauen kann und hm. Nicht den schönsten Fußball spielt, aber halt wenigstens versucht wieder so ein bisschen über solides Fußballspielen zu dem zurückzukommen, was man mal hatte.
1: Aber das ist das Prinzip Hoffnung und also oh, ich weiß nicht, ich habe da so viele Gedanken zu und ich kann auch... Ja, ja ich, Martin. Auch, ich
0: auch. Ich bin auch sehr verzweifelt und ich habe ähnliches Seufzen und Schnaufen, wenn ich vorm Fernseher sitze oder mich mit der Mannschaft generell beschäftige. Und du hast gegen Hoffenheim gesehen, der Kampfgeist war halt auch da. Es sind halt...
1: Ja, aber die Qualität halt nicht.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, wirklich gerade eine Kopfsache oder halt platt. Ich weiß es Yvonne, nicht.
1: Yvonne, Yvonne, Yvonne
2: darf, darf ich eine Frage stellen? Wenn, wenn Max gerade quasi die Antithese gebildet hat, würde ich dir auch gerne eine, eine These an an den Kopf werfen, weil du gerade gesagt hast, das Problem ist so ein bisschen die zweite Reihe. Ich habe das Gefühl auch, aber mit einem komplett anderen Ansatz. Ich habe das Gefühl, dass Gladbach gerade ein Problem hat, was eine Mannschaft wie Gladbach eigentlich nie hat, nämlich sie haben den, den falschen Kader zum falschen Zeitpunkt. Sie haben einen Kader, wo eine, eine Ansammlung von Spielern, nee, Ansammlung von Spielern klingt despeterlich, aber wo, wo Spieler drin sind, die eigentlich dort nicht mehr hin gehören, eigentlich weg wollten, sogar teilweise namentlich benannt wurden mit, mit, mit Ginter, wo Max Eberl gesagt hat, eigentlich müsste ich ihn verkaufen, aber es kam kein Angebot und wo sich ein Kader zusammenfindet, der... Ähm ist fast schon ein bisschen FC Bayernhaft, wo, wo du den Kader moderieren musst. Also ich weiß, dass Florian Neuhaus in einer ausgewachsenen Formkrise ist, aber ein Spieler wie Florian Neuhaus mit dem Potenzial, der darf in Gladbach eigentlich nicht dauerhaft auf der Bank sitzen. Mhm. Der, der muss eigentlich spielen. Und wenn der eben auf der auf der Bank sitzt und wenn dazu halt noch kommt, dass ähm, wie, wie du gerade angesprochen hast, in, in der Hierarchie Spieler wie Kramer, wie Stindel, wie, äh, was ich mir sehr gut vorstellen kann, wie wie Elvedi oder Ginter, entweder da auch eine Formkrise mit sich schleppen oder so auf dem, auf dem Absprung stehen, dann hast du auch ein schwieriges Kabinenklima. Ich, ich weiß, dass es auch schwierig ist, im Rasenpunkt mit dem, äh, Rasenpunkt mit dem Kabinenklima zu argumentieren, ähm, aber das ist, eine, das ist eine potenziell schwierige Mischung und die kollabiert doch dann, wenn du Probleme hast, wie zum Beispiel bei einem 4-1 gegen Köln, wobei ich weiß, das musst du nicht 4-1 verlieren, aber wo dann halt so ein Spieler wie Neuhaus auch so einen Bock schießt, und einem Spiel wie Freiburg, wo du halt so einen kompletten Ausfall hast und dann sich in der Mannschaft zusammenzusetzen und das zu besprechen, das ist echt schwierig. Und das ist auch echt schwierig zu moderieren auf der äh, von der Trainerebene.
0: Äh, ja. <lacht> es wird halt auch nicht besser dadurch, wie gesagt, wenn du wirklich ähm, pro Saison dreimal mit deinem Team, was du eigentlich gerne hättest, halt überhaupt nur trainieren kannst und das sagte ich ja schon. Also für Hütter ist das gerade alles eine unfassbar schwierige Sache. Also du hast halt Spieler, die unglücklich sind, weil sie auf der Bank sitzen. Du hast Fluch und Segen, dass du nicht international spielst. Also Segen, weil, oh mein Gott, man stelle sich das jetzige, die jetzige Situation mit einer doppelten, mit einer Dreifachbelastung vor. Du hast allerdings, ist es halt auch ein bisschen ein Fluch, weil halt einige Spieler dadurch nicht zum Einsatz kommen und viel auf der Bank sitzen, natürlich nicht glücklich sind damit keine Spielpraxis sammeln können. Sie können sich dann vielleicht auch im Training nicht so zeigen, weil Training halt mit, weiß ich nicht, der Hälfte der U23 halt anders ist, als wenn du halt mit der kompletten ersten Mannschaft trainieren kannst. Und es ist so viel, was da gerade einfach schief läuft auf vielen Ebenen, dass ähm,
2: das, 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 das meine ich auch so ein bisschen vielleicht kriegt man da auch so diesen diesen Ansatz zusammen was äh, Max ganz am Anfang gesagt hat mit dem äh, mit dem Ballbesitz dass du in diese schwierige Situation hinein äh, diesen diesen Ansatz von Hütter versuchst der ähm, ja die, diese diese schwierigen Situationen ja auch irgendwie kreiert also dieser Fehlpass von Neuhaus oder dieses Dribbling von von Sakaria äh, mei dann dann bolzt ihn halt mal nach vorne ne wenn es schwi schwierig ist oder geht in in, in die Zweikämpfe und, und geht auf den zweiten Ball und versucht eben nicht ständig diesen spielerischen Ansatz, der euch dann halt um die Ohren fliegt.
1: Plus, ich finde, ja, genau. es gibt noch eine weitere Ebene. Sorry, wenn ich da kurz dazwischen gehe, Yvonne. Aber ich finde, dass man jetzt zum zweiten Mal in Folge einen Trainer hat, der bei dem Intensität gegen den Ball eine wichtige Rolle spielt im im Spielstil sowohl Marco Rose als auch Adi Hütter sind Trainer, die das tun. Und Marco Rose hat das zwar verbessert. Also vorher war ja Gladbach in, in intensiven Läufen, in Sprinten, in generell der gelaufenen Distanz immer ganz weit hinten. Marco Rose hat sie so ein bisschen ins Mittelfeld der Tabelle geholt. Also in dieser Tabelle eben in der Bundesliga. Aber es war nie gut. Und das ist eben auch eine Frage, die ich mir stelle. Wie soll denn das passen zu diesem Kader? Also dieser Kader wird nie einer sein, der richtig intensiv und eklig gegen den Ball spielt. Das kann einfach dieser Kader nicht. Es gibt Einzelne Spieler, die können das besser als andere, aber das reicht nicht, zumindest nicht auf einem Niveau, wie es in der Bundesliga gespielt wird, die eben eine Gegen-den-Ball-Liga ist, ehrlicherweise. Und da sehe ich auch dann so grundsätzliche Fragen, Yvonne, jetzt jenseits von eben Einzelnen. Dinge, die jetzt in dieser Hinrunde nicht geklappt haben und die dann auch verschieden erklärbar sind. Aber für mich passt auch das Große und Ganze passt ehrlicherweise nicht zusammen. Der Kader passt nicht zu dem, was man vermutlich von diesem Kader möchte, wenn ich eben einfach jetzt mal projiziere, was ich bisher von Adi Hütter gesehen habe und wo ich dann davon ausgehe, das möchte Max Eberl auch, dass Adi Hütter das bei Gladbach spielen lässt. Also das will ich erstmal sehen.
0: Ja, es ist. Ja, es ist tatsächlich. Wenn ich am Anfang gesagt habe, alle sind irgendwie schuld, dann ist es mhm. vielleicht auch ein Stück weit Max Eberl, der da mit reingezogen werden muss und dieses Alle sind schuld, weil halt einfach Dinge hätten passieren müssen. Du hast jetzt allerdings bei Gladbach, ähm, 2020 hat Gladbach durch Corona knapp 17 Millionen Euro Verlust, Minus, Minus gemacht, also... Mhm. Dir fehlen einfach 17 Millionen Euro. Das heißt, selbst wenn du einen Spieler für viel Geld verkaufst, hast du noch kein Geld, um einen neuen zu kaufen. Und wenn du dann halt so ein... Ich weiß, man schlägt jetzt gerne im Moment in, in die Ginter Kerbe ein, aber ich fand eine Aussage von Ginter wirklich nicht so schön, als er sagte, er hätte mir mich Gladbach letztes Jahr gefragt, ich hätte sofort unterschrieben und toller Verein und was weiß ich und jetzt auf einmal kommt so ein Theater ja, Herr Ginter, was ist passiert? Leiden Sie finanziell so unter der Corona-Saison, dass Ihnen das Gladbach-Angebot nicht gut genug ist? Sorry. Ähm, das ist halt auch etwas, was sich dann mit Sicherheit auch auf das, was äh, Martin ja eben meinte, auch dieses Kabinenklima halt nun mal hm. äh, auswirkt. Was du nicht vergessen darfst, du hast, Kone, Skelly und Netz sind unfassbar junge Spieler, auf denen, denen ihren Schultern momentan so viel... Last liegt, dass die das jetzt irgendwie regeln müssen, weil sie ja so talentiert sind. Und dann, also ein Skelly ein und und Netz, die sind halt 18 und 21 und haben halt auch eine Form Achterbahn, genauso wie gerade halt ältere Spieler, die sie halt auch momentan haben. Hm. Und ich glaube, dass Hütter im Grunde mit dem Kader gut arbeiten. Könnte, wenn das, was vereinzelte Spieler immer wieder zeigen, dass sie es halt können, konstanter abgerufen werden könnte und man eben die Möglichkeit hätte, halt auch Routinen, Systeme, Spielzüge und so weiter wirklich einzutrainieren und das so ein bisschen... <lacht> Ja, zu stabilisieren, was man eigentlich, wie Hütter ja sagte, er möchte den Hütter-Fußball eigentlich gerne in Gladbach noch zeigen. Und ich glaube, dass der Kader das kann, weil das eigentlich immer, also Ebal sich ja Hütter ausgesucht hat, weil er davon ausging, dass Hütter derjenige ist, der diesen Fußball in Gladbach rauskitzelt, weil die Stile Hütter und Borussia halt einfach eigentlich zusammenpassen sollten. Und es einfach momentan an unfassbar vielen Stellen nicht tun. Und das ist aber nicht nur mit Hütter in Verbindung zu bringen. Wir hatten auch unter Rose halt Phasen, wo du denkst, meine Güte, Leute, seid ihr nicht in der Lage, einen Ball über zwei Meter an den eigenen Mann zu bringen. Und das hatten wir auch bei Hacking schon. Und das ist mhm. auch sowas, was sich irgendwie durchzieht. Und was sich in letzter Zeit ein bisschen, ja, sogar noch verschlechtert hat. Also sei es jetzt Zacharia sei es äh, dieser Pass von Neuhaus. Und ja.
1: Es gab halt immer schon viele Gründe bei Gladbach. Ich weiß noch, wir haben mal über verletzten Misere haben wir schon so oft gesprochen. Dann wurde mal das Reha-Team komplett äh, neu aufgestellt. Wir haben über Konditionen schon häufig gesprochen. Wir haben über Formkrisen einzelner Spieler gesprochen. Wir haben auch immer schon darüber gesprochen, dass es junge einzelne Spieler gab, die integriert werden mussten oder integriert wurden und dann aber auch Formschwankungen hatte. Mein Gesamteindruck ist so ein bisschen, es kann auch sein, dass ich total ungerecht gegenüber Borussia Mönchengladbach bin. Aber mein Gesamteindruck ist ein bisschen, dass es zu leicht bei Gladbach immer ist, Krisen zu begründen. Und das, und selbst wenn das stimmt, also keins der Argumente verletzten und so weiter ist ja, ist ja falsch. Aber ich habe den Gesamteindruck von Borussia Mönchengladbach Gladbach über die letzten fünf, sechs Jahre hinweg, dass es ein in der Krise sehr bequemer Verein ist, auch weil Max Eberl es meistens kommunikativ ganz gut schafft, den Verein da durchzuführen. Also das ist eine Stärke von ihm, die aber zu einer Schwäche wird, weil Gladbach deswegen auch gewisse Problemstellen einfach nicht löst. Und, und es gab immer gute Gründe bei Gladbach, warum es nicht gelaufen ist. Aber so wirklich etwas verändert hat sich nicht. Und jetzt, und jetzt langsam rutscht man aber in Bereiche rein, wo ich mir den Kader angucke, und da könnten jetzt dann Probleme kommen. Also sowohl wenn Spieler wechseln, als auch wenn Spieler bleiben. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob auch alle Spieler, die wechseln wollen, gerade so wirklich so attraktiv sind für andere Vereine. Das ist schon mal so eines der, der Grundprobleme. Und da gerät gerade etwas in, ins Rutschen. Vielleicht überinterpretiere ich da auch. Das kann sein.
2: Also nur, nur fürs Protokoll, ne? dass sich ein Verein wie Borussia Mönchengladbach für die Champions League qualifiziert und das Achtelfinale erreicht, das steht dann trotzdem irgendwie unterm Strich. Ne? Bei aller Krise. Klar und ich ich habe ich habe hab so ein bisschen das Gefühl, dass dass Max Eberl als verantwortlicher gerade an diesem an diesem irre irre schweren Schritt halt zu zu einer Spitzenmannschaft, also dieses für die Champions League qualifizieren und dann dieses Niveau halten. Das der der Schritt ist eh schon schwierig.
1: Aber das erwartet und doch niemand. Es erwartet doch niemand, Entschuldigung, dass die noch mehr Champions League spielen. Die sind vom Personalaufwand her auf Rang 7 und da gehört Gladbach hin. Nein, 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 ja, doch. aber zum
0: doch doch das ist ja das Problem gewesen, dass, dass damit, um da jetzt ein bisschen zurückzugehen, äh, du hast mit Hacking den Vertrag verlängert, um ihm kurz danach mitzuteilen, du der, Ver der Verein möchte sich gerne ein bisschen äh, dahingehend ausrichten, dass wir dauerhaft um die Champions League, League mitspielen und deswegen lieber Dieter, sorry, äh, dort ist Rose. Das auch ein hausgemachtes Problem ist natürlich, weil du hättest mit Hacking noch eine Saison locker solide weiterspielen können und. Ähm, Natürlich brachte das auch ein bisschen Unruhe mit rein und du musstest da schon umstellen. Die Spieler mussten sich auf den Rosefußball umstellen. Dann hattest du wieder Verletzte. Gladbach hat nie gesagt, wir nutzen unsere zehn Verletzten, die wir durchgehend in der Saison haben, als Ausrede für das, wenn es mal nicht läuft. Aber du siehst ja auch, also mir ist es zu einfach zu sagen, ja, das funktioniert nicht mit Hütter und mit dem Kader und so weiter. Weil du hast halt auch schon gesehen, die, äh, diese Saison, dass Gladbach halt auch Fußball spielen kann und mhm. dass da auch sehr, sehr gute Spiele möglich sind. Und umso unerklärlicher ist es dann halt, warum man so zusammenfällt am Ende.
2: Also wirklich, du hast echt dieses, dieses Freiburg-Spiel, das du nicht außer Acht lassen kannst, was äh, dir als Mannschaft äh, das Selbstbewusstsein komplett abgräbt. Aber nochmal noch mal auf die, die zweite Ebene hinauszukommen, Gladbach ist echt in einer schwierigen Marktsituation. Ne? In dieser, äh, dieser ganzen Rose-Geschichte dann eben keinen Transfermarkt oder keinen für Gladbach passenden Transfermarkt zu haben, vor allem auf Verkaufsseite, wo du vielleicht dann auch mit den, den ein oder anderen Millionen oder Gehaltseinsparungen gerechnet hast, das, das ist nicht einfach für Ebal. Deswegen würde ich da nachsichtiger argumentieren, auch wenn ich jetzt in dieses Gladbach-Narrativ komme, dass ich Krisen gut erklären kann. Ich finde schon, dass du das <lacht> ja, äh, ja, aber du bei hast Gladbach auch, ja. auch gut äh, erklären kannst, äh, wie, wie sie da reingekommen sind. Und völlig verloren sind sie auch nicht. Ich weiß, auch in, in der Vergangenheit äh, äh, gibt es dieses Muster, eine ambitionierte Mannschaft rutscht irgendwie unten rein und kommt dort nicht raus. Aber wenn es bei irgendeiner Mannschaft ist, dass sie individuell zu gut ist, um wirklich unten rein zu rutschen, dann doch Gladbach.
0: Ja, vor allen Dingen sagt Eberl ja auch immer wieder, also er hat es ja so lange gepredigt, immer wieder. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Gladbach war super lange Zeit eine Mittelklasse-Mannschaft und war immer irgendwo im Mittelfeld der Tabelle zu finden und hat dann sehr konstant oben mitgespielt. Ja, jetzt hast du halt eine Saison, wo das dann irgendwie dann mal wieder nicht so ist. Eberl hat lange genug gesagt, der Ziel ist, also das Ziel ist eigentlich eine dauerhafte Einstelligkeit. Das Ziel ist durchaus noch möglich diese Saison. Also es ist ja noch nicht alles verloren. Gut, du hast jetzt nicht wieder den Rückrundenauftakt, ist halt wieder super mit Bayern, Leverkusen, Union und dann kurz danach schon wieder Dortmund. Aber es heißt ja auch immer, oder wenn man so diese Zeitungsschlagzeilen liest, kann Trainer XY Krise? Und wenn ich Hütter eins zutraue, dann dass er mit Gladbach auch aus dieser momentanen Krise wieder rauskommt. Er hatte mit Frankfurt eine ähnliche Situation, wo es mal richtig, richtig mies lief. Mhm. Wo er in der ersten Runde vom DFB-Pokal ausgeschieden und was weiß ich alles. Und er hat sich wieder gefangen. Er hat mit der Mannschaft zusammen das erarbeitet, wo sie dann nachher waren. Und ich glaube auch, dass, dass Hütter das mit Gladbach wieder schaffen kann. Und das Wichtigste, was momentan wirklich passieren muss, ist auf psychologischer Ebene. Und ich glaube, dass das in Gladbach ganz gut funktioniert. Weil Gladbach hat einfach unfassbar viele Krisen durchlaufen hat in seiner Vereinsgeschichte. Und sich da jetzt nicht einfach panisch irgendwie aus der Ruhe bringen lässt. Und ich glaube, dass Eberl auch irgendwo einen Plan hat, was Transfers oder Sonstiges angeht, dass es natürlich keine Möglichkeiten in dem Sinne gibt. Weil, seien wir doch mal ehrlich, wenn du doch als Verein weißt, Ginta und Zakaria, die kommen im Zweifelsfall im Sommer gratis, dann gebe ich doch im Winter keine 30 Millionen aus, wenn ich das nicht muss.
1: Ja, also das stimmt schon alles, gleichzeitig auch bei den Transfers, also man weiß ja, dass es einen ecuadorianischen Innenverteidiger gab, den man eigentlich hätte holen wollen vor der Saison, da ist es dann an drei Millionen gescheitert. Wenn ich mir dann aber das Profil angucke, das kann sein, dass es ein super Spieler ist, der Mann heißt äh, William Joel Pacho Tenorio, ist 19 Jahre alt, kommt eben wie gesagt aus Ecuador oder spielt dort, dann ist das jetzt auch kein Profil eines Spielers, wo ich mir denke, okay gut, den sehe ich dann in der Hinrunde sofort in der Innenverteidigung Stammspielen und defensive Probleme. Lösen. Also Gladbach ist natürlich da in einem, auf einem anderen Level in der Borussia Dortmund-Situation. Man ist davon abhängig, junge, talentierte Spieler zu bekommen, die dann den nächsten Schritt machen. Und das stimmt auch alles, was du mit den psychologischen Dingen gesagt hast. Da könnte auch Hütter der richtige Trainer sein, da möchte ich mal aufs Forum verweisen. Also wir werden jetzt leider dieses Segment jetzt dann hier zumachen müssen. Aber im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de gab es wirklich ganz tolle Beiträge von Eisernes Fohlen, von Ehrenmund, von Michele, die haben dazu geschrieben, Ehrenmund unter anderem hat das Buch von Adi Hütter zu seinen Coaching-Techniken durchgelesen, das ist sehr psychologisch geprägt. Da werden ganz viele Themen, die wir jetzt immer so angerissen haben, hat, da hat, kann man zumindest das Gefühl bekommen, naja, da könnte man jetzt auch schlechtere Trainer haben als Adi Hütter, der genau da zumindest nach eigener Selbstbeschreibung einen Schwerpunkt seiner Trainingsphilosophie setzt. Man kommt allerdings auch nicht an dem Thema dran vorbei, dass die aktuelle Lage kritisch ist und die könnte sich durchaus weiter zuspitzen. Ich möchte nur einmal kurz darauf hingewiesen haben, dass die ersten drei Spiele der Rückrunde auswärts bei den Bayern zu Hause gegen Leverkusen, zu Hause gegen Union Berlin ist. Und sollte dann Bielefeld am 21. Spieltag irgendwie an Gladbach vorbeigezogen sein, und das ist möglich, die haben nämlich aktuell drei Punkte Rückstand, dann kommt man in eine Situation, die dann auch so eine Treibsanst. Treibsandproblematik entwickeln könnte. Das ist durchaus möglich, aber wir werden leider Gladbach jetzt nicht allumfassend fertig besprochen haben und auch nicht die Lösung gefunden haben. Es ist eine Melange aus vielen Dingen. Ein paar greifen über die Saison hinweg und ein paar sind aber auch in dieser Saison erst aufgetreten. Und dann sehen wir, wo es hingeht. Yvonne, wir zwei bleiben einfach im Gespräch und dann irgendwann <lacht> besprechen wir, wie jetzt dann Hütter den, den Turnaround geschafft hat oder was sich Max Eber noch hat einfallen lassen und dann hat sich alles geändert bei Gladbach.
0: Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Ja,
1: ich habe nicht gesagt, in welche Richtung es sich geändert hat. Platz 14 für Gladbach, 19 Punkte. Das ist die aktuelle Situation. Es gibt eine Mannschaft, über die wir noch sprechen wollen. Die ist der VfL Wolfsburg. Die hat es geschafft, noch erfolgloser durch diese englische Woche zu kommen als alle bisher besprochenen Mannschaften. Wolfsburg hat null Punkte geholt, dreimal verloren. Insgesamt ist die Niederlagenserie noch länger. Es begann mit einem 0 zu 2 zu Hause gegen Stuttgart. Es ging weiter mit einem 2 zu zu Hause gegen den ersten FC Köln. Und wurde jetzt Martin gekrönt von einem 0 zu 4 beim FC Bayern. Oberflächlich gesagt, könnte man sagen, na, der Trainerwechsel zu Flo Kohfeldt hat ja wenig gebracht. Du hast ja jetzt zumindest auch dieses Bayern-Spiel genauer verfolgt. Wie ist denn deine Schnelldiagnose zum VfL? Woran liegt
2: Ja, dieses Bayern-Spiel
1: kann man, glaube ich, überhaupt nicht äh, nehmen.
2: außer Ich habe es beim Bayern-Segment schon gesagt. Also ich finde, wenn man irgendwie nicht, so, irgendwie nicht in München auftreten kann, dann so, wie es der VfL Wolfsburg gemacht hat, das war klar, dass das nicht funktionieren kann und ähm, das hat auch keinen guten Eindruck gemacht, tatsächlich, auch auch in der gesamten Gemengelage nicht. Ich habe bei, bei Florian Kofeld den Eindruck, als, als er angetreten ist als Wolfsburg-Trainer, hat er eine sehr selbstbewusste. Pressekonferenz gegeben, wo er im Prinzip gesagt hat, ja, ja, das mit Bremen, das lief alles nicht so. Aber jetzt hat er schon den Anspruch, dass quasi seine Mannschaften seinen Fußball spielen. Mhm. Und er ist ein sehr selbstbewusster Trainer und das ist auch, muss auch nichts, nichts Schlechtes sein. Aber da dachte ich tatsächlich, okay, das ist schwierig in, mitten in die Saison hineinzukommen, in eine Mannschaft, die letzte Saison einen brutal erfolgreichen Trainer hatte. Wie gesagt, das, das ähm, Motiv zieht sich einfach durch diese Hinrunde, dass Trainer auf einen erfolgreichen Trainer folgen und ähm, dann hattest du Marc van Bommel, der einen unausgereiften breiten Ballbesitzansatz gewählt hat, der am Anfang funktioniert hat, dann überhaupt nicht und wo dann äh, Schmadtke auch sehr schnell reagiert hat und dann hast du Kofeld, der halt sagt, so, jetzt, jetzt komme ich, aber ich komme nicht in eine kriselnde Mannschaft, sondern ich will meinen Ansatz verfolgen und dann hat es ja erst ganz gut funktioniert, aber dann haben sie, glaube ich, hintereinander gegen zwei relativ starke Gegner gespielt, von denen einer auf jeden Fall Sevilla war und den anderen weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
1: Sie haben gespielt äh, gegen Sevilla, haben sie verloren mit 0 zu 2, das war Ende November und dann gegen Dortmund 1 zu 3. Dortmund, ja, genau. Das war der Beginn der Niederlagenserie. Gen
2: genau, also gegen Sevilla zu spielen ist brutal. Schwer. Und dann hast du die, diese Situation, du willst eigentlich was ändern, aber du hast nicht die Zeit dafür, zu, was zu ändern. Du hast keine Trainingseinheiten, sondern du hältst von Spiel zu Spiel. Und du siehst aber trotzdem, dass Florian Kohfeldt diesen Ansatz durchziehen will.
1: Und das funktioniert im Moment hinten und vorne nicht. Ja, und vielleicht ist er auch einfach kein Defensivtrainer. Also, das tut mir leid, wenn ich jetzt, es ist vielleicht ungerecht, nach so wenigen Spielen Florian Kofeld in der aktuellen Lage, die du ja richtig beschrieben hast, dann gleich das Trainerargument aufzumachen. Aber ich finde das so, also gegen den FC Bayern sich so tief hinten reinzustellen, dann Weghorst als einzige Spitze zu haben, klar, Matcher ist ausgefallen und Lücke Bacchio konnte auch nicht spielen. Das heißt, ihr fehlt auch noch Geschwindigkeit. Und dann aber danach auch noch zu sagen, naja, aber ich fand jetzt nicht, dass wir passiv waren und wir haben das doch über weite Teile gut gemacht und es gab doch wenig Chancen. Das war mir so Werder-esk. Es tut mir leid, das klingt jetzt auch gemeiner, als ich es meine, aber so geht das doch mit dem VfL nicht. Sorry.
2: Aber das, das wird auch bei Florian Kohfeldt so langsam wirklich wirklich zum Problem, dass er äh, kurz davor ist, echt den Ruf wegzuhaben, dass er dass er der Trainer ist, der Niederlagen am besten erklären kann. Entschuldigung, das ist echt, das ist echt ich weiß, dass es... Ja, aber nur, ist so wenn man
1: seiner Interpretation des Spiels folgt, wenn man das Spiel selber gesehen hat, denkt man sich ganz häufig bei seinen Argumentationen ehrlich? Hm. Entschuldigung, ich wollte dich nicht so abgrätschen.
2: Ja, nee, ich, 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 ich finde es auch nicht gut, wenn man sich so auf, auf einen... Er ist halt natürlich auch eine, eine, eine öffentliche Person, er sucht das ja auch auch aktiv und ähm, er ist auch jemand, von dem ich weiß, dass er mit äh, sich viel Zeit für Journalisten nimmt und das immer dann auch äh, gut macht und da, das finde ich erstmal gut, das, ich finde es immer erstmal gut, wenn jemand kommuniziert und ich finde auch immer, dass man davon profitiert, aber ähm, ja, er, er hat sich durch, durch diese Kombination Werder und Wolfsburg jetzt gerade echt in eine, in eine schwierige Situation manövriert, ich hoffe, das ist ihm klar. Vermutlich ist es ihm klar.
1: Ja, muss er nur einmal auf die Tabelle gucken. Rang 13, 20 Punkte hat aktuell. Achso, ich,
2: ich meinte jetzt auch rein persönlich. Aber wir können mhm. auch von von Kofeld wieder weggehen und zum zum VfL gehen.
1: Genau, also da bin ich ja vielleicht auch, Yvonne, sehr ungerecht, wenn ich jetzt dem Trainer, der in der laufenden Saison kommt, im Grunde gefühlt keine Trainingseinheit hat. Wenn ich da jetzt schon so mit dem Finger drauf zeige. Mir ist es nur eben gerade nach dem Bayern-Spiel so ganz extrem aufgefallen und mir persönlich auch negativ, aber das ist jetzt ganz subjektiv losgelöst von Kofeld. Wo, glaubst du, liegen die Gründe, dass es so schlecht läuft bei Wolfsburg?
0: Ja, es läuft gerade nicht so gut für Ex-Champions-League-Teilnehmer mit dem Namen VfL, ne? <lacht> ähm, nee, äh, woran es liegt bei Wolfsburg? Ja, es wirkt so unfassbar oft ideenlos und langweilig auf dem Platz, dass ähm, ich nicht weiß, ob das der tatsächlich, ob äh, Kofeld, der ja jetzt mit Bremen weitestgehend über längere Strecken ganz gut funktioniert hat, aber ob er da wirklich derjenige ist, der das in spannenden, schönen, effektiven Fußball zurückverwandeln kann. Ähm, mhm. Ich glaube, dass es generell sehr schwierig ist, ähm, auf, also von Wolfsburg als als Verein auch schon sehr schwierig war, einen Trainer zu finden, der da überhaupt was verbessern oder erweitern oder revolutionieren konnte, nachdem man jetzt sich doch recht früh vom Trainer getrennt hat. Wir haben bei Berlin gesehen, dass es gut funktioniert hat, momentan. Mhm. Ähm, bei Wolfsburg ist es halt doch nochmal etwas anderes Arbeiten und es ist halt auch so ein Ding, die Mannschaft kann ja eigentlich. Also sie hat ja auch oft genug gezeigt, dass sie eigentlich auch okay Fußball spielen können. Ne? So ein bisschen wie auch, äh, das ist kein schönes Gefühl, das vergleichen zu müssen, aber es ist halt tatsächlich auch ein bisschen wie bei Gladbach. Hm. Man weiß halt ganz genau, okay, aber sie können es doch eigentlich, warum tun sie es denn nicht? Und das ist es bei Wolfsburg halt auch so. Wolfsburg hat eigentlich immer schon einen sehr soliden, nicht allzu abenteuerlichen Fußball gespielt, aber sie haben es doch immer mal wieder ein bisschen kreativer hinbekommen, ihre Spiele zu gestalten. Und das geht momentan irgendwie ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Ich gucke jetzt auch nicht jedes Wolfsburg-Spiel, muss ich sagen, aber ähm, tatsächlich wird das, was man sieht, halt wirklich sehr einfallslos und zäh. Mhm.
1: Ich meine, auch da gibt es wieder einzelne Verletzungen, an denen anhand derer man jetzt den Verlauf der Hinrunde auch begründen kann. Also Schlager fehlt einfach ganz extrem auf der Doppel die eben auch bei Wolfsburg nochmal eine andere Rolle spielt als bei anderen Vereinen, auch im Aufbau. Und dieser Umbruch war vielleicht auch zu hart, also weg vom Glasner-Fußball hin zu einem Ballbesitz, Fußball und jetzt dann zu Florian kofeld der dann irgendwie vielleicht auch dann versucht, die heißen Bälle irgendwie so in der Luft zu halten, ohne sich daran die Finger zu verbrennen, also vielleicht ist es auch wirklich ungerecht von mir, da jetzt dann schon so viel Kritik auszuschütten, das möchte ich dazu sagen, aber man kommt eben auch nicht an dem Fakt vorbei, dass der Kader des VfL einfach ein sehr guter ist, dass gerade die Abwehr, also eigentlich alle Mannschaftsteile sind sehr gut besetzt und dann ist einfach auch die Haltung zu den Spielen ein Problem. Also dieses Heimspiel gegen den ersten FC Köln mit Ansage im Grunde aus der Hand zu geben, dieses 0 zu 2 zu Hause gegen den VfB Stuttgart, nachdem man vorher gegen Lille ein absolut fürchterliches Spiel gezeigt hat, das ist schon eine Summierung von schlechten Leistungen, die halt auch, also vielleicht bin ich da jetzt auch wieder zu kritisch, aber das hat das Potenzial, diesen eigentlich gut zusammengestellten Kader zu sprengen. Sieben Punkte Rückstand hat man auf den Europapokal. Es ist gut möglich, dass Wolfsburg da noch reinkommt. Es ist nichts verloren gegangen. Aber man braucht jetzt auch nicht viel Fantasie, um sich zu überlegen, was passiert mit so einigen Schlüsselspielern, die ja auch schon begehrt waren in diesem Sommer, sollte Wolfsburg das internationale Geschäft verpassen. Und dann sieht man, wie schnell das geht, dass du dir mit zwei, drei schlechten Entscheidungen und schlechten Leistungen... Kannst du dir dann auch das, was du mühsam aufgebaut hast, mit einer eigentlich ganz guten Kaderpolitik wieder auseinanderreißen?
2: Das, das ist übrigens wirklich auch wieder, was man sieht, gerade diese Saison, Stichwort, wie schnell es gehen kann. Das ist echt, ja. echt in der Bundesliga faszinierend, dass, ähm, dass die, die, die Fehlertoleranz zumindest in diesem Riesenmittelfeld echt gering ist. Was auch Prognosen sehr schwierig macht. Um mal um all, alles zu relativieren, was wir die letzten drei Stunden
1: gesagt haben. <lacht> ja, und auch alles, ja, und gleichzeitig nimmst du uns aber auch äh, Previn äh, mal nachträglich in Schutz, was wir in der Saisonforschung gesagt haben, Yvonne und ich. Also deswegen bin ich voll G bei dir. Es ist eigentlich nicht vorherzusagen.
2: Glad Gladbach ist die Hölle für eine Saisonvorschau. Das ist, kann, kann, kannst du überhaupt nicht vorhersagen.
1: Nee, aber jede Mannschaft, Leverkusen auch, Hoffenheim. Es ist wirklich, also du sitzt, vor jeder Saison sitzt du da und du, man überlegt sich dann so ein Szenario und in deinem Kopf ist das absolut logisch und greift alles ineinander. Und nach fünf Spieltagen guckst du drauf und denkst dir so, ach, meine Güte. Deswegen bin ich ja froh, dass ich immer noch Leute für die Saisonvorschau finde. Oder Yvonne, wie ging es dir bei der Vorbereitung?
0: Super. Ja. super. Ich gucke auch immer noch regelmäßig grinsend auf diesen Tipp, den ich da abgegeben habe.
1: Ja, es geht uns aber super. auch nicht so. <lacht> naja, ich habe Hoffenheim viel, viel zu äh, schlecht eingeschätzt. Aber gut, ist ja auch noch nicht vorbei die Saison. Was jetzt allerdings vorbei ist, ist Schlusskonferenz Nummer 343 zu diesem 17. Spieltag der Männer-Bundesliga. Ich danke euch beiden sehr. Es ist eine besondere Herausforderung an dieser Sendung teilzunehmen, wo man dann immer auch den größeren Bogen nochmal spannen muss und gleichzeitig auch die Gewissheit eigentlich klar ist, den Vereinsfans, die ganz tief drin sind, den sind wir natürlich nicht tief genug äh, reingegangen in den zehn Minuten, die wir da pro Verein im Schnitt hatten und für viele andere hat es aber dann hoffentlich gepasst. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns über Feedback unter mitmachen.rasen.de. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch nochmal für all euren Input an selbiger Adresse. Das hat nicht nur bei dieser Sendung sehr geholfen, sondern bei allen bisherigen Sendungen, die Rasenfunk-Community, wie sie sich im Forum äußert. Ich bin immer wieder stolz darauf und es ist wirklich ein wichtiger Teil des Rasenfunks. Ohne euch ginge es nicht und ohne das Rasenfunktionsteam, das sind einzige Leute, die mir noch helfen, zu einzelnen Vereinen zuzuarbeiten ging es auch nicht, deswegen denen auch ganz herzlichen Dank an dieser Stelle und jetzt muss ich natürlich euch noch danken. Zum einen Yvonne, Marian, die Polyvalenz auf Twitter, danke dir Yvonne, dass du mal wieder mit dabei warst bei diesem wilden Ritt namens Rasenfunk.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, wenn auch nicht gerade in der glücklichsten Ausgangssituation für Gladbach und äh, ja, ich glaube, wir hätten noch viel, viel länger <lacht> philosophieren können, woran es liegt, aber vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt. Genau, vielleicht lade ich
1: dich auch irgendwann mal ein, wenn es gut läuft für Gladbach. Ich verspreche dir das hiermit, Ja, erinnere mich einfach dran. Du bist immer so ein bisschen die Krisenmanagerin, das tut mir auch ein bisschen leid. Und äh, herzlichen Dank an Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Es gibt auch den SZ-Sport-Podcast, den ich sehr empfehlen kann an dieser Stelle, at msneider auf Twitter. Danke dir Martin, dass du mal wieder mit dabei warst. Ich
2: freue mich, dass ich mit dabei sein durfte.
1: Und ich habe in dieser Aufnahme gelernt, meine Glocken läuten früher als deine Glocken. Als bei mir gerade das 12 Uhr läuten vorbei war, ging es bei dir los.
2: Bayern einfach wieder vorne.
1: Ja. Ich äh, muss sagen, ich äh, melde mich hier aus dem Saarland. Ach, guck an. <lacht> ja, gut, hier gehen, die, hier gehen die Uhren natürlich ein bisschen anders. Wenn es bei euch noch fünf vor zwölf ist, ist es bei uns schon fünf nach zwölf. Aber ich wollte ja nicht mhm. über Corona sprechen. Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit, nicht nur in dieser Folge, sondern die gesamte Hinrunde über danke auch für eure Spenden. Der Rasenfunk bleibt Werbe- und Sponsorenfrei. Unter rasenfunk.de/supportersclub findet ihr heraus, wie man uns unterstützen kann. Ganz herzlichen Dank an alle, die das getan haben. Und jetzt habe ich noch. Drei Podcast-Empfehlungen für euch, mit denen ihr dann über die kurze Winterpause hoffentlich gut drüber kommt. Zum einen möchte ich euch die Nies-Bokelberg-Erfahrung empfehlen. Sowieso ein sehr schöner Podcast. Da war Markus Hermann zu Gast jüngst. Die kann ich euch sehr empfehlen. Alle Gästeliste Geisterbahn-Fans kommen da sehr auf ihre Kosten. Und ich glaube auch, so ist das einfach ein sehr interessantes Gespräch. Disclaimer, Hermo ist ein guter Freund von mir, deswegen habe ich das natürlich nochmal doppelt gerne gehört. Dann kann ich allen empfehlen, die die Sopranos gerne sehen. Ich habe, als der Brennerpass damit angefangen hat, vor Urzeiten einen Rewatch von Sopranos zu machen, habe ich angefangen, einen Watch von den Sopranos zu machen. Musste den dann unterbrechen für elf Leben. Also ich glaube, da war jetzt eine, ein Jahr lang nichts los. Aber jetzt konnte ich wieder aufnehmen. Und durfte feststellen, dass es einen ausgezeichneten Sopranos-Podcast gibt. Talking Sopranos mit Michael Imperioli und Steve Schrieper. Das, das sind die beiden Schauspieler, die Christopher Motisanti und Bobby Baccalieri spielen. Die sprechen jede Woche über eine Folge, laden sich dazu Gäste ein. Das habe ich sehr, sehr, sehr gerne gehört. Immer begleitend zu den Folgen, die ich gesehen habe. Talking Sopranos. Und dann möchte ich euch zuletzt noch empfehlen. Der Sport Inside Podcast hat jetzt am Wochenende eine Folge zu Katar herausgebracht mit Benjamin Best, das ist einer der Journalisten, der am besten vernetzt ist vor Ort. Wieder sehr interessant zu hören, möchte ich euch allen ans Ohr legen. An Katar werden wir sowieso nicht vorbeikommen im nächsten Jahr. Und dann wünsche ich euch jetzt eine gute Adventszeit, kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns hoffentlich hier wieder im Rasenfunk. Bis dahin, bleibt vor allem gesund. Ja, macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nicht zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.